0: Nuestro invitado de hoy es Joan Tubau, profesor de Economía en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y creador de Capital, un blog y podcast sobre la psicología del dinero. Yo soy Álvaro Palau Arbizu y este es el podcast de Arpa Editores en el que hablamos con expertos sobre pensamiento, política, negocios, ciencia, tecnología y muchas otras cuestiones. Para apoyar el podcast puedes seguirnos en Spotify o YouTube, comprar libros de la editorial en tu librería preferida o en arpaeditores.com o suscribirte al club Arpa Talks, un espacio para gente que quiere participar en este proyecto de un modo más... Proactivo, proponiendo temas, invitados y preguntas. Hemos dejado información, como siempre, en la descripción del episodio. Vamos con Juan Tubao. El tema y el eslogan de tu podcast y de la comunidad que has creado, Capital, es la psicología del dinero. ¿De dónde proviene esta expresión y a qué hace referencia?
1: Ah, No sé dónde proviene, pero quiero hablar un poco de qué hay detrás del dinero a nivel mental, a nivel de cómo gestionarlo, cómo... Cómo gastarlo, cómo invertirlo. Pero no, no sé dónde viene, no sé de quién me la ha copiado. Hay un libro, ahora no recordaré el autor, que se llama La psicología del dinero. No, ¿Cómo Hauser, piensan los ricos? Sí, no, Housel. Eh, yo creo que la tenía antes, pero es no, verdad es que, que, es que el, claro. libro de, el libro de Morgan Housel es La, la psicología del dinero, que, que en español lo tradujeron como ¿Cómo piensan los ricos? Sí. Mala, Mala traducción. Dice, ¿no? Mala t- <ríe> no sé. No <ríe> no sé. Lo, sé. No sé. Lo, lo han cambiado de nuevo, creo que han regresado al título original. Sí, yo creo que de, ahora el libro se llama La psicología, de nuevo, del, la del, psicología dinero. del dinero, que era el título original en inglés. Y ahora Hausel ha sacado otro que es algo. En inglés es ahora Same as Ever. No sé cómo lo van a traducir. Mm. Espero lo peor. <risa> pero pero, pero Hausel es verdad que tiene, tiene ese nombre para su libro mm. y no deja de ser un buen. Digamos que es, una, es muy claro como eslogan, mm. cuatro palabras. Sí. ¿Dónde va? Ojalá digamos.
0: tuviéramos un eslogan tan bueno en ARPA que no lo debemos ni para atrás. ¿Habéis intentado? Eh, Hemos intentado, sí. Pero siempre nos salen cosas muy, muy cursis y absolutamente estándar al mismo tiempo porque nos dedicamos a algo muy sencillo somos gente curiosa y a la que le gusta aprender y explorar ideas y y por tanto no hay mucho que, que decir o mucho con lo que diferenciarse Quizá por la curiosidad.
1: Por la curiosidad hay que tirar de aquí. Bueno, tú hay, que haces aquí un copy nos puedes
0: ayudar? No, no, hacía ahora ya no. no Pero, pero veo, veo que claro una editorial. Sí que la curiosidad podría ser aquí vuestra. Pero es que hay 200 editoriales de divulgación del
1: conocimiento. Ya. Yeah. Bueno, que por eso es, es complicado esto de diferenciarse. ¿no? Siempre hay 200 de todo sí, en los sitios y, es verdad. y tienes que saber dónde, dónde ser distinto. Con, claro, con la editorial y con lo mismo, con un blog o con cualquiera que intente diferenciarse en el mercado, es buscar ese posicionamiento, ese nicho y, y luego ver un poco... Luego defenderlo, claro, no mm. tienes que ser coherente. Sí. ¿Qué hay detrás de la psicología del dinero?
0: entonces ¿Qué aspectos te parecen más interesantes en esta cuestión?
1: Yo y empecé un poco viendo cómo me interesaba sobre todo la parte del gasto, es decir, la, la parte de cómo puede ser que haya gente que gane 5.000 euros al mes netos y, y sufra financieramente. ¿no? Y desde esta curiosidad de, de ver algunos perfiles, de, de escuchar historias, de ver el caso contrario, gente que gana poquito pero puede llegar a construir un pequeño patrimonio y puede beber, vivir tranquilamente financieramente, pues me empezaba a preguntar ¿no? ¿Qué, qué es lo que tiene eso del dinero, ¿no? que dificulta el hecho de gestionarlo correctamente. Y, y preguntándome, pues, preguntándome esta cuestión, eh, empecé a escribir. Y escribiendo, como siempre, he buscado encontrar respuestas y, y algunas he hallado, pero, pero bueno, todo es todavía muy, muy difuso y, y soy el primero que va un poco perdido, incluso a nivel personal, de cómo gestionarlo. ¿no? Digamos que el dinero podría funcionar a tres dimensiones. Una es cómo, cómo ganarlo, la otra es, sería cómo invertirlo, es decir, cómo o ahorrarlo, que para mí sería seguramente la misma cosa, eh, como guardar ese dinero para el futuro. Y luego después, en algún momento, en el presente o en el futuro, también cómo gastarlo, cómo gastar el dinero para ser feliz. Y, y a las tres dimensiones, digamos que hay cosas muy interesantes y hay ideas que pueden parecer obvias de sentido común, pero, pero no siempre se tratan así y digamos que se cometen muchos errores. Yo el primero. ¿Tienes, ¿Quieres con, intentar
0: concretar a lo mejor en, en torno a, estas tres, a estos tres conceptos? Ganar dinero. Recuerdan muchísimo, por cierto, a la función de la macroeconomía, consumo, inversión. ¿Ahorro? Faltaría
1: la producción, pero bueno, la producción es realmente el otro lado de la ecuación, ¿no? Sí, no, la producción estaría conectada de algún modo con cómo ganar dinero. Um, la parte de cómo ganar dinero, si lo miramos a nivel micro, es, eh, serían más lecciones a nivel, como yo lo veo, de, de empresa, estrategia, cómo diferenciarte, esto que decíamos antes, que qué puedes hacer tú que no pueden hacer los demás. Eh, no solo lo que puedas aportar a nivel de valor, sino cómo luego retener ese valor. Es decir, a nivel económico yo veo que es... La, la parte interesante hay... Si, si tú quieres ganar pasta, digamos que funciona a dos niveles. Uno tienes que aportar, pero después tienes que retenerlo. Y muchas veces la gente se, se preocupa por generar valor, pero si te olvidas de poder retener ese valor, que eso ha ocurrido a muchos individuos y empresas, eh, la empresa no vale tanto. Hay muchos ejemplos, hay gente que de algún modo se da una posición para luego poder capturar esas rentas. Y hay gente que a pesar de aportar mucho a la sociedad, luego no, no son pobres, pero digamos que, que, que no consiguen capturar gran parte de ese valor que generan. Eso... Por sí solo ya daría para todo un podcast y también es, es, es complejo, es fascinante. Luego está la parte de invertir, que también daría para otro podcast. Podemos hacer trepo, tres podcasts, Álvaro. pero o tres, o tres tercios de podcast. <ríe> tercios. O... No, no, lo vamos a fragmentar, pero la parte de invertir también es... Digamos que ya es otro... Tú ya has, ya has contribuido, has generado unas rentas, las has capturado, lo tienes en tu cuenta corriente. Y la decisión ahora es, si no quieres gastar el dinero ahora, ¿dónde lo invierto? ¿Dónde lo meto? Para que, para que dentro de seis meses, dentro de diez años, este dinero siga allí. Y en el mejor de los casos, pueda también generar un poco más de lo, de lo que inicialmente había ingresado. La inversión también es compleja. Digamos que los expertos son los primeros que palman mucho dinero. Mm. Son los primeros que no consiguen ganar al mercado. La inversión, hay muchas historias, muchas estrategias. De nuevo aquí se cumple un poco la, la máxima de cuanto más simple mejor y, y, y así lo veo también a nivel de inversiones. Eh, no es cuestión de tampoco complicarlo en exceso, al menos así lo intento yo y digamos que hay distintos métodos. Desde la cartera boomer, que es famosa por tener un, digamos, una casa y cuando terminas de pagar tu primera casa te compras una segunda casa y digamos que todo el ahorro va al ladrillo y quizá tienes 3.000 euros en acciones del Sabadell o de la caja, y eso sería la cartera Boomer, con un muy buen retorno los últimos 30-40 años, retorno espectacular pero digamos que la cartera Boomer, esto de ahorrar solo en el ladrillo, e incluso cuando terminas de ahorrar en la primera casa ya vas con una segunda casa como único método de ahorro, no termina digamos, por el momento en el que estamos no termina de verla y luego está la... ¿Por, ¿Por qué no la ves? No, no, veo la opción del ladrillo veo la idea de ser propietario de tu casa pero, pero meter todos tus ahorros, todo, todo tu patrimonio en, en un activo que también depende un poco a veces de lo que se legisle, de, de alguna ley, de los impuestos, eh, es una concentración para mí innecesaria. Ha funcionado muy bien y eso es así. Digamos que la gente que lo, que lo invirtió todo en inmobiliario hace 30 o 20 años le ha ido bien mm. y, y habrá sacado mayor retorno que, la, digamos que el retorno medio del mercado. Pero, pero yo ahora, al menos, al menos en el año 2023, no, no metería 100% de mis ahorros solo en ladrillo. Pero o sea, ¿Por algún motivo o, o, o por un principio de precaución normal y corriente que consistiría en no concentrar en exceso eso, tu ahorro? Por la concentración seguro, pero después también el principio de que el ladrillo también a veces, como yo lo percibo, puede parecer un mercado eh, donde hay grandes retornos, pero... Digamos que hay que mirar el neto, cuánto queda sí, después Piqué de impuestos, dice después que... de costes de mantenimiento, costes de... Bueno, muchas historias, ¿no? El seguro mismo, ¿no? Pero tú tienes un activo que sí que es verdad, que tú tienes una casa, la compraste en el año 89 y ahora la misma casa vale tres veces más. Pero cada año se han pagado impuestos, cada año ocurren cosas, hay un desgaste, hay... Hay un, se tiene que amortizar todo. Y claro, es, no, no sé si el, digamos que la cifra neta de la que algunos boomers presumen es realmente tan, tan buena como, vale, como por es. Por tanto,
0: habría un problema de, en esta cartera boomer, eh, habría un problema de concentración, de concentración del riesgo eh, quizá injustificable. Sí. Y por otra parte... Tan eh, no, injustificable eh, boomer, no. no. O, o se o puede no. concentrar riesgo. <ríe> Exacto, no es injustificable, pero en principio no, no óptima. No. O, o que sería uno de los downsides de esta cartera y, por otra parte, estaría el problema de que eh, la apariencia y la realidad eh, o la apariencia de la, de la rentabilidad y la, y la rentabilidad real serían distintas. Porque sí. la gente no sabe calcular correctamente las horas de trabajo que ha invertido en eh, reparar la caldera o lo, no cuenta los ibis o no cuenta los
1: no sé qué que va gastando. Sí, ha sido la fórmula... Años. Digamos que ha sido la fórmula preferida en España desde... Desde que en algún momento aquí en España empezamos a ser un país de propietarios, hay esa fiebre del ladrillo. Hay... Es la opción más favorita de... Pienso en mis padres, pienso en la gente de 50 años, ¿no? Que, que si le dices que tienes ladrillo, pues digamos, bueno, pues bien, es, es seguro esto, esto no va a caer. Eh, pero, pero no lo sé, aquí que cada uno concentre sus riesgos. Yo, es una cuestión más de... Yo no, no tengo nada en contra de la concentración. Es mm. más una cuestión de que esté cómodo con la apuesta, que cuando vaya a dormir sé que con ese dinero en el banco, yo o en cualquier sitio sé que este dinero, pues a 10 años estoy tranquilo porque sé que... Intuyo que en 10 años sí. Pero protegidos. por tocar las narices. Porque quiero sí, entender sí, sí,
0: sí. cuál es el problema del ladrillo. Eh, el ladrillo, yo tengo entendido que crece un 4% por año desde hace 250 años, de que, desde que existen registros de la propiedad sí. en unos cuantos países occidentales y luego en el resto del mundo eh, y que en realidad se asemeja mucho a un valor seguro a un valor refugio como pueden ser incluso, o sea, es casi como si fueran una especie de letras del tesoro o de cuentas corrientes de las sociedades de todo el mundo que existen en esa cosa tan atávica que es la casa, ¿no? la, sí, las sí. edificaciones o sea eh, se pod- lo podrías considerar casi como cada casa podría ser como una caja fuerte o como
1: o como una sucursal o como una parte de sucursal bancaria o algo así, ¿no? No, tiene, tiene algo de refugio seguro. Cuando lo describías así, ese 4%, estaba pensando también incluso en el oro. Eh, es escaso, es escaso en algunas zonas más que en otras. Obviamente el ladrillo eh, es un activo que no, no podemos hacer la generalización e invertir en ladrillo. Una cosa es invertir en un ladrillo en un piso de Barcelona, otra comprar una compra especulativa, yo qué sé, en un sitio ahí en medio del desierto donde se ha hecho una promoción y está a un precio mucho más barato. El ladrillos hay muchos retornos distintos. Eh, hay, el ladrillo no deja de ser también un, un mercado que, que funciona mucho por las burbujas, al menos aquí también en España, pero en todo el mundo. Es un mercado que concentra muchas burbujas, donde al final también, porque es algo que la gente puede tocar, porque la gente entiende, porque la gente ve que este año ha crecido un 10%, un 20%, puede generar la, la falsa ilusión de, de que es seguro. Y, y sí que si miramos a largo plazo, es decir, si, si yo miro históricamente, si nos vamos a los fenicios, a los griegos, a los romanos, eh, miramos esos retornos de los activos y eso se ha hecho con muchos estudios y quizá no hay que ir tan pa, ta para atrás, pero si, si nos vamos a principio de siglo, a, mm. de siglo XX, miramos eso, las carteras, ¿no? la renta variable, la, la renta fija, el oro, y se mira un poco el retorno de cada cartera. Y lo, lo que miras es que sí que a largo plazo, al final todo, de algún modo crece más o menos, ¿no? Pero la renta variable crece, el oro también tiene, se va, va creciendo, protegiéndote de la inflación y también lo mismo con el ladrillo. Pero la cuestión es más que no vivimos 100 años y lo, lo, cuando miramos la, la cuestión de cómo invertir, sí que hay gente que mira mucho a largo plazo y, mm. y tenemos esta, esta, esta parte de, claro, a 100 años, esto es una inversión segura, pero la pregunta interesante es, do, ¿dónde invierto yo el dinero? Los próximos, hay que fijar un, un, un horizonte temporal y y depende un poco ya de tu situación vital. Quizá tienes 25 años y dentro de 5 años quieres, quieres comprar una casa. O dentro de 6 años te casas. O, o tienes hijos. O, o tienes 45 años y dentro de 20 años te tienes que jubilar y tu pensión quizá no está del todo garantizada por parte del Estado. Mm. Y en cada momento vital hay, hay esa decisión compleja de la inversión. De, de, Tengo este dinero, pero, pero ¿cómo, ¿cómo voy a invertirlo para protegerlo frente, frente a la inflación? Y frente a otros riesgos. Y... Y claro, en ese horizonte temporal ya no está tan claro qué pasa con el ladrillo, porque sí que el ladrillo es a largo plazo, es una buena inversión a largo plazo, la casa está allí a pesar de que se devalúa, a pesar de que haya que tener unas hacer unas reparaciones, estas historias, bueno, pues le cambio el tejado, le cambio las paredes, pero serán unos costes, yo qué sé, 30, 40 mil euros, 50 mil, lo que sea, pero sigue teniendo un valor, ¿no? Sí. Y, y sé que no, no voy a perder ese valor, pero la cuestión es más, a precio de mercado, ¿qué ocurren las fluctuaciones cuando estamos hablando de un activo donde por esta razón de que es popular entre, no solo entre los españoles, sino gran parte del mundo occidental. El ladrillo siempre ha concentrado grandes burbujas en Japón, en Estados Unidos, en, en Australia, Nueva Zelanda. En Canadá ahora hablan de... Sobre todo Estados Unidos y Canadá. Los países más ricos hablan de unos precios altísimos, pero no saben nadie si es una burbuja. Al final la burbuja sabes que es una burbuja cuando estalla. Y lo que ocurre es que está bien tener esto, esas inversiones donde pueden crecer un año un 20-25% durante 3-4 años seguidos, pero si, eso un año, si el año siguiente significa que esta inversión que yo hago justo hoy cae un 55 o un 60%, pues, pues, pues quizá tengo que estar ahora 3, 4 o 20 años para recuperarla. Y es más una cuestión de, de nuevo, vamos a la diversificación para que la gente esté cómoda. Es, bueno, yo creo que es bueno tener una cartera un poco diversificada para dormir más tranquilo. Pero después la otra es que realmente no controlas el timing. Si entras en Ladrillo en España en el año 2007, pues te la pegas pensando que estás haciendo un pelotazo y pensando, pensando que dentro de tres años serás el doble de rico. Y si entras en ladrillo hoy en España o en Estados Unidos, pues, pues a mí simplemente cuando veo los precios me daría miedo. No soy, tampoco lo he estudiado tanto, eh, tampoco me preocupa tanto, pero aquí es mirar un poco los, el activo en sí, qué rentas puede darte. ¿no? Este activo, después de descontar los costes, todo eso, pues los próximos 20 años, si no lo quieres para vivir, si lo quieres para alquilar, pues puede darme estas rentas. Y cuando miras un poco las rentas parece que son activos un poco sobrevalorados. Pero nadie sabe, insisto, con los precios, es, es, es como una gran incógnita. Nadie sabe el precio futuro. Y eso hace que la inversión siempre sea divertida, entretenida. ¿Esto es la cartera Boomer? No, la, la, la cartera Boomer es, sí, tener una gran concentración de ladrillo. Mm. Lo digo así, en tono cariñoso, y luego tener eso de mil euros en acciones. <risa> me de, gusta. De, me de una, los de mierda, una acción de, de mierda, de, de estas mierda. Del de, de IBEX que se la pega siempre, que va bajando <risa> a largo plazo. Sí. Lo contrario que los mercados.
0: Eh, ¿qué, más, <risa> ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras, ¿Qué otras carteras de inversión? Dado que hemos eh, cogido este este camino. Sí, la, la, parte, la parte de ganar dinero ya
1: la tocaremos, sino bueno, en otro momento. Bueno, al tema, al tema pero, de ganar dinero. Pero ahora que está, ya que nos hemos metido y luego tenemos que hablar sí. de cómo gastar, lo que sí. sí también es un arte. sí Pero si vamos con la parte de inversiones, luego tendríamos lo que sería una cartera diversificada clásica. Mm-hmm. Um, en España, de nuevo, por, por esa tendencia a tener mucho ladrillo, a, a tener ladrillo y no, no acciones malas, pero a veces tener simplemente el dinero en cuenta corriente, que también te aseguras que no lo pierdes, en un contexto donde había poca inflación, los últimos 20 años tampoco era mala estrategia. Mm. Eh, lo que tenemos sería una cartera diversificada, que es el clásico y es algo mucho más popular en países más desarrollados que el nuestro, con más cultura financiera. La gente invierte un poquito en bolsa, un poquito en bolsa, que significa al final tener un papelito que dice que eres propietario de una empresa, o de muchas empresas. ¿no? Yo, como veo la bolsa, no, no intento tampoco comprar empresas, no, no he comprado nunca una empresa... Uh, en concreto, um, a pesar de que me gustaran algunas empresas, nunca he comprado una acción de una empresa, porque no sé, es una empresa en un mercado en competencia y a pesar de que la posición puede aparecer muy sólida hoy, incluso si hablamos de Coca-Cola, McDonald's o Apple, pues dentro de 10 años quizá no algo, algo cambia en la sociedad, algo cambian estas empresas y, y no estaría, no, no es mi tipo de inversión favorita, ¿no? pero, pero digamos que podemos tener a inversión en acciones, luego agrupando todas las acciones en lo que se conoce como fondos indexados, mm. haces un paquete de todas las acciones ponderadas por, por su valor en el índice, es decir, si Apple eh, tiene más peso en, en el índice americano, pues tu parte de Apple es mayor que la de Coca-Cola y luego lo que tienes es que haces un, compras un ETF o un fondo índice, me gusta tener ETFs y, y básicamente tienes como todo, todo un índice, puedes comprar todo el Nasdaq, puedes comprar eh, todo los SP500, que son las 500 más grandes de Estados Unidos, que incluyera también las tecnologías del Nasdaq. Puedes comprarte un índice de bonos, puedes comprarte un índice de, de, de cualquier, digamos, de, de cualquier, cualquier mercado en el que, en el que te guste. ¿no? Y esto es la fórmula que con la diversificación yo sí que creo, creo que, que debería ser la más utilizada, al menos, eh, después que cada uno invierta el dinero como considere. Pero la parte de, de, de tener una parte, digamos que, que tener una parte de tus ahorros en, en empresas que contribuyen a la economía, pues históricamente también se ha demostrado que es, que es una buena inversión y que las empresas, incluso las que pagan dividendo, pero sin pagar dividendo, pues, pues van, van creciendo. Cuando no apuestas por una concreta, sino cuando tienes, digamos, uh-huh. eh, todas, las, todas las, de, las, las, las carteras, todas las empresas de, del mercado de una economía. ¿Qué otros activos incluye la cartera de ese diversificada clásica. No, aquí pones lo que quieras. Una cartera diversificada al final es no, no concentrarlo todo, pero yo veo digamos que hay una, una opción una estrategia que se llama la cartera permanente. No hay, no hay que ir con esos porcentajes, pero la cartera permanente eh, lo que plantea es que tengas un 25% de acciones en la forma esta que he escrito diversificada, un 25% de bonos eh, también, eh, sin, sin tener bonos basuras. El, el bono es distinto, es un producto distinto a las acciones. Pero si vamos a lo básico, que seguro que mucha gente que nos está escuchando le gustaría entender desde, el, desde, desde la raíz ¿no? de qué estamos hablando, ¿no? pero los bonos al final, si hemos dicho que las una acción, compras un paquetito de propiedad de una empresa y si esa empresa genera beneficios en el futuro, pues tú te vas a, digamos, que vas a sacar tajada de esto. Los bonos, estamos hablando de deuda, pueden ser bonos eh, corporativos uh, o, o bonos eh, públicos, de, de, pueden ser letras del tesoro. ¿Deuda de actores públicos de, o, de, o de actores privados? Puedes tener, sí, deuda de empresas o, o, deuda, o deuda de, de estados. Um, en principio, la de los estados es un poco más segura, en uh-huh. teoría, porque los estados, a, disti- a diferencia de las empresas, no pueden, normalmente tampoco presentan suspensión de pagos, pero hay estados que no han pagado su deuda. ¿no? Uh-huh. Y, y hay casos, históricamente ha ocurrido siempre y volverá a ocurrir, así que es también una cuestión de... De, de si estás cómodo o no, si entiendes lo que estás comprando, ¿no? Pero estás, compras deuda. Te dejo dineros al Estado español, le dejo dineros a, a la Volkswagen y, y dentro de 10 dentro de años me dan ese papelito que me dicen dentro de 10 años, pues te voy a devolver ese dinero más, te voy a devolver el principal más los intereses. Mm. Las empresas también, en teoría, pagan más intereses que los estados porque una empresa, Volkswagen... Dentro de 10 años no sé dónde estará. Mm. Y si no vende coches, pues ese dinero que le he dejado en 10 años seguramente no me, o me devuelve la mitad o, o no me devuelve nada. Y con los estados también podría ocurrir. Hay mm. estados que, que si su situación financiera sigue siendo comprometida, hay un momento en el que pueden dejar de pagar deuda. Así que el tema de los bonos es algo en lo que yo no, no tengo nada de bonos en mi cartera, pero entiendo mucho cómo ha funcionado históricamente y entiendo que, que la gente dentro de una carta diversificada, además de un porcentaje de acciones quiera introducir los bonos uh-huh. lo que decíamos de la cartera permanente son porcentajes iguales 25% acciones, uh-huh. 25% bonos 25% oro, que ahora podemos hablar un poco de ello y 25% cash no tiene que ser cash, no tiene que ser dinero debajo del colchón, porque esto uh-huh. también tiene unos riesgos y perdería a largo plazo pero tener un dinero a corto plazo financieramente, pero digamos en cuenta, no uh-huh. lo puedes tener de la manera que, que pague a seis meses un, un porcentaje, uh-huh. pero tienes como lo que se considera cash, resumiendo mucho eh, diciendo esto, claro, esto es la cartera permanente no te obliga a tener este 25% pero la, la plantea así, tienes un 25% de cada ya tienes diversificado, hay gente que lo hace distinto, 65% acciones mm. 10% de bonos y, y luego el resto todo en oro y no tiene nada de cash, no lo sé, hay gente que solo tiene cash y hay
0: que, gente que solo tiene oro ¿cuál es la paranoia con el oro? ¿cómo puede ser que esta cosa tan extraña sea tan resiliente o acompañe de manera tan eh, fiel el crecimiento con bueno, la inflación.
1: Es un poco lo mismo que con el ladrillo, es escaso. Eh, sabes que los pisos en el centro de Barcelona pues, pues caben, no sé, eh, 200.000 unidades en, en Barcelona y, y con, con el oro es lo mismo. Hay, hay ese oro, hay empresas mineras de oro y se está extrayendo oro hoy en cada día, pero se extrae poquito. Y eso sabemos un poco, sabemos cuáles son las reservas de oro. Sabemos lo que se añade cada año en un escenario en el que no hay un, des, un gran descubrimiento. Es decir, todo esto ya es la, la economía y esto ya también es oferta y demanda. Cosas que, que a mí me gustan, ¿no? Pero, pero si hubiera un gran descubrimiento de oro, un gran yacimiento, una mina, y, y en esa mina hubiera, pues digamos, encontraran que la estimación sería que, que pueden encontrar todo el oro que hay hoy, hoy en el mundo, pues el oro pasaría a valer la, la mitad.
0: ¿Crees que ocurriría eso?
1: Es que no lo sé, no no, no he hecho prospecciones, pero es uno de los riesgos no, no, del oro. Quiero
0: decir, si crees que ocurriría que el precio del oro se dividiría por dos si la oferta
1: de oro se multiplicara por dos. Bueno, esto en... sí, si vamos a la micro, claro. Si luego eso si hace la... que la demanda suba, sí. hay esas funciones. que sí, sí. Nadie sabe exactamente estas curvas por dónde van, pero bajaría el precio. Es decir, si, si sube la, la oferta, baja. En,
0: en principio, hay una
1: teoría que dice que el precio debería bajar. No es una teoría, es es que, es que yo ya sé que soy economista, pero casi lo veo como física yo, si sube luego, la oferta, luego, luego loca, yo, yo creo que esto, este esto tendríamos tema. un debate divertido, pero si sube la oferta, baja el precio.
0: Menos en determinados mercados que no se autorregulan eh, de acuerdo con las curvas clásicas de oferta y demanda o
1: de, pre, o de evolución de los precios. Sí, 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 pero porque a veces la demanda está loca, es decir, se, se resume así, es decir, bueno, pues,
0: eh, eso es resolverla.
1: Resolver el no, el no, pero, el... pero que la gente hace cosas raras con las preferencias. Y cuando digo la gente, yo, yo el primero, ¿no? Pero sí. hay cosas que son escasas, hay cosas que son más caras y al ser más caras deberían tener menor demanda. Ya ves que nos vamos por las ramas en esta sí, charla, pero es culpa nada. mía. Yo voy apuntándome a las cositas. Pero no sé cómo vamos a rescatar todo eso. Pero el, el tema es que, es que, en teoría, cuando sube un precio, debería bajar la, el consumo. Si el restaurante es más caro, sí. eh, ese restaurante tendría menos clientes, pero hay veces que tú subes el precio y esto genera más, todavía más... Esa a moda. veces no, muchas veces. Este,
0: este es el problema, ¿no? Cuando el disfuncionamiento empieza a no ser una excepción, tampoco una regla, pero sí un porcentaje importante de la realidad, porque los mercados financieros no funcionan del todo de esta forma, el mercado inmobiliario tampoco, al menos dentro de fases del ciclo. No funcionan así los precios de los festivales de música, <risa> ni los precios de los iPhones, ni muchas otras cosas, ¿no? Pero, es, es, es curioso.
1: Pero fíjate con el iPhone, a pesar de que han jugado un poco y han buscado dónde estaba el límite, sí. ahora lo han encontrado. El, el iPhone ya no, <risa> sí, encontrado. ya no ha subido más. La gente es pero si este iPhone, si le has añadido una, otra, otra, camarí, una, otra cámara, ¿no? cada vez ese, ese meme que salía con muchas cámaras. Sí, sí. <risa> pero el iPhone 15 o el que sea, no sé cuál es el último, ya es muy, muy parecido al iPhone 11, no, mm. no ha cambiado tanto. Y si el iPhone 11 costaba 700 euros en el lanzamiento y el iPhone 15 me lo están cobrando a 1.500, mm. yo creo que Apple estaba testeando la, la demanda de los chinos, sobre todo, que son mm. también muy consumistas. ¿Hasta qué punto ¿no? podían subir el precio y, y que incluso eso generara más demanda? Porque aquí vamos a la irracionalidad de las masas y eso, eso también dentro de la psicología del dinero es un encuentro divertido, interesante, a pesar de que se generan luego burbujas, se generan crisis, se generan dramas. Pero la parte de, de los festivales que, que mencionabas ahora, ¿no? Eh, El hecho de subir un precio debería hacer que bajara la demanda, pero si este precio genera la sensación de que esto está de moda, si este precio sube, como como, por ejemplo con el ladrillo, pero genera la sensación de que el ladrillo nunca baja y que el ladrillo es un buen activo, pues que suba el precio en el ladrillo, digamos que que aumenta de nuevo la demanda y y eso hace que que se retroalimenta, ¿no? Mm. Y y ocurre en muchos mercados de que puedes subir precios y eso te lleva a que tienes más demanda.
0: Yo creo que tiene que ver... No no tengo ni idea, me me, me frenarás cuando diga una tontería. No, no nadie sabe.
1: Los economistas tampoco. Digamos que que son los que, si alguien no sabe, son los economistas. eh, eh, Todo esto. La
0: la idea de 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 la evolución de las preferencias en función de los precios tiene mucho que ver con el el concepto de producto de sustitución. La idea es que si sube mucho el precio de un festival, tú podrás optar por otro bien que por un valor inferior te produce un nivel de utilidad parecido al que te hubiera producido el festival. Lo que ocurre es que hay una escasez de la demanda o de las oportunidades para alcanzar eh, los anhelos, los deseos, la la voluntad de consumo que tú puedes tener en un momento dado eh, que hace que eh, haya determinados productores que se den cuenta de que en realidad están en situación de monopolio, de monopsonio... Es Es monopolio.
1: Es monopolio porque si todos tus amigos van a ese festival... Llamamos, no sé, vamos a hablar de el Primavera Sound, hay, hay muchos festivales, pero, pero, no, pero quizá no todos son populares. Yo no, no he ido nunca a un festival, así que tampoco no o es sea, mi marco. Pero... Festival. ¿Qué te pasó de joven? No lo sé, eso de dormir en tiendas, ducharte con otra gente, esas historias no, no las veo. ¿No? no lo sé, no lo sé. No lo sé no, pero alguna, bueno, algún concierto he ido, pero lo de ir a festivales, lo de ir ahora con 30 y algo a, a los Primavera Sound, al Sonar, sí. no, no lo he hecho. Pero, en el sentido de que no conozco el mercado, pero quiero decir que si todos tus amigos van a esto, tú, tú quieres ir también. ¿no? Que hay esas, ¿no? Tienes que estar aquí para que no sé, la gente que juega ese teatro social de Barcelona a veces, o en Madrid o donde sea, Bueno, en cualquier lugar, en del, cualquier mundo. lugar del mundo, pero puedes jugarlo más o menos. ¿no? Y es como si realmente tú tienes que estar en ese festival si quieres seguir con esa imagen que estás construyendo. Pero lo mismo si es un concierto de Bruce Springsteen o de Coldplay, es un monopolio, porque tú eres fan de Bruce Springsteen o... No importa que la entrada, no sé, supongo que las de Bruce Springsteen, yo me lo miré. Esto sí que eso fue un concierto Camp nou de Bruce Springsteen, me gustó. Y ahora justo el otro día salían las entradas para Bruce Springsteen en el Olympic y también en Madrid. Y por toda Europa hasta el tío de gira todavía con, con sus setenta y pico años. Y eso es monopolio, porque si tú eres fan de Bruce Springsteen no, no, no es lo mismo. No, no vas a ir al de Coldplay. No puedes ir al de Coldplay. Y, y claro, Bruce Springsteen eso hace que... Y cuando saque, yo no sé por qué no cobra más, ahora que tampoco quiero asesorar a Bruce Springsteen a nivel de marketing, pero ver, podría no, poner las entradas a 500 euros y también llenaría el Olympic welcome uh-huh. Now.
0: <risa> lo
1: que significa pero que en realidad... cuidar a los fans, no, no lo sé, pero sí, el sí, tema sí. es que cuando el precio está por debajo de la demanda, las entradas de Bruce Springsteen ah, vuelan eh, y en una mañana se, se agotan todas y eso también genera reventa luego, claro, claro. Que, que la venderá por mil por euros. El oro. Estamos abriendo muchas cosas. No, no, tú tranquilo. ir a Bruce estás... Springsteen al oro ahora? <risa> El tema Pero del oro. O sea, mía.
0: ¿Hay alguna, eh, por preguntártelo de otra manera, ¿hay algo eh, particular, específico que decir sobre el oro más allá de que como otros activos se considera valor refugio desde eh, tiempos inmemoriales y punto? ¿Hay algo que añadir a, a la cuestión del valor refugio de determinados activos?
1: Claro, aquí es la parte que... Yo aquí tampoco, eh, no, no sé, experto no, lo, lo hago.
0: incluso me lo, nos pedía que, que lo preguntáramos un suscriptor del, 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 del podcast y, 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 no, y no es la primera Es buena, vez pregunta, que, que, si es es buena pregunta. Es buena, pero es, es la gente está obsesionada suscriptor. con el tema del oro. Entonces sí. yo nunca lo he entendido. Eh, entonces <risa> me gustaría... Mira, hoy me gustaría terminar de entender qué ocurre con el oro, porque hay tanta gente que está interesada en el tema del oro. No, no, no lo
1: entenderás hoy, no, no, ¿No, será, te... no será hoy <risa> el día. ¿Te, te puedo decir que yo tengo en el, el oro, tengo gran parte de mi cartera en oro, Ah, mira, ves, ah, otra, pe, ves, pero otra no la... persona. Tú. Increíble, increíble. Pero no lo entiendo. Bueno, no lo entiendo. No <risa> entiendo a nivel de, del que me estás pidiendo que te lo explique. No, no sé qué tiene. Eh, conozco la escasez. Eh, te puedo dar el porcentaje. Ahora ha subido, ahora está subiendo. Se empieza a hablar ahora que no sé si ha ro- roto ya la barrera esta de los 2000. Esos, mm. esos precios que al final tampoco significan nada. Lo, lo que importa es que tengas un activo que a largo plazo te mm-hmm. proteja. Pero, pero ahora ha subido... Sí que tenía un porcentaje que era aproximadamente 25%, pero ahora va ganando peso en mi cartera. Quizá tengo un 34% de, de mis ahorros son, son en oro. En distintas modalidades. Puedo tener un ETF que se vincula al precio del oro. Mm. Podría tener lingotes, no los tengo. Mm. Me gusta la, la fórmula financiera, aunque algunos dicen que, claro, si mañana estalla una guerra, pues... ¿Cuánto vale un lingote de oro?
0: Tiene una no sé, hablo...
1: Sí, yo creo que eso serán unos 50, 60 mil euros, pero es que quizá ha subido. O sea, es como un pero bitcoin. ¿Cuesta lo mismo un lingote
0: de oro que un bitcoin Bueno,
1: quiero decir... Cuesta es la, más. Es la misma magnitud. Sí, 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 pero es más caro. Sí. Ahora mismo un lingote de oro es... Eh, podrías comprar dos bitcoins creo, ¿eh? Si sí, sí, no me falla el precio que tengo en la cabeza. Sí, sí. Creo sí. Eh, Podemos todos imaginar un lingote. Tampoco recuerdo el peso exacto y, y no sé cómo funciona todo eso. Y el lingote luego no es recomendable tenerlo en casa. Hay gente que, que tendrá cajas fuertes en casa y estas historias, pero por un momento que lo sabe alguien, o sea la señora de limpieza pues ya ya le hemos liado porque es, es como un poco una situación algo comprometida no no al menos yo no quiero tener una caja fuerte en casa y la fórmula es luego tú tienes un lingote en un banco suizo un banco de un banco de Australia que está tu nombre y, y todo depende un poco también de la de que los ciudadanos suizos te digan que que, se, que tú puedes acceder a, a tu lingote es decir está tu nombre pero no lo tienes en propi- no lo tienes tú físicamente después no he ido yo con la fórmula del lingote. Realmente tienes un acuerdo con, un, un, acuerdo un, con banco? un banco. Sí, eh, ¿no? Pero y... te, fías, te fías de los suizos. Históricamente sí. se han portado bien y por eso también el país ha ganado esa, digamos, reputación de ser un lugar seguro para tus inversiones. Pero no sé yo si me fío del suizo o no. No lo sé. A todo esto, claro, por decirte que, que sí. esto es el lingote. Luego puedes comprar eso que describí antes de los fondos índice, ETFs, distintos nombres. Pero lo que puedes tener luego es, es, es en, en tu cartera puedes tener un fondo que, que está, está ligado al oro de alguna manera. Yo lo tengo de dos maneras. Una es que tengo un fondo ligado al, a la cotización del oro y fíjate. Un fondo ligado a la cotización del sí, oro. Sí, pero fíjate qué mal inversor que soy. Es que tengo poco dinero en este fondo, pero fíjate qué mal inversor que soy, que no sé exactamente si el fondo en sí tiene oro. Es decir, no sé si el fondo compra oro y luego... Es decir, no sé lo que tengo. Fíjate que tampoco, tampoco. hay que obsesionarse con, la, con las inversiones. Y... Sí, luego sí, luego llegaremos es. a esta gran Sí, pero ahora, estoy, vi, ahora estoy viendo que, que he sido un mal inversor y que quizá me estoy poniendo en una situación de riesgo, pero es, no, no sé si lo que tengo es un fondo que ha comprado oro con el dinero que yo he transferido y luego ese fondo tiene oro y, y yo cuando lo saque, pues tiene ese oro físico, o si he comprado un fondo que está vinculado al precio del oro. Creo que es el segundo, ¿de acuerdo? Es decir, que, mm. que, que, se, digamos, que se, se construye un ETF que, que, que se vincula al precio del oro y si sube, pues tú ganas más dinero y si baja, baja. Pero no sé lo que tengo. Fíjate mi de los mercados. Luego, lo que tengo también en cartera es, es empresas... Un ETF, no de una empresa minera, sino de muchas de, de las grandes empresas mineras. Uh-huh. Y eso también está siempre muy correlacionado con, con o sea, el precio del oro. Es industria del oro. Es la industria del oro, sí, sí. Pero si el oro sube, esta industria vale más y es una forma de estar expuesto también a eso. Um, pero que lo que quiero decir es que puedes comprar oro sin, sin, digamos, sin tener los lingotes y, y digamos, ligarte a ese precio, la evolución uh-huh. de ese precio si lo que consideras es que el precio del oro no va a bajar. A la pregunta de si el oro... ¿qué, ¿Qué tiene el oro? Que no tengan otros activos. El oro también es muy parecido a lo que se llama las commodities, ¿no? Que son los... Uh, estamos hablando de bienes, cosas que puedes tocar, ¿no? Hablamos del petróleo, de, de la comida, del... ahora suben las commodities, ¿no? Uh, también esa con... Regresamos a los mercados, nadie entiende al final los precios, porque a veces hay unos que suben, otros que bajan, hay muchas explicaciones, pero... Nunca sabes del cierto que está ocurriendo, ¿no? Y, y al final, cuando hablamos del oro, es, es una commodity, es un activo, en este caso, que aparece, que se extrae debajo de, de la tierra, en minas. Y, y qué importante, aquí es escaso. Hay otros activos que son escasos y eso genera que también normalmente estén correlacionados con el oro. Cuando mm. sube el oro, también pueden subir esos activos. Eh, así que cuando hablamos de, del carbón, del uranio, de, del petróleo, pues tenemos activos que... que también son commodities y, y lo que ocurre básicamente es que, es, que, es que al ser escasos, también tienen digamos que son activos en los que ya puedes dormir un poco más tranquilo, pero luego son activos que se utilizan en la economía. ¿vale? Es decir, cuando hablamos del petróleo, pues lo utilizamos, sí. eh, el carbón, el, el trigo, eh, lo que sea, ¿no? el chocolate que ahora subía creo, no sé por qué, pero vas viendo que los precios suben y bajan y esos son activos que luego o consumimos o utilizaremos en la construcción o utilizaremos en... En, en, el, en las cosas que del día a día, ¿no? Eh, claro, tú puedes comprar, bueno, mm. puedes comprar petróleo, puedes comprar trigo y estás haciendo una apuesta, pero se va a consumir ese activo. Con el oro tiene esa particularidad. Tú Estás comprando algo que alguien lo extrae de una mina, lo va a transportar, pero luego lo dejarán en una caja fuerte nuevamente no sé, enterrada bajo tierra, ¿no? Al menos esto he visto en las películas, debajo de del Kremlin o de Wall Street ¿no? que tiene una caja fuerte, una cámara acorazada ¿no? a, a 20 metros bajo tierra y allí se guardan los lingotes de Rusia los lingotes de Estados Unidos, los lingotes de un particular de un banco y la particularidad del oro es que tiene algunos usos industriales pero se utiliza poco y el oro, el oro tienes que, se extrae y lo dejas quieto y eso, además que con la plata con el, bueno, con el cobre, fíjate que ya no pero con la plata y el oro son como los dos famosos activos que, que se han utilizado históricamente como valor refugio desde los tiempos de los romanos ya se utilizan las monedas en, en, en oro porque, porque, no es, porque es escaso. Luego los españoles, digamos, que llegan a América y traen mucho oro y eso también condiciona el precio. Pero históricamente tenemos un activo que es escaso y al ser escaso, esto a mí me permite dormir bien por la noche. Pero hay muchos activos escasos. El azafrán es muy escaso. Sí.
0: Sí. Y muchas otras cosas.
1: Ya, ya te decía que no vas a descubrir por qué el oro es un buen, una buena inversión, porque yo soy el primero que no lo tengo, a pesar de tener, estar expuesto con este 25% en mi cartera. Mm. Pero es escaso, pero fíjate que ya no cumple con eso de... La azafrán se utiliza, se, se consume. El precio del azafrán dependerá un poco de la demanda. Y luego, claro, hay que cultivarlo. Y, y es un proceso vegetal, ¿no? Sí, si aquí... Mm. No, no sé si estoy metiendo la pata, ¿no? No, pero, no claro que no. Pero imagino que... No, no, es que... Este, estos temas, digamos, que <ríe> me salté algunas clases en el cole y, y ahora voy, voy flojito en, esta, en estas cuestiones y puedo meter la pata. Pero que cuando es mi podcast edito todo, pero claro, cuando estoy invitado <ríe> luego veo que voy a, voy a soltar alguna tontería. Pero el tema es que el es que bueno, azafrán, claro, no, al ser ese proceso vegetal, digamos que se va renovando mucho, sí. yo podría invertir en eso. Pero... Pero no sé qué va vale. a ocurrir, no sé qué ocurre con la demanda. No, efectivamente, yo no sé la, será hoy, no será hoy. No pero yo entiendo. sé que la demanda del oro... Sé que habrá gente que, que, que quiere ese activo escaso. Y, y sé que alguien, si, si yo mañana vendo mi parte del oro, sé que alguien la comprará. Sí, pero lo que lo, esto me parece súper
0: fácilmente comprensible. Sí. Lo que ocurre es que en relación a otros activos que son considerados refugio o incluso estables, Eh, No entiendo la utilidad del oro en la economía real, lo cual me parece más bien una desventaja que una ventaja. Eh, Una editorial puede ser un negocio muy complicado, pero al menos eh, es un activo que forma parte de la economía real y... Y, y pues existe, ¿no? Hay mucha gente viviendo de, de la edición y mucha gente leyendo libros y, y ocurre lo mismo. Bueno, he dado un ejemplo que quizás no es muy bueno porque el libro podría no considerarse como un bien de primera necesidad, aunque nosotros hicimos una campaña de marketing explicando que el libro, por supuesto, es un bien de primera necesidad. Pero eh, pero no sé, eh, un coche o una casa en el centro de Barcelona o muchas otras cosas parecen bienes, eh, que los humanos eh, pueden querer utilizar para su propia supervivencia y, y bienestar. ¿no? Eh, mientras que el oro, eh, no. O sea, te puedes hacer un anillo muy bonito, pero, pero ya está. No, no, me,
1: ojo, me permite dormir bien por la noche. No no es, no es una tontería en un contexto de inflación. Es decir, en un contexto donde los precios no son estables, sí. donde yo hemos hablado primero de ganar dinero, invertirlo y gastarlo. La, la parte de invertir se complica todo el momento en el que hay inflación, en el que hay una moneda en la que históricamente los gobiernos, quien tiene el monopolio de, de la emisión de la moneda, normalmente imprime siempre un poco más de la cuenta porque es dinero gratis. Mm. Y en un contexto de inflación, tú sabes que el oro, si, si mañana se tri... Eso que decía antes de la mina de oro, si se descubre que es el doble cantidad, pero si mañana la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso llevaría también a hacerlo a los, disti... a los otros bancos centrales, pero si mañana la FED decide... Eh, duplicar la, la oferta de, de dólares, eh, multiplicar por dos. Eh, aquí me perdonarán, algún si, economista monetarista, pues, si estoy metiendo la pata, pero si hay muchos más dólares, eh, las casas valdrán el doble, el oro valdrá el doble y todos los activos valdrán el doble. Uh-huh. Simplemente estamos hablando de la misma economía, lo único que ahora los billetes de dólar, digamos, hay el doble y, por tanto, un dólar ahora vale la mitad. Uh-huh. Simplificando mucho. El oro... Eso que decíamos de no, no es un libro, no es un coche, no me lleva del sitio A al sitio B. No. El oro tiene esa protección y al menos ha cumplido históricamente con esa función de, de que tú sabes que te vas a dormir y sabes que mañana no pierdes valor. Que no puedes decir lo mismo si yo me voy a dormir y dejo el dinero, dejo mis mil euros en, debajo del colchón.
0: No, pero los puedes invertir en un man- coche. O en un piso, o en una empresa, o en un ETF de la industria pero, pero, eh, petrolera. Pero no quiero problemas.
1: Digamos, <risa> decir, no, no quiero meterme en un negocio.
0: El oro no habla, ¿no? No,
1: no pero fíjate que esto... Una, puedo invertir en una empresa, vale, pero tiene que supervisar esa empresa, todo eso. El piso tiene esa similitud con el oro, es escaso. Y hace que, sabes que mañana el piso... Por eso suben los precios también de los pisos, porque se ha imprimido mucho dinero. Pero... Pero, pero con el piso luego también generas esos problemas. Los vecinos, la comunidad, todas esas historias, ¿no? Incluso uh-huh. aunque el alquiles, pues te va a llamar, ¿no? Tu... Quizá un domingo por la mañana se ha roto una tubería, no sé qué. Joder, bueno, vamos allí. El, el, oro, el oro nadie me llama, ¿no? Nadie, el banquero suizo no. Si me dijera más que tuviera, que tuviera el lengote en ese banco suizo, yo sé que está allí. Y a pesar de que no tiene esa función clara, es decir, no, no puedo bebérmelo, no, 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 no me entretiene. Bueno, a algunos quizá les entretiene ver sus lingotes allí. ¿no? Están contentos, <risa> como el tío Gilito viendo su, su gran cantidad de dinero acumulada. Pero... Deciendo que el oro no es Netflix, que no puedes estar mirando tu lingote de oro durante cuatro o cinco horas, tiene una función, que es que, que es que sabes, no es una garantía, pero sabes que históricamente ha protegido bien el... No, no has ganado, pero sabes que si ayer, ganaste, si ayer tenías mil euros y quieres mañana protegerte por la inflación, pues eh, con el oro estás un poco protegido, aunque no hay garantías en los mercados. Podría, de nuevo, pueden pasar, ocurrir cosas y el oro baje de precio.
0: ¿En qué tienes? Eh, de qué se, ¿Cómo se compone tu cartera?
1: Eh, tengo ya esto. Has empezado 34% de oro. Sí, tengo, tengo esa parte, no, no voy con porcentajes, pero, pero tengo acciones, tengo, tengo esta parte de oro siempre en este formato, tengo en ese formato de ETFs. Eh, entré en, pet, en petróleo, decíamos antes que claro el petróleo no, tiene, no, no, no es como el oro, porque lo consumimos, lo vamos quemando y se va descubriendo, pero... Podría llegar a, digamos que nadie sabe lo que ocurre con el petróleo. O vamos descubriendo más eh, con estas nuevas técnicas y, y nunca se va a terminar el petróleo. El último barril costará cero euros. Eh, significa que ya no habrá demanda porque tenemos nuevas energías. O hay un momento en el que no se agota el, el petróleo de la tierra. Pero a mí el petróleo en algún momento también hace dos tres años entré en ese mercado y ha sido una buena inversión. No, eh, no voy a hacer como esos inversores tramposos que solo hablan de las que han subido. Voy a compartir un poco todo lo que he intentado proteger mi cartera y cómo no solo proteger el valor, sino también incluso sacar más de, del mercado. Pero me ha gusta, me gustado el petróleo hasta ahora. Sí que hay un momento ahora que, que estoy pensando en vender esa parte que tengo de cartera en petróleo. Me gusta el Bitcoin por las similitudes que tiene con el oro. Um, en este caso, Bitcoin y Ethereum son digamos, dos, dos, dos activos que en su día me llamaron la atención y, y que han funcionado bien. Y también aquí no, no seré yo, Álvaro, el que, el que te cuente el Bitcoin. Uh, no voy a atreverme incluso porque si el oro era complicado, el Bitcoin es lo mismo, pero es que ya no puedes tocarlo. Ya mm. todo es... Pero hay gente, hay expertos en Bitcoin que seguro que algún día podrían venir a no, la, pre- la pregunta Pero es... me gusta el Bitcoin por su, digamos, por su parecido con el oro. Por, quizá por la, pregunta... la parte de escasez de, de, que, de que hay un número limitado de Bitcoins, son 21 millones y no serán más. Mm. Es posible decir que quizá la pregunta que Subía
0: hace por detrás de estas o de, la, o de la cuestión de qué es el oro de, es eh, la cuestión de qué es el dinero. Uh, ¿Qué es el dinero? Tampoco seré yo
1: quien te lo conteste. No, <risa> no es el Juan, ayúdanos. Es que, es que ha, ha pasado gente, digamos, que has tenido muy buenos economistas en este podcast y, y siempre hay esa parte de, de no querer explicar algo cuando alguien lo puede hacer mejor. Pero el dinero cumple varias funciones. El dinero tiene la función más lógica, es su medio de, cosa, de cambio. Déjame
0: decir una cosa. Sí. Eh, tú vienes aquí, eh, tomas la palabra delante de mucha gente, eh, sí, sí. te expones, sí, sí. asumes un riesgo importante, no vas a ganar nada por ello y puedes perder mucho siempre porque la gente nah. siempre está dispuesta a criticar. Nah, no perder. Que le den... Po- bueno, o sea, no es igual. O sea, que, que diga lo que quiera el que quiera criticar, ¿no? O sea, no no, 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 no somos perfectos, no eres perfecto. Y si dices una tontería... Pues habrás dicho una tontería y tan contentos y por el camino habremos intentado hablar, entender cosas,
1: aprender... Sí, sí, sí. No, 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 si sí, no, no me da miedo el, el hecho de que alguien... Que el hate. Dique, no, no, el pues no, venga, sí, a mí entonces, me gusta el dinero. ¿Qué es el dinero? Pero era más una cuestión de, 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 de fallar a la hora de explicarlo claramente, que es, es el propósito. Con el dinero, como yo lo, lo veo, es, es, es que tiene varias funciones. Una es, un digamos, una manera, una herramienta para intercambiar, ¿vale? Eh, la sociedad históricamente teníamos el trueque, ¿no? Eh, al menos mm. serían los primeros mercados que funcionan con el trueque. En la propia división sexo- sexual de las tribus, pues habría algo de trueque, ¿no? Hay, digamos que nos especializamos y luego, y luego regresamos por la noche. Y si tú has encontrado, eh, no sé, manzanas y si yo he cazado mamut, pues luego compartimos un poco entre todos. Eh, esto se hacía mediante el trueque. El trueque permite la especialización. Hay un ejemplo bonito. Hablaba de la, de la división sexual del mercado, pero esto también algunos antropólogos... No, no está claro cómo funcionaban esas tribus, pero sí que tenemos claro que había especialización. Había gente que era buena cazando, otros eran buenos pescando, otros eran buenos haciendo tareas que quizá no tenían que ver con la, con la alimentación y quizá construían cabañas o, o iban a buscar leña para hacer el fuego por la noche, pero había esa especialización. La parte del trueque son los primeros mercados. Es decir, el ejemplo clásico aquí en las facultades de economía se utiliza Robinson Crusoe eh, cuando el tipo está solo en la isla no, no he leído ese libro, mira con tantos libros aquí detrás, pero Robinson pues, Crusoe lo tengo pendiente y seguro que es bonito. Lo
0: publicaremos en ARPA porque iniciamos una colección de clásicos ¿No y, lo sabía? Sí, eh. ah, mira, sí, sí, sí. Lo, falta un poquito, pero es uno de los que tenemos en la lista de clásicos para publicar entre 2024 y 2026 a pero, lo mejor hay que esperar un poco.
1: No, me espero pero es para adolescentes, ¿no? ¿Más? No, es, qué ¿no? ¿Por ¿Por qué? es el porque, típico de... libro no sé que te lees con 16 años
0: es el tipo de libro que te leéis con decisiones como La Isla del Tesoro sí. o Sinbad o, pero no son, o El libro de la selva, pero no son libros no sé eh, es, es. únicamente para, para jóvenes, son libros de aventura y a los jóvenes les va la marcha. Lo que ocurre es que a los adultos también les puede ir la marcha y son libros que generalmente eh, tienen contienen mucha política, mucha filosofía o mucha ciencia. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, Robinson Crusoe, eh, la verdad es que yo lo leí hace muchísimo tiempo y ahora mismo no recuerdo si su tono es juvenil o no. Yo diría que claramente no. vale Pero luego hay libros eh, no en el que Alicia en el País de las Maravillas es un libro que es sobre filosofía y sobre ciencia y sobre ética del siglo XIX. Sí, sí. No, no es para niños. No. Es para niños o, o
1: para adultos o para cualquiera que quiera pasarlo sí. bien y aprender. No, pero es como... Con le veo, Alicia lo ve un poco como el principito, ¿no? Que es que lo lees de niño y no vas a entender la mitad de las cosas. Sí, exacto. Sí. Tienes y, como
0: layers sí. de lectura.
1: Layers bueno, a, de lectura. a todo esto... Claro, sí. Robinson Crusoe es el ejemplo de, 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 de esa especialización en la economía. Cuando el Robinson está solo en la isla, eh, lo que tiene es un problema de optimización, ¿no? Tengo 20, hay escasez, en este caso siempre hay escasez en los mercados. Es, digamos, el punto de partida de la economía es que es la gestión de los recursos escasos. Y
0: que esta es Como, la definición de Robinson, ¿no? A mí es la que me gusta,
1: no, no sé quién la dio, pero yo la... Pues yo, yo la, la que doy siempre en la primera clase es, ¿qué es la economía? Pues problema de escasez, la gestión de recursos escasos y, y cómo resolver ese problema de escasez en un contexto donde hay una oferta limitada y donde la demanda por distintos motivos siempre hay. La gente quiere más. El
0: profe de Keynes.
1: profe de Keynes era, fíjate, no lo sabía. Mm. Bueno, en la eh, economía… Profe, uno
0: de los profes de Keynes y sí, uno sí. de sus padres intelectuales. ¿Tenéis muchos libros económicos? Pues ah. eh, no tantos. No muchos. Yo estudié bastante economía y finanzas en la universidad y, y me quedan algunos. No. ¿Te gustó? ¿Sí? Me gustó muchísimo, sí. Sí, me gustó muchísimo. es potente. Creo, creo, creo que creo que tiene muy mala fama por, por la. por. No sé muy bien por qué, de hecho. Por los economistas. Por, por los lo economistas. Económico. Sí, sí, ya te lo digo porque, yo.
1: O sea, <risa> No, porque son charlatanes y no. Pero bueno, y no luego, saben, y no saben nada, no.
0: No, saben
1: <risa> nada. no, pero es que además la mala fama es, es merecidísima porque. Los des... bueno, esto ya no sé si nos metemos aquí en un jardín, pero los desajustes que se generan, las, las opiniones de un economista, luego cuando asesoran a los gobiernos, mm. digamos que... nos pedía un... han, creado, han creado más problemas de los que han resuelto. Mm. Al menos en los últimos años, seguramente. No, no los economistas mm. estos, cuando hablábamos de Keynes, de Hayek, Adam Smith, ¿no? Pero mm. los, digamos que hace muchos años había unos economistas también más más filósofos y ahora tenemos unos economistas muy matemáticos que yo les veo como... Es decir, les veo como una externalidad negativa casi. Es decir, habría que la carrera de economía, ya sé que estoy dando clases, lo digo medio en broma, pero podría ser una carrera que se debería tasar más que las otras. No, mm. no debería subsidiarse por... Comp- ¿no? Deberíamos, no sé si me van a echar por eso. No, seguro que nadie te echa. Ver, es, en, eh, es en broma, pero es, es la idea de que los economistas modernos sí que han generado muchos problemas y la mala fama es, es merecida. Un suscriptor nos pedía que te preguntáramos si la economía
0: es una ciencia o una ideología con ecuaciones.
1: Eh, no sé, visto así es... Y yo lo veo, como, es que lo veo casi como filosofía. Pero lo veo como, como tratado sobre el comportamiento humano, fi- psicología también. Y esa parte de las ecuaciones yo creo que es donde se ha complicado todo innecesariamente. Están, te hablaba antes de la oferta y la demanda. Son, una, son dos funciones matemáticas muy simples y al final no deja de ser abstracto. No sabes dónde está esa función. Solo el empresario lo va a descubrir poniendo un producto en el mercado, vendiéndolo, digamos, antes del iPhone, vendiéndolo más caro o más barato pero nunca puedes llegar a representarlo, nunca puedes representar los países, nunca puedes salir de una crisis, creo yo, con esos teoremas macroeconómicos que, que tienen muy claro lo que hay que hacer, porque la economía, si la entendemos como, algunos economistas la entienden como, como una máquina, ¿no? Y hay esta máquina y luego ajustando este tornillo y haciendo esto, eh, salimos de la crisis. Pero hay una, digamos que hay una sociedad detrás, hay, hay gente tomando decisiones, hay gente irracional comportándose de forma inesperada. Hay decisiones mías que pueden condicionar al, al, de, al de al lado o decisiones mm. de al lado que me van a condicionar a mí. Y eso hace que los economistas, los macroeconomistas que entienden la economía como una máquina donde si hay poca demanda, pues vamos a imprimir dinero, o si hay poca demanda, que el gobierno gaste y entre en déficit y estas historias. Mm. Vamos a ajustar estas funciones, vamos a hacer esa ideología con las ecuaciones. Mm. Normalmente, por lo que he visto eh, tengo poca experiencia, pero siempre se ha jodido más la cosa. Es decir, han, han solucionado algunos problemas. Pero siempre se generan nuevas distorsiones que no podían anticipar. Y la economía nunca debería entenderse. Es que incluso yo veo la economía que no debería haber ni una fórmula matemática. de una economía como, como, se, como se estudiaba antes, ¿no? de, de tener una discusión sobre cómo gestionar esos recursos, sobre entender el rol de la información, sobre entender los incentivos, pero siempre con letras, ¿no? raramente con números y se ha matematizado mm. excesivamente la economía. Yo no he participado en todo esto, en todo esto. yo estoy como profesor asociado, es decir, no, yo no tengo carrera. Eh, me gusta, me encanta la, la economía, me fascina, me encanta dar clases, pero no estoy haciendo carrera académica y uno de los motivos es que no me gusta lo, lo que veo en academia, en las grandes facultades de, de todo occidente, cómo se está tratando la economía, no me interesa mm. y además creo que es socialmente pernicioso. Sí,
0: eh, yo también por tirar piedras en mi propio tejado, eh, tengo la sensación de que hay un problema de utilidad marginal de nuestro trabajo como... Eh, trabajadores eh, del conocimiento contemporáneos, cuando tú tienes que hacer libros de sociología, de economía, o de en cualquier ámbito que se estudie desde hace mucho tiempo, o cuando tienes que eh, ejercer como profesor o como académico en el ámbito de la economía, cuando detrás de ti hay mucha gente que ya ha pensado mucho, sí. eh, bueno, pues tienes que justificar eh, tu, tu libro, tu, tu, tu aula, tu artículo, tienes que inventarte, incluso en algunas ocasiones, algo que contar. Porque quizá, en realidad, otros antes que tú y lo han contado muy bien, ¿no? Y entonces
1: si, dedicas, lo han contado, ¿no? si lo han contado muy bien, ya no, no digas nada más. Sí, pero esto, por cuenta, ejemplo, cuenta otra hablábamos
0: cosa. el otro día con una persona eh, de la posibilidad de... Yo, yo me considero muy Foucaultiano. ¿eh? En filosofía es un autor que a mí me influenció mucho porque estudié en Francia y porque, porque sí, porque Foucault me influenció mucho. Eh, pero claro, Foucault... Eh, dio de sí, efectivamente, a los Foucaultianos. ¿no? Y, entonces, desde... y tú eres uno de ellos. Yo, no, no soy uno de ellos, pero digamos, puedo, puedo, puedo sentirme, puedo formar parte de ese grupo, pero no, no sería un dogmático, o sea, no, no me gustaría transformar a Foucault, que era un eh, filósofo muy, muy curioso y muy ecléctico y muy heterodoxo, en, en, en algo así como un dogma, ¿no? O, y, eh, y sin embargo, hay mucha gente que, que, ha, que hace filosofía, que hace sociología, que hace todo tipo de ciencias sociales y humanidades, y que, y que es Foucault, lo hace desde una perspectiva de Foucault, y que realmente eh, se dedica a escribir notas al pie a la obra de Foucault. ¿no? Y eh, pues si Foucault habla de... Eh, las estructuras de poder y de lo, sobre lo, de, de lo que el poder hacía determinadas comunidades o minorías, lo que fuera, pues sí. de repente hay una persona que va a hacer una tesis sobre... Eh, Eh, la isla de Guacamayo y cómo eh, las eh, empleadas del hogar, eh, desde la perspectiva eh, de Foucault, ¿no? Y y realmente no está añadiendo estrictamente nada a lo que Foucault nos dijo, Más allá de justificar el hecho de de la necesidad, vamos, de su su tesis doctoral, Su su doctorado, Mm. su, su, su certificación como doctor o como doctora.
1: Yo no me quejo de profundizar en el sentido de ir más... De, de, de intentar entender ma- mejor incluso al autor. ¿no? No, no es una cuestión de que no se pueda hacer un doctorado, una tesis sobre, sobre una obra ya escrita. Es más, la, la queja, al menos en la economía, y luego desconozco cómo funciona en filosofía y en otras, uh, en otras áreas, pero la queja en la economía es, es la, com- la complejidad innecesaria. Es decir, un ejemplo, en la economía hay un campo que se conoce como la teoría de juegos. Mm. Es un campo bonito en el que se modelizan escenarios a veces con dos jugadores para ver cómo se comporta uno. Y desde aquí se construyen luego teorías como el dilema del prisionero, sí. el juego de la gallina o, o el juego del ultimátum. Y básicamente es que tenemos dos jugadores, pero mi decisión está condicionada a la, la del jugador de al lado. Y luego el dilema del prisionero es famoso porque los dos... Aquí hay ese, ese economista que era John Nash, que hay esa película que es una mente maravillosa, donde se puede ver un poco la, la, la vida de, de ese de ese economista, matemático. Pero en ese caso la matemática es buena, es decir, te permite explicar una situación, un conflicto, algo que puede ocurrir en la sociedad, no solo a nivel entre dos prisioneros encerrados, como se utiliza en el cuento, en el ejemplo, en, en una... Creo que utilizaban el ejemplo de, de, un, de un, comisario, un comisario soviético y se podría dibujar el dilema del prisionero, pero es más que a nivel social pueden ocurrir estos escenarios, luego tiene entonces sentido modelizarlo, tiene sentido... Añadir matemáticas para, para saber de qué estamos hablando y luego contarlo, describirlo. El problema, y lo he escuchado con teoría de juegos, es que a veces, ha, digamos que esto ya se ha planteado, pero el momento que quizá no hay nada más que añadir, al menos en este, en esta, en este ejemplo concreto, luego lo que se hace es introducir más matemáticas o introducir más complejidad. Y, y se hace, obviamente, para diferenciarte en un contexto donde, el, digamos que lo, lo gordo ya se ha dicho. Sí. Pero yo me quejo de esto. Es decir, no, no hay que añadir complejidad. Si, si, sí, sí, solo, solo para... Solo, bueno, para que tú te puedas sacar tu, tu doctorado, ¿no? Es decir, realmente estás, estás contribuyendo al conocimiento, estás, estás uh, haciendo que, que este campo se entienda mejor, que estás explicando mejor cómo se gestionan pues si los recursos ¿no? escasos Pero si ya lo han contado todo pero algo tenemos que hacer, ¿no? no. Bueno, pues sí. Si, pero, pero aquí tú tienes que plantearte si nos pasa a todos uh, con los libros, ¿no? Es, si, si ese libro añade ya algo, ¿no? Y si todo el mundo, todo escritor, eh, tiene la sensación de que hay algo, que una idea que todavía no se ha compartido, una idea que se ha compartido, pero puedo contarle de otra manera. Y creo que de algún modo en el mundo académico, digamos que ya, muchos ya son conscientes de que no están añadiendo, y se sí. está... Digamos que es, menos cuando vamos a la economía antes de la mala reputación, y luego regresaremos a Robinson Crusoe, pero la mala reputación de los economistas es precisamente esto. Es... Eh, es... Es, es, eh, es un, digamos, un perfil de científico social, lo que ya sería un oxímoron pero eh, alguien de de que tiene eso que Hayek llamaba, y Hayek lo, digamos que anticipó todo lo que ocurría, al menos a esta dimensión, hace 70 80 años, mm-hmm. Hayek lo llamaba la, the pretense of knowledge, ¿no? la pretensión, la ilusión del conocimiento, la, el, la idea de que tú puedes controlar algo tan complejo como una sociedad. Si tú te lees a Hayek, si, si miras su discurso del Nobel, si miras eh, uno de sus papers más famosos, que es eh, The Use of Knowledge in Society, el uso del conocimiento en de las sociedades, no hay matemáticas. Y Hayek te cuenta por qué la Unión Soviética va a colapsar. Y no colapsa por una cuestión de incentivos, que también no eran correctos, pero era una cuestión de información. Los burócratas soviéticos o de planificación central no pueden tomar buenas decisiones porque no tienen toda la información, igual que la tenemos en el mercado donde la información funciona de forma descentralizada. Todos y cada uno de nosotros, los agentes del mercado, sabemos qué queremos consumir cuando vamos al supermercado, qué queremos cenar hoy, y todos más o menos intuimos, ahora hacemos apuestas, qué podemos producir y luego hacemos una apuesta, puede salir mal, pero creo que soy bueno edit- editando, creo que soy bueno escribiendo, creo que soy bueno describiendo, contando la economía a chavales de 18, y cada uno tiene que hacer sus apuestas, algunas salen bien, otras no tanto. Pero Hayek, hablando de la información, hablando un poco también de los incentivos, describe la economía y describe distintos sistemas, el mercado, planificación central, un sistema híbrido mixto, donde hay un poco de mercado y un poco de gobierno, tomando decisiones a nivel de asignación de recursos escasos, y y Hayek hablaba de esto, de la, la pretensión de la, la ilusión del conocimiento, eh, la idea de que de que algunos economistas desde su despacho en Princeton, en Columbia o, o en Harvard pueden pensar que dibujando cuatro fórmulas matemáticas van a van a solucionar una crisis, cuando en la realidad lo que ha ocurrido es que muchas veces quizás se, se soluciona a corto plazo, pero a largo plazo se genera una distorsión inesperada mucho peor. Y Hayek, partió de la digamos que dijo algo así como Vamos a, ser humilde, vamos a ser humildes porque estamos gestionando algo que no entendemos y luego vas a intentar describir solo lo simple lo que, lo que puede ser descrito y con las fórmulas matemáticas con la macroeconomía fue un gran crítico claro hemos
0: abierto un montón de ventanas impuesto,
1: de. he dicho que había que poner impuesto la carrera de economía en la que, en la que doy clases
0: <risa> pero no, no y muchas otras cosas eh, pero... Robinson es. Crusoe. Estábamos...
1: Robinson Crusoe, en claro. el ámbito del dinero y de Robinson Crusoe. Estábamos en qué era el dinero. La pregunta inicial era qué era el dinero. Uh-huh. Y, y con Robinson Crusoe, cuando, cuando está solo en la isla o cuando él cree que está solo, eh, tiene una, un problema de escasez de cómo gestionar su tiempo, cómo, uh, cómo gastar sus horas del día. Las 24 horas tiene que dormir, no sé, 6 o 7 al menos. Yo necesito 8 o 9. Pero uh-huh. tiene que dormir un rato. Uh, y luego tiene esas libres 16 horas para sobrevivir. ¿Vale? Mm. Eh, Para para hacer fuego, para pescar, para cazar, para, no sé, recolectar alguna alguna cosa, algún producto vegetal que se pueda comer. Y básicamente sobrevivir. eh, Estar un día más en esta isla esperando que quizá pase un barco y le rescate. Eh, El problema aquí es de optimización. Yo tengo estas 16 horas, yo me especializo un poquito, yo voy a intentar hacer distintas tareas. Y al final del día, pues, eh, he sobrevivido si sí, lo he hecho bien. En la historia de Robinson Crus- Crusoe, si, si, lo re- si lo recuerdo bien, lo, lo, lo que me han contado es que hay ese personaje que es Viernes, que es el nativo ¿no? de la isla. Mm. Una vez tenemos... Es una simplificación, esto no ocurre en el libro, pero una vez... Robinson ya no está solo y tenemos a Viernes en la isla, no sé si se pelean, no sé qué ocurre en, la li- en el libro. Pero si, si fueran amigos y, y Viernes y Robinson pueden cooperar, aparece el trueque. Es decir, nos podemos especializar esto... Esto no es poca cosa, porque lo que ocurre ahora es que podemos hacer solo una tarea. Ya no tenemos que hacer eh, tres o cuatro tareas. Puedo hacer una o dos y viernes hará también una o dos. En el momento que te especializas, tu productividad es mayor. Es decir, si yo ya solo, si solo tengo que pescar porque soy muy bueno, pues ya sé dónde, estará el, ya sé dónde voy a pescar. Ya mi técnica será mejor. Eh, voy a trabajar, bueno, digamos que voy a mejorar. Y Incluso
0: vas a invertir en mejorar porque el retorno es mayor, porque dedicas más horas puedes a Puedes hacer actividad. inversiones,
1: claro. Esa parte de la inversión, de que el dinero no para ahora, sino para el futuro. Voy a, voy a, voy a fabricarme mm. una, ¿no? algún, algún utensilio, algún arpón para, para pescar peces más grandes. El momento en el, que, en el que Robinson Crusoe conoce a Viernes, pues aparece la especialización. Y la especia, especialización no tiene sentido sin mercados donde intercambiar. Es decir... En la lección de economía se habla de, del tema es especialización e intercambio, mm. porque sin un mercado no habría especialización, no tiene sentido. Y esto estamos hablando a muy pequeña escala, hablamos de solo dos, dos individuos, pero lo que ocurre es que el momento en el que Robinson Crusoe puede pescar y se puede especializar en eso, puede pescar más de lo que él realmente necesita. Y porque viernes está ocupándose de las otras tareas. Viernes estaba buscando leña, viernes está buscando frutos. Y luego nos tenemos que encontrar por la noche en la cueva y viernes me dará, no sé, cuatro manzanas y yo le daré medio pescado. Y eso es el trueque. Y el trueque también es un precio. Es decir, el precio del trueque puede variar. Si, si los pescados son escasos, si las manzanas son abundantes, pues habrá un precio que, que fluctúa. Y el trueque fue el sistema, empezando aquí en el origen, que se utilizó en los mercados um, durante muchos años, en la edad de piedra... Eh, principalmente. ¿no? Teníamos un trueque dentro de la tribu, incluso con otras tribus. Yo soy buena tribu aquí fabricando, yo qué sé, escudos, y hay esa otra tribu que son buenos fabricando zapatos. Eh, digamos que podría haber esos primeros mercados, no dentro de la tribu, sino fuera de la tribu. Uh-huh. Aparecen mercados donde solo hay el trueque. Y luego alguien tiene esa gran idea que es, el trueque está bien, ¿eh? no, no es un mal sistema. Aparece un precio, es decir, el precio puede ser cuatro manzanas un pescado, siempre hay un precio en todo, incluso cuando te dicen que no lo hay, o especialmente cuando te dicen que no lo hay, y en el caso del, del trueque, pues, pues tenemos que. Hay un precio que va fluctuando, es, es un mercado. Mm. Pero alguien dice: en estos mercados podríamos intercambiar un activo, un, una. Sí, un, no sé cómo llamarlo, una moneda, mm. o sea, que, que no tuviera nada que ver con la transacción en sí y que simplemente fuera su propósito único, y esto es lo que es el dinero, fuera únicamente el hecho de, de poder compartirla para intercambiar bienes y servicios. Cuando alguien inventa el dinero, yo ya no, ya no dependo de que el otro necesite mi pescado. Eh, porque yo quizá quiero manzanas, pero ya voy a buscar a alguien que quiera pescado, luego me dará su dinero ¿no? y, y luego eh, yo voy a comprar mis manzanas. Pero el problema del trueque es eso de que tenemos que eh, encontrarnos los dos, las, los dos en el tiempo con esa necesidad concreta y en el espacio. Y en el, espacio. Y, y el momento que se inventan las monedas, pues voy a vendérselo a quien quiera pescado y luego ya con ese dinero yo ya me compro ya, no sé si un sofá, unas manzanas o una casita. Y, y eso fue un gran invento. Es decir, como medio de intercambio, el dinero es, es espectacular. El dinero, claro, el momento en el que tenemos que buscar esos recursos, esos bienes escasos, se utilizó la sal, se utilizó el, el oro, obviamente, el cobre. Y el dinero ahora es papel. Ahora no, no vale nada, incluso cuando el oro... El, el, digamos, regresando al oro, pero no quiero abrirlo nuevo porque ya hemos cubierto <risa> bastante oro, pero el dinero solía estar ligado al oro en el sentido de que añadía esa escasez. Ahora ya no, el, tu billete es un billete, está garantizado respaldado por el Banco Central Europeo, Estados Unidos, lo que sea. Pero es un trozo de papel y es una convicción de que tú crees que ese trozo de papel, el de al lado, cuando yo voy al bar, lo va a coger. Mm. Pero es papel, no, es una convicción social. No, no, no vale nada en este sentido. es una Digamos que es una creencia que nos hemos montado. Pero a todo esto, lo que quiero decir es que el dinero es un gran invento. Es, es una muy buena manera para mí poder i- trabajar, ganar ese salario, ganar esos, esas rentas y luego poder comprar sin necesidad de que el, donde voy a comprar necesite mi producto. Y esto... Digamos que fue una mejora comparado con el trueque. Luego el dinero también se puede utilizar como depósito de valor. Es decir, yo, yo tengo el dinero y, y lo dejo quieto y sé que ahora no quiero gastarlo, pero, pero, pero el hecho de tenerlo en el banco pues, protege, digamos que estoy, estoy ahorrando. Eso claro, en un contexto donde no hay inflación, porque si hay inflación se va a comer en pocos años todo lo que has ganado.
0: Se parece mucho a un reservorio, a una batería, ¿no? A un reservorio de energía, a un, a un sí. tanque de gasolina o a una batería eléctrica que permite almacenar eh, una producción de energía o sí. una producción de energía para después gastarla como uno quiera, donde uno quiera, sin necesidad de estar eh, haciéndolo exactamente en el
1: lugar y en el momento en el que se produce esa energía. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Y eso es parte de eso es parte de la grandeza del dinero. Eh, esa es parte también de que yo, quizá, la parte de gastar e invertir el dinero es que los países que han vivido en hiperinflación mm. no he estado nunca y espero nunca vivirlo, pero hay esa sensación de que, claro, el dinero no vale nada. el momento que, que, lo, que lo recibes, te lo gastas o, o vas a llenar el carrito de la compra en el súper. Es hay... muy
0: difícil, porque, claro, el, sin dinero, o sea, el dinero facilita muchísimo la cooperación a gran escala, insisto, temporal. O, o, o humana, organizativa sí. o espacial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cooperas a gran escala que es necesario para eh, ¿no? eh, desarrollar el tipo de bienes y servicios que nos hacen vivir también en las sociedades avanzadas sí. sin un dinero, sin una
1: moneda estable? Es pura supervivencia. Cuando hay hiperinflación no hay, tú no piensas dentro de dos años, no, no, no tienes ese lujo, no, no puedes hacerlo está sobreviviendo día a día y se carga la economía, se carga en el sentido de que la economía funciona cuando hay inversiones, cuando alguien piensa este dinero que he ganado hoy, no lo voy a gastar ahora, podría gastarlo, podría disfrutarlo, digamos, podríamos ser hedonistas, me lo podría gastar en algo que me dé placer, mm. pero no lo voy a gastar, lo voy a dejar aquí quieto o lo voy a invertir, voy a empezar este negocio o voy a comprar un lingote de oro, lo que sea. Sí,
0: para, para que. Es que parece, parece una tontería, ¿no? Eh, pero. O sea, la gente tiene una visión de la economía. Pero si no dinera. tienes esto, la economía está jodida. Claro. Es claro. decir, no, si no hay estabilidad, eh, la, sí.
1: la economía se hunde.
0: Y quien dice la economía, o sea, ahí quizás hay una, hay una hay un problema de comprensión de lo que es la economía. Quien dice economía no está diciendo eh, algo inhumano. O no? O más eh, no. Está, somos economía. Todos los somos humanos. nosotros. Somos Somos los humanos que intercambian en un mercado. Por ejemplo, nosotros vendemos libros en Argentina. Sí. Eh, y hemos dejado <risa> de hacerlo. Me, bueno, interesa, muy... me interesa esta parte cómo no. vender en Argentina.
1: Bueno, no, yo no, mira, a mí
0: no, yo estoy muy... Pueden eh, pagar ya... en dólares, supongo. No no no, no, en no, pesos. no, 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 no hay, hay, para empezar hay una serie de regulaciones que... Pero tenéis que actualizar los precios, ¿no? Porque si no, os van a comprar aquí libros. No, no o sea, eh, lo, lo que ocurre es que eh, para cuando nosotros recibimos el, el, el dinero, la parte del dinero que nos corresponde a nosotros y a nuestros autores, eh, sí, sí, porque nada, pasa a través de editor cuando recibimos el dinero que corresponde a, eso, a nuestra parte eh, por parte de nuestro distribuidor argentino que yo sigo sin entender cómo funciona porque pobre <risa> gente, o sea, no, no, lo entiendo, no lo entiendo pero oye tú, lo llevan con mucho tesón eh, pues claro, esa, 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 parte del, o sea, esa parte ya se corresponde a una ínfima proporción de lo que a nosotros nos ha costado claro, claro. Eh, hacer ese libro no y, y entonces se da la circunstancia de que eh, la, la editorial y por ende los autores de la editorial no pueden invertir eh, en eh, vender en Argentina hasta que aquello nos estabilice eh, eh, a, a mí bueno, ya entraríamos en temas de política que, que me dan ahora mismo bueno, va, venga, podemos intentar entrar, ¿tienes alguna opinión eh, interesante sobre Argentina
1: y lo que está ocurriendo ahora en este país? Es que esto que decíamos de los mercados, es decir, yo nací en el año 89 y ha habido estabilidad. Incluso cuando hay inflación, la inflación es un problema a largo plazo y en el que si te preparas, tú puedes protegerte. ¿no? Es, eh, hay gente, obviamente, que la inflación, por, por incultura financiera, pues se va, se va a ir comiendo sus ahorros y... O, o perciben que van perdiendo poder adquisitivo y nunca llegan a hacer nada al respecto porque tampoco tienen las herramientas o nadie les ha contado cómo, cómo protegerse frente a, frente a esto. Pero la inflación, a pesar de que ahora es un problema y, y, y parece que no está controlada, no deja de estar en el 3, 4, 10% el año pasado. ¿no? Eh, bueno, 10% en un año, pues la economía sigue funcionando. Otra cosa es la hiperinflación. Otra cosa es, es un contexto donde cada mes los precios suben un 10%, un 20%. Esto es complejo de imaginar, pero antes hablábamos de cuál debería ser el rol de los economistas y gran parte de lo que es la economía es que dejar que los mercados funcionen y luego que los entren los políticos para regular para vigilar, porque los mercados no son perfectos para redistribuir pero gran parte de lo que debería pensar el economista y a menos los economistas que a mí me gusta más es los que miran cómo funcionan los mercados y que tienen los mercados que son más eficientes que otros y una particularidad de un mercado que funciona es que es estable es que tú, sabes que tú sabes un poco lo que estás comprando, sabes, sabes los precios, que, sabes que el contrato se va a respetar, por eso los contratos eh, son más, digamos, son más, es más barato contratar en Suiza que contratar en, en Mozambique. Sí. Porque tú no sabes, yo puedo ahora comprar un piso en Mozambique, pero no sé si dentro de dos años, o incluso el gobierno actual, no sé ni quién gobierna en Mozambique, pero no sé si ese piso es mío. Pero no el para empezar, necesitas ley. Necesitas un Estado de Derecho. Sí, que... pero es que esto es la economía, claro. El, la propiedad privada, el contrato... Todo eso tiene que ver con el Estado. Yo lo veo como con el Estado y, y al final lo que tenemos es un mercado donde se intercambia mm. y el Estado es una parte de ese mercado, es un actor importante. Se, se tiene que garantizar la propiedad privada. Si no, si no, no hay economía. La propiedad privada se podría garantizar por el uso de la fuerza, de la violencia, como se hacía hace muchos, muchos años. Pero me parece bien que haya un contrato y que haya un... En este caso, un estado que diga, bueno, tú eres propietario, aquí hay un papel que lo pone. Una vez tenemos la propiedad privada, es decir, yo sé, si hablamos de un piso, hablamos de una manzana, yo sé que esta manzana es mía. Aunque no tenga un contrato que diga que esta manzana es mía, pero la he comprado en el mercado y la tengo en propiedad. Y si alguien me la, me la quiere, me desafía esa propiedad de la manzana, pues yo le voy a plantar cara. A no ser que, que venga alguien con una, una navaja, entonces pasa a ser su, su manzana. <risa> Pero el tema de la propiedad privada aquí es interesante, es, es, es una parte de los mercados. ¿no? Y hay unos contratos, y, y esos contratos a veces se respetan, a veces no. Pero lo que quiero decir es que el mercado o la economía funciona cuando hay una estabilidad, cuando sabemos a lo que estamos jugando, cuando los precios también son estables. Y lo que ha ocurrido en Argentina y en otros países es que no es solo la inflación, digamos que la inflación es la consecuencia de muchas malas decisiones uh, previas, pero cuando hay un contexto de un país que tiene un 150% de, inversión, de, de inflación, intercambian y hacer inversiones y, y hacer negocios, ir a ese país, ¿no? Alguien en España, voy a intentar vender libros en Argentina, se hace casi imposible, pero incluso por los propios argentinos. Si vas a Buenos Aires, la ciudad sigue funcionando, pero en el peor de los escenarios, la hiperinflación, lo que hay es so- so- supervi- supervivencia. ¿no? Solo sobreviven, como, como ocurrió en Alemania en los años 20. Tú sobrevives, pasas al siguiente día. Y impide que se puedan hacer inversiones, impide que puedas, que puedas pensar cómo generar riqueza en una economía, que es lo que es una inversión, ¿no? Y lo que tienes es este dinero, pues lo voy a gastar rápido para que no, para que no se evalúe. No, no, tampoco intento, con política me lo miro siempre también con curiosidad, fascinado un poco por esos equilibrios raros que, que, tenemos los, que, que encontramos los humanos. Y lo que veo es que, que mi ley es, de alguna manera, algo inevitable en el sentido de que de que cuando tú tienes un país que, que por las decisiones políticas que han tomado pues con todos los partidos políticos previos pues nadie lo ha arreglado pues es normal que aparezca alguien con ideas un poco más raras y que intenten algo distinto veremos qué ocurre no no tengo ni idea qué va a ocurrir pero me lo miro con, con curiosidad con la distancia, claro no vivo en Argentina
0: <risa> eh, No sé si hemos terminado antes de, de hablar de... De ahorro e inversión, pero hay una cosa que me sorprende siempre mucho, que es precisamente la obsesión o el el tremendo interés que genera este tema, eh, en particular en determinados eh, segmentos de la población, eh, suelen ser eh, hombres, eh, en realidad de todas las edades, y con todo tipo de, de renta, ¿no? bueno realmente son hombres. (ríe) Hay muchos hombres muy obsesionados con el tema, no ya del dinero, eh, no, no, con el tema del ahorro y de la inversión. Y eh, siempre eh, me sorprende ese, perdón porque estoy tardando mucho en hacer la pregunta, eh, ese Ese foco cuando me eh, parece mucho mejor estrategia o una estrategia mucho más eficaz intentar trabajar, eh, ingresar, eventualmente incluso ya eh, emprender Eh, pero emprender en algo normal y corriente, en fabricar vasos o en hacer libros, no no en algo muy extraño y muy novedoso. Eh, Entonces, me gustaría volver eh, al principio al cómo generar y capturar dinero. Eh, Y empiezo por ahí. ¿Por qué crees que hay tanta eh, insistencia en el tema, por ejemplo, de la bolsa, cuando al final eh, el dinero que se puede ganar eh, obteniendo un 10% de rentabilidad anual en bolsa eh, a no ser que tengas muchísimo dinero, nunca representará ni de lejos el dinero que puedes obtener trabajando más y mejor o de manera más inteligente. No sé si he sido muy claro. Sí, sí,
1: sí, no, es una muy buena pregunta y es, y es un poco esa idea al final de que la gente busca atajos siempre. Eh, ¿Cómo ganar dinero sí, sin hacer el trabajo, claro? Ganar dinero lo mejor es trabajar, pero trabajar en algo es difícil ahora encontrar tu apuesta. Lo, lo intentaré desarrollar. Pero porque es popular la, la inversión, no sé si quizá entre los hombres, pero sobre todo entre a veces muy jóvenes, ¿no? De 18, 20 años, porque ves que puedes pegar el pelotazo, ¿no? Y, y a veces el referente es el que ha ganado mucho dinero en bolsa, porque has visto que ha movido el dinero y que en dos o tres años qui, quizá ha pegado un pelotazo. Pero todo parte de esta premisa errónea, creo yo, a nivel de estrategia vital, que es que, que, es que te puedes forrar, que, que, que estadísticamente alguien pegará el pelotazo. Exacto. pero Pero hay la mayoría, ¿no? Pero es ya no solo la inversión, ¿no? Estas modas que aparecen en internet, ¿no? El dropshipping, no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero esos cursos sí. de… Sí, digamos sí. que habrá cursos de todo lo que te pueda llevar a, a, a ganar dinero sin, sin levantarte a muy temprano por la mañana. Sí. ¿Y no? hay, hay cursos que en pocas horas te cuentan cómo forrarte con dropshipping. Hay cursos que te cuentan cómo forrarte con, con, con no sé, escribiendo mails, con copywriting. Hay cursos que te cuentan cómo forrarte invirtiendo. Y es, claro, es algo fácil de vender. ¿no? Yo te digo, yo pero en el mercado, aquí está mi track record, que de nuevo habría que verificarlo, habría que ver cuánto ha ganado esa persona, de verdad, no solo lo que dice. Y luego, digamos que es algo en, la, en lo que cae mucha gente, ¿no? Voy a intentar invertir porque eso es un atajo. Me lleva a, a, a tener mi, yo qué sé, mi millón de euros que quiero sin, sin pasar por el mm. paso previo que es, o hacer una apuesta empresarial y sufrir, sí. porque no es fácil. O entrar en el juego corporativo y, y tragarme 10 años de, digamos, de, de, de mucha mierda, no siempre, pero de tragarme muchas cosas que no quiero y dentro de 10 años también tener una posición económica más sólida. O encontrar un trabajo que me gusta, hacerlo bien y, y ganar dinero. No todo en el trabajo es malo, el trabajo puede ser muy satisfactorio, claro, claro, pero hay que trabajar. Y en todo esto, en toda esta parte de la inversión, de, de ganar dinero fácil, sobre todo es, digamos que es atractivo para los jóvenes, no sé si varones, supongo que sí, especial. Bueno, aquí podría haber diferencias, seguramente, entre, obviamente hay diferencias entre hombres y mujeres, pero la, la parte es que, que somos un producto distinto. Uh, biológicamente no somos el mismo producto y culturalmente las diferencias que podía haber quizás han, se han acentuado. Y estas dos fuerzas, pues hace que después... Es una pregunta fascinante, ¿por qué los hombres se meten más en bolsa que las mujeres? Podría ser, no lo sé. Yo creo que está muy vinculado a que la, la masculinidad... Pero las mujeres ahorran mucho. Es decir, yo lo Lo veo, veo sí, como sí. mujer que es... Una mentalidad, una mentalidad mucho más de ahorro que la mía. Es decir, ¿Tu tiene...
0: mujer? No, no. Sí, 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 la... sí. ¿Las mujeres o tu mujer? No, no sé qué has dicho ahora. Yo veo...
1: No, la mía. Yo ah, no, sé, no sé las otras cómo son, mm. pero veo que ella tiene una mentalidad de... Una mentalidad muy clara de... de, de ahorrar, de pensar más para el futuro. Yo no pienso mira, tanto en el futuro la, como la, ella, ¿ves? la mía Pero luego, claro, revés. yo no me tomo esa bolsa y ella busca algo más seguro. Es... Pero, pero no deja de ser casos anecdóticos. Sí, exacto. Cuando lo agregamos todo en sociedad, yo creo que sí que veríamos un poco esto, que las quizás las mujeres piensan más a largo plazo. Eso nos llevaría que las mujeres deberían estar más más invertidas. Pero vemos que luego las estrategias de inversión peligrosas las utilizan los hombres. Lo que también obviamente se podría explicar seguramente desde la antropología. Eh, Pero a todo esto, me has preguntado una otra cosa, no sé qué era Ah, no, claro, ¿cómo ganar dinero? Sí.
0: no, todavía no. No, no. Te he preguntado por qué la gente eh, está tan obsesionada con eh, invertir en lugar, en, en en lugar, de, lugar trabajar. de trabajar. Sí, 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 sí. sí. Eso es entonces, respuesta ha sido la, la, la cuestión de, de los atajos, ¿no?
1: Sí, no, no, y hay que... Nadie quiere currar, joder, yo, yo el primero, ¿no? Buscas siempre atajos, buscas la manera... Buscas un poco la manera... Sí. Buscas currar, pero mucha parte del trabajo sí. no es divertida. Y, y hay muchos trabajos que son tediosos, que son, que son horribles. pues Claro, buscas una, una huida, sí. Si, si es que lo puedo entender, que alguien sí. se apunte a un curso pero de no, no es lo por, mismo. por decir algún nombre.
0: Pero no es lo mismo un atajo, y así que le tienes muchas ganas, pero no, no es no. lo mismo un atajo que una huida eh, o que un engaño. O sea, me, me parece una pregunta interesante porque yo creo que el tema del dinero y del enriquecimiento personal eh, en, en, la, en el ámbito de ¿no? en los varones eh, tiene un paralelo en, en mujeres, porque realmente la literatura de autoayuda es para mujeres, en la autoayuda, en la literatura de autoayuda. ¿no? Es como que eh, cada. Cada sexo eh, tiene ahí eh, un. No sé si es una. Eh, no sé si es un atajo, <ríe> o si es una huida, o si es un engaño. No sé muy bien qué es, eh, pero te quería preguntar a ti por ello. Eh, pero que parece desviar a todo el mundo de cosas que parecen más productivas, a lo mejor más aburridas, pero más productivas, como por ejemplo la introspección, sí. eh, el aprendizaje, el trabajo, eh, o en fin, cosas así. Da toda la vida.
1: Es que no. Pero
0: no que, que parezco una persona no, muy conservadora al decir esto o estúpida. Pero no, para nada. nada. Me gustaría que, 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 no sé, que reflexionara sobre Para este nada, tema. para
1: nada. Mm, la realidad es que si tú quieres si tú tienes, bienes, en una familia de clase media y quizá no, no tienes herencia, pero te han dado una educación y te encuentras ahora con 22 años, mucho tiempo por delante y muchas decisiones que tomar, pero imagina que no puedes contar con ninguna herencia, ni habrá rentas, ni simplemente dependes de tu trabajo. La realidad es que puedes llegar a construir un patrimonio de, de muchos euros, de muchos, no sé si millones, pero, pero la realidad es que este patrimonio solo lo conseguirás. Y aquí es lo que, nuevamente, no, digamos, que es, digamos que nos dejamos engañar mucho, pero lo, tra- lo consigues trabajando, ahorrando, siendo austero, y quizá un día te levantas con 58 años y te das cuenta de que has construido ese patrimonio. Pero la gente, y de nuevo, seguramente también hay algo de la cultura, del, del, del carácter de este país. Se busca muchas veces el pelotazo. ¿no? Y, y hay opciones de pelotazo, claro.
0: Eso viene de Estados Unidos, ¿eh? En defensa de España y Europa en general.
1: Sí, pero no sé qué ocurre. Sí, sí, es verdad que los americanos también son mucho... Bueno, todo eso como viene como de ahí. O sea, viene sí. de ahí
0: realmente tanto la autoayuda como la obsesión por enriquecerse deprisa, eh, que son no solo atajos, sino en mi opinión... Eh,
1: no, son mentiras. Son mentiras. No, son mentiras, son mentiras. Pero fíjate aquí los consejos cómo can- puede cambiar la reclazca ¿no? No, no, sí, mentiras, perdón. mentiras. No, no hay que ir con eufemismos. Son, son mentiras en el momento en el que se promete algo que, que saben que no se va a cumplir. Pero fíjate cómo pueden cambiar aquí cómo importantes son los valores culturales, ¿no? Y cómo lo que nos decían nuestros abuelos, o dónde crecieron nuestros abuelos, en ese contexto de la posguerra, y nada, se decía, pues, en catalán, ¿no? No, no estires mes al que al brasca la maniga, estas historias. Eh, esto es muy Plan, pla,
0: eh, pla, eh, Esto es muy Josep pla.
1: Sí, sí, pero, pero ya no era Josep Pla. Es decir, toda la sociedad, y ya no solo en Cataluña, en España o en Francia, es decir, toda la sociedad por el contexto de que había habido una escasez extrema en las guerras, la mundial, o la civil en España y luego la posguerra y la autarquía y esos tiempos tan difíciles que fueron los años 40 eh, lo que ocurre es que eso curte y, y la gente tenía sus valores y los valores eran la austeridad, la, los valores eran trabajar trabajar de sol a sol, trabajar mucho y luego con eso construir y luego llegas un día que tienes no sé, 80 años, te mueres y luego dejas ese patrimonio a, a quien viene por detrás, a tus hijos si has tenido hijos pero es que esto se ha, se ha perdido un poco. No sé exactamente por qué ocurren estos cambios sociales, ¿no? pero, pero tenemos ahora una sociedad que nos dice no, no, gástatelo todo o, o disfruta el momento, ¿no? carpe diem. Y luego te das cuenta que, claro, que los valores sociales van en contra de lo que sería la construcción de riqueza. La única manera, no garantizada, pero la mejor manera históricamente para construir riqueza que es trabajar todos los días, intentar gastar un poquito menos, porque hay cosas que no son necesarias, y luego también si puedes ganar más, claro. Tener esas inversiones, tener ese espíritu emprendedor que, que todos tenemos dentro de, de, hacer, de, de intentar progresar, que eso, eso es bueno. Pero eso teniendo claro que hay un foco a largo plazo, que no hay pelotazo. Y esa era, esos eran los valores. Y eso es lo que hicieron, lo que intentaron la mayoría de nuestros abuelos, con distintos resultados, con mucha varianza, como ocurre con la sociedad. Mm. Nuestros padres, como yo lo veo ya, recogen un poco esa herencia, ese trabajo, y siguen trabajando, y se esfuerzan, y, y, y intentan construir. Pero digamos que bajan un poco el, uh-huh. el, digamos, ese nivel de exigencia, esa, esa austeridad extrema, hasta el punto de no nos vamos a París, no nos vamos con el coche, no vamos a ningún sitio, no vamos a coger un avión, porque tampoco era impensable, era demasiado uh-huh. caro. Pero no vamos a viajar, vamos a trabajar. y ¿Qué, qué coño? Qué, ¿Qué hay que hacer? Hay que, hay que trabajar. Nuestros padres lo bajan un poquito, que está bien, hay que vivir la vida. Y nosotros quizás nos hemos, nos hemos ido al extremo, pero en el sentido de que tampoco vemos, digamos que podemos, podemos ser más pesimistas. Es decir, ¿por qué los jóvenes o por qué actuamos de una forma más carpe diem? Puede ser también por el contexto, no es una excusa, pero podría ser que en el contexto actual ves que si ahorras, pues, pues quizás se lo come la, invers- la, la inflación. ¿no? Sí, ya sé que es una excusa, ¿eh? pero también hay que explicar un poco el contexto que tenemos para entender las decisiones que estamos tomando. Pero en el momento en el que no, no, no se entiende la única forma de ganar dinero, que es, es largo plazo, trabajar, gastar menos de lo que ingresas... Intentar también sacar luego una, un buen retorno, una inversión, ponerlo en algún sitio que esté protegido, donde entiendes que no haber un pelotazo, no puedes comprar aquí una, no sé, Dogecoin o alguna mierda, sino que compras un sitio donde sabes que a largo que este año va a pagar un 3, un 4%, al menos cubro la inflación. Claro, si no te hace rico. El año, el año que viene sigo teniendo un poquito más solo. Pero si miras a largo plazo, cuando tengo 58 años, quizá construyo patrimonio. Pero es que no te hace rico invirtiendo en bolsa. Es que es, que, es, que es mentira. Es, es que, Yo es, creo que la, may- la mayoría pierde, aquí estadísticas, la mayoría... No, no solo un
0: tema de perder es, o de ganar, es que sí. la, la bolsa... Bueno, eh, es que hay que aparte. definir invertir sí. en bolsa,
1: comprar acciones, buscar acciones... Cualquier,
0: cualquiera de estas actividades, en mi opinión, tiene que... O sea, comprar es, el, el indexado sí. no te haces rico, pero te garantizas que a 20 años, pues...
1: Pero no eh, es subido. No es
0: la, la bolsa existe para la gente que tiene mucho dinero, para las organizaciones... Ahí tiene mucho sentido, porque estás hablando de cantidades de dinero tan grandes que... Eh, para un particular, no, no digo que no se tenga que, que hacer, ni muchísimo menos, ¿no? para empezar no, no digo nada, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero eh, dedicamos muchísimo tiempo a reflexionar en el 6% de beneficio que vamos a obtener sobre lo que hayamos ahorrado ese año, que forzosamente es una fracción de lo que tenemos, de lo que podemos generar trabajando, de lo que generaremos en el futuro. O sea, que una persona de 28 años invierta en bolsa es ridículo. Con 28 años, en principio, debería estar ganando menos de lo que ganará con 32 y que con 36, Que se
1: esfuerce por progresar en el trabajo, ¿no? Pero no es malo el ahorro. ¿eh? Y ojo con esto de la bolsa, porque decíamos que es, claro, de los ricos, de las grandes empresas, pero digamos que la bolsa, es, la bolsa se democratiza en el momento que llega a ese hombre que es Jack Bogle, sí. el fundador de, ba- de Vanguard. De Vanguard. Y, y lo que ocurre es que, digamos que la clase media o alguien con muy pocos ingresos puede entrar en bolsa. Y no es poca cosa estar expuesto a un mercado donde dentro de esta diversificación que describíamos antes es interesante estar expuesto en la bolsa. Está claro que no te vas a hacer rico, está claro que es solo, pero eso ya es una forma de invertir y de tener tus ahorros en un sitio donde al menos sabes que no pierdes. Y esto hay que decirlo porque al menos en España como lo veo es que es que o la gente no se protege lo suficiente y el que se protege puede terminar palmando. Antes te describía mi cartera no sabes, he escrito mucho sobre el tema, he pensado mucho sobre el tema, y, pero al final nunca sabes es qué va a ocurrir, si vas a estar protegido o no, quizá el oro mañana baja, quizá las acciones bajan, pero lo que ocurre es que es importante creo yo, entender de que, de que no te hace rico pero cuando tienes esa visión a largo plazo sí que, sí que el, dinero, el dinero genera y, y, lo, y el dinero empieza a trabajar un poco por ti, puedes tener acciones con dividendos, hay gente que compra pisos y luego los alquila, pero el hecho de tener patrimonio, tener capital ahorrado detrás, eso te permite luego, digamos, el escenario ideal de muchos que es el de vivir de las rentas. Ya no trabajo, eso que escribíamos antes de pelotazo, y como tengo dinero detrás, puedo vivir de las rentas. ¿Cómo llegar a esa posición de vivir de las rentas? Claro, uh, quizá no, no podemos ni ver, el, digamos, una vida humana, es decir, los 50, 60, 70 años que tenemos por delante, quizá no es suficiente. Pero cuando tú lo miras desde la perspectiva de la familia, y yo trabajo por mí, pero trabajo también por mis hijos, y mis hijos van a seguir con la misma mentalidad, lo que ocurre es que hay familias que pueden ir construyendo porque tienen buenos valores. Sí. Y aquí no es poca cosa que tú puedas meterlo en bolsa y sacando un 7, que ya es más del 2% que te paga el Santander. Es decir, el hecho de poner también, ponerlo en un sitio a un año no cambia mucho. Si he, si he puesto 1.000 euros, el año que viene tengo, he ganado 70 euros. Pero cuando esto también se acumula con el interés compuesto, digamos que, que es interesante. Y cuando el interés compuesto no es a 20 años, sino a, a 200 años, porque hay una, una idea de que viene gente detrás y ya no ahorro por mí, sino por los que vienen detrás, se construyen las grandes fortunas de esta manera y, mm. y así funcionan los patrimonios. Pero está claro que no te vas a hacer rico solo invirtiendo en bolsa, digamos que es un complemento, pero es un complemento muy necesario que ignora mucha gente en España y eso digamos que nos lleva a tomar malas decisiones de ahorro. Perfecto. No, es una conversación muy... <ríe> hay una persona que sabe, pero yo
0: no, no, no tengo ni idea de esto. No, pero, no, pero bueno, quizás
1: quizá sabe más que yo. Yo te he dicho que tenía un fondo ETF que no sé exactamente ni qué tiene. No me he leído la letra pequeña.
0: L- lo, que, lo que quiero decir es, es que... Nadie para, sabe, para, nadie, sabe para, eh, nadie sabe. Desde luego, yo no sé. Pero eh, el que seguro que no
1: sabe... Pero prefieres, el, pre- prefieres currar a, a que invertir. A invertir. O sea,
0: lo que sé es que sé editar libros. O sea, yo sé editar libros. Pero ¿no? Entonces, el Excel,
1: si no te lo gastas todo. ¿Qué haces? Sí. no perfecto haces a lo reinviertes en la empresa No, lo puedo reinvertir en la empresa pero también
0: puedo eh, por ej- hacer cosas lo más sencillas posible porque lo que no voy a saber sí. es cómo invertir en
1: el Nasdaq No, eh, no pero pues, es que no tienes que conocer el Nasdaq compras todo el Nasdaq. Bueno, eh. pero esto, vale. Es que creo creo, que te compro esta idea simple de la inversión, ¿eh? Es decir, si la inversión es compleja, yo
0: me me alejo. Pero Joan, tú sabes perfectamente cuál es el camino del inversor particular. Intentas hacer todas las cagadas, o sea, las cosas especiales que te van a llevar a la riqueza, la cagas 86 veces y terminas haciendo inversión pasiva. por cuando te das cuenta, cuando eres muy mayor y te das cuenta de que no tiene ningún sentido intentar batir el mercado.
1: Inversión pasiva es la palabra clave aquí que lo simplifica todo. Como claro, veo. Pero tú
0: dile, a un, o sea, en esta cultura de libertad financiera testosterónica, eh, en la que el objetivo no es eh, el aburrimiento de la inversión pasiva, sino petarla sin ningún tipo de, ¿no? de, de fundamento, en base al pensamiento mágico de decir yo la voy a petar, ¿por qué? Pues porque yo la voy a petar, o sea, es absolutamente Tú no le vas a decir al, al tío de 18 años o de 24 que está consumiendo un vídeo de YouTube en el que eh, no pareces tonto si no estuvieras invirtiendo.
1: O de 42 años.
0: O de 42 años. Eh, no le vas a decir, no, no, mira, haz una cosa. Pon tu dinero en inversión pasiva que tu nieto no, eh, lo tú, aprovechará. Tú
1: cuando tengas 80 años. Bueno, <ríe> pero <es muy> tarde <ríe> pero ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea,
0: es, eh, está muy bien, pero me ocurre un poquito como con los mercados. Hay tantos mercados que no se corresponden con los modelos teóricos eh, microeconómicos que acabas diciendo bueno, pues para una parte de la historia bien, pero para otra tendrás que empezar a pensar de otra manera, y en el caso de la in- del, de la, del inversor particular eh, de clase media eh, de hoy en día ese inversor tiene muy poca información juega con desventaja y yo tengo la sensación de que intentar... Edu- estoy dice una barbaridad, ¿eh? no, no estoy seguro no, 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 de que no, no. crea, ¿eh? tiene que digo, mucho sentido, ¿eh? pero que intentar decirle, no, no, lo que tienes que hacer es educarte financieramente en los mercados en realidad es decirle, mira, haz una cosa, pon la pasta en el mismo juego que yo, en el mismo deporte que yo, que yo llevo jugando muchos años y además tengo un equipo que tiene el presupuesto del Barça, ¿no? Es lo- a esto se dedica mucha gente. Cuando le podrías decir a esa misma gente, tío, monta un colmado, monta un bar, monta una editorial yo siempre digo que una editorial es como una peluquería o sencillamente cómprate un piso en el barrio que conoces de toda la vida y cuida sus cañerías y sus puertas la cartera boomer la cartera boomer <ríe> la cartera boomer o cualquier variante o compra oro pero abúrrete. O sea, abúrrete. no, no dediques es demasiado clave. tiempo a intentar eh, transformar eh, ¿no? eh, el, el, el agua en vino porque no lo vas a hacer no, no, no. no vas a transformar el agua no lo hacen los de Wall Street no lo harás tú no, no lo y no gente vas a multiplicar los peces no funciona así es pensamiento mágico
1: la, la clave aquí es, es la palabra educarte pero hay una y creo una concepción errónea no por tu parte Álvaro pero mucha gente que es que piensa que educarte requiere muchas horas hablo de un librito eh, mm. y yo al menos lo leí cuando tenía 18 años se llama si no me falla la memoria era The smartest investment book you will ever read mm. típico libro título que no leerías nunca <risa> no sé cómo me <risa> llegó eh, traducido al español sería así como el libro más listo que has leído nunca sobre finanzas mm. o sobre inversión y está escrito creo que por un canadiense que se llama Solin eh, el libro son unas 80 páginas, pero es que, luego alguien si escucha este podcast que me manda un mensaje, le mando las 5 o 6 páginas de ese libro que te permiten cómo, cómo, cómo estar expuesto en los mercados. ¿Mm? Y hablamos de leer 6 páginas, hablamos de eh, 20 minutos. Leerlo, pensarlo, inter- pero eso es la educación, no, no es nada más que eso. ¿Mm? Luego ya te puedes ir a otros libros y cómo generar rentas y estas historias... Pero cuando yo digo que es bueno tener una parte de tus ahorros expuestos al, a lo mm-hmm. que se conoce como renta variable en la bolsa, hablo de leer seis páginas. Sí, sí, sí. No, no hablo de buscar una estrategia de ahora estas, este gráfico va para arriba, las resistencias. No hablo de leer los estados contables de una empresa japonesa, de, de descargarme sus balances. Es un hobby muy caro la inversión. De hecho claro. es el hobby más caro. Es mejor que te compres la bicicleta más, ca, más cara que encuentres en <risa> bueno en cuidado, el de Las ser muy caras. ¿eh? Pero es que te saldrá siempre más barato que, que el hobby de tener un hobby típico de jubilados de Espero que no lo pierdan, pero muchas veces tienen cierto margen, ¿no? Pero un jubilado sí. empieza a jugar a bolsa. Todo es, todo es erróneo en estos conceptos de jugar a bolsa, claro. no sé, elegir las empresas. Y todo se ha pervertido hasta el extremo que mucha gente le dice la palabra bolsa y dice, hostia, peligro, ¿no? Decíamos antes los hombres sí, sí. las mujeres porque lo perciben distinto, ¿no? La palabra bolsa, las mujeres aquí les salta la alarma, ¿no? La, no peligro. Pero, 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 pero cuando yo digo bolsa es inversión pasiva, significa a través de los indexados, sí. sí. Con esos dos, tres conceptos, ahora ya googleas lo que quieras, empieza a leer, pero no tienes que, no tienes que leer 30 horas. Pero no es si una educación de, de, de cinco economía, minutos. Que, o
0: sea, tienes una, una capacidad de... Tienes un criterio, una capacidad de juicio que es inconmensurable con la persona. Mi padre que no puede es leer, escribe, no estudia economía. No, no. Mi, sí, mi padre podría invertir es, así. Bueno. Y no no, en lo todo hace. caso, yo lo único que diría es: si no tienes ni puta idea, ve con cuidado porque es Cómprate importante. una casa. No, no, una casa. Comprate una ¿eh? casa. ¿Si ¿no no, no, Comprarte una casa. Sí, 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 una casa. sí, 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 una casa! Porque sí, 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 y sí, 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 lo sí, 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 habrá sí, sí, Lo habrá en inversión pasiva justo el año en que la inversión pasiva se iba a la puta mierda porque es así el mundo, ¿no? El mundo es muy imperfecto. Pero
1: no tienes que ser profe de economía para invertir de forma (risa) pasiva. No no tienes... De verdad que no... Es un conocimiento que es muy, muy básico. Hablamos de entender qué es una acción, entender cómo funcionan los mercados, entender qué es un un índice, es decir, un un grupo de 500 acciones y entender un poco lo que estás comprando. Cuando cuando entiendes seis minutos, todo es más fácil. Pero, Pero que no... Es que es importante esto porque es que es verdad que la bolsa se... Yo pienso en mi tío abuelo y sí. eso de que leían la vanguardia, ¿no? las
0: acciones,
1: mandaba su, no, sé cómo se debería, no sé cómo se compraba una acción en los años 50 o 60, ¿no? pero la de dinero que se ha perdido en bolsa. ¿no? Pero históricamente, en los años 50, en los años 80, y, sí. y hoy lo que se sigue palmando, mucha gente que yo se que abre la expansión, mira los semáforos y dice telefónica, semáforo verde, Ahí. y compran <risa> telefónica. Telefónica va, va palmando desde, desde tiempos inmemoriales y... Y quizá algún día sube, pero el semáforo verde de expansión no significa, significa nada. Y eso de dedicar tiempo a buscar empresas que ganen sí. es el error de la bolsa. Porque por eso decía que te saldrá más, más bueno, barato el hobby más caro que Por seguir pensar.
0: diciendo cosas polémicas, la claro. mayor parte de la prensa económica está pagada. Sí, sí, claro, claro. claro. Con lo cual, no, no, no te estás informando, estás consumiendo publicidad. Eh, Con lo cual, no, no es posible informarte sobre economía y finanzas sin muchas herramientas. Bueno, en fin. Bueno, yo tienes blogs. O sea, yo en pues no, blog. No, <risa> mira, voy a parecer conspiranoico de tanto, de tanto decir todo esto. Eh, ¿Cambiamos de tema? No, 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 tira por aquí, tira por aquí. <risa> me gusta, me gusta. No, 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 eh, por, por quedarnos en... en, en, en por, por avanzar, porque podemos volver aquí, eh, pero, pero yo digo las cosas así, no tengo ningún tipo de convicciones. ¿eh? Si quieres, cambie, como, como Groucho Mark. Eh, instituciones y mercados económicos. Tienes una clase en la universidad, o la tenías, al menos. Eh, ya te mo- tengo de momento, de momento, no sé si voy a recibir una <ríe> llamada después de la
1: entrevista, pero sí, sí. Eh,
0: que es Instituciones y Mercados Económicos. Eso es. Eh, ¿Cuáles son las instituciones eh, económicas o las instituciones más importantes en los mercados
1: económicos? Bueno, empezamos esto, no deja de ser una clase de historia. Eh, eso que cont- te contaba antes de Robinson Crusoe, pues sería la, la clase número uno. Mm. Y a partir de aquí lo- tendremos unos mercados que funcionan con las instituciones. Así que tenemos los estados, tenemos los reguladores, tenemos las empresas, los compradores, y la, en la interacción de todos estos agentes pues uh, tenemos esos mercados que son más o menos eficientes. Lo, lo que se intenta es a través de, de distintos artículos en esta asignatura pues entender el funcionamiento de los mercados y si algún día alguien tiene una posición de responsabilidad en el gobierno, pues entender qué hacer y sobre todo qué no hacer para que los mercados puedan seguir funcionando.
0: ¿Hasta qué punto el Estado y los mercados son dos caras de una misma moneda? ¿Son posibles los mercados sin Estado? ¿O por qué eh, la economía neoclásica y el liberalismo económico eh, es tan dura con el Estado, con lo público, cuando parece, históricamente hablando, que mm, el desarrollo de uno eh, contribuye y va de la mano del desarrollo de los otros?
1: Eh, no lo sé, no lo sé. Yo, digamos que hay muchas corrientes de pensamiento dentro de la academia. Habrá gente que es muy pro-Estado, habrá incluso algún anarquista, habrá alguien que quiere un estado más pequeñito. El, el punto de partida, como yo lo veo, es que uh, los mercados son eficientes, por eso que te decía antes de Hayek, en el sentido de que la información está descentralizada. Yo conozco mejor que nadie eh, qué es lo que me gusta, cómo gastar mi dinero. Y si alguien, un burócrata, tiene que asignar esos recursos por mí sin que yo tome la decisión, um, es probable que se equivoque. Pero no porque el tipo sea corrupto, robe, es simplemente porque no tiene la información. Y los mercados yo veo que funcionan muy bien cuando, cuando dejamos que la gente tome decisiones. Eso pasa obviamente por un escenario en el que la gente tiene dinero en su bolsillo o tiene una cantidad de dinero en su bolsillo importante. Dinero,
0: salud, educación. Seguridad, estabilidad jurídica y, y,
1: y seguiríamos, ¿no? Eso, <risa> es decir, eso lo da el, el actor... Estado. Claro, claro. Y para, <risa> eso, y para eso hay que pagar impuestos, que eso la, iba. A la comunidad, como mínimo, ¿no? Sí, pero es, ese comentario típico de si no pagas impuestos, luego cómo se pagaría la educación y la sanidad. Sí. Cuando tú miras la, la, los, la, la partida presupuestaria, sí. la sanidad y la educación. Un 35%. Bueno, un poco más. Los, unos
0: dos partidas muy importantes.
1: No sé el número, pero sí, puedes ver 35%. que no.
0: 35%.
1: Puedes ver que está. Que es una parte, pero que no es el. No Después es el de las pensiones,
0: es el más alto. Ahora, evidentemente, el, 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 sí. el, el pago de la deuda.
1: Bueno, ahora está subiendo. Te interrumpo. No, 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 fíjate fíjate que la deuda aquí es interesante. Ahora, el hecho de tener ese déficit, hace que, que, que los estados pueden gastar más, lo que les lleva a incurrir en más déficits. Perdón, pero lo, te, lo, te lo que quería decir. No, no, lo que quería decir es que, es que, digamos que la gente puede consumir y producir porque tiene esa información. Luego, yo creo un escenario en el que, claro, hay que pagar impuestos. Yo no soy anarquista, pero sí que veo lógico que el Estado sea eficiente, que el Estado, digamos, que tenga el tamaño eh, óptimo. ¿no? Uh-huh. Y, y eso ya es una cuestión aquí de, de cómo, entendemos, cómo entendemos la sociedad. Hay gente que, que considera que, que tendríamos que tener sanidad universal. Si te vas a Estados Unidos, hay mucha gente allí que piensa que no. Eh, con la educación, de nuevo, hay esas partidas, hay esos gastos, pero incluso podríamos discutir quién es el proveedor. Es decir, podríamos tener un proveedor privado de educación y luego dar un cheque escolar, um, dar un cheque a las familias que luego contrataran a un proveedor privado. Es decir, lo que discutimos o lo que se mira en esta asignatura es cuál es la mejor forma de asignar esos recursos escasos si el proveedor tiene que ser público o privado y luego cuál es el rol del Estado. Al final del día, yo cuando miro no solo el Estado español, sino los gobiernos, los ayuntamientos, veo que están sobredimensionados, veo que hay gente haciendo trabajos que en que algunas ocasiones dudo exactamente de cuál es el retorno social, más allá de que alguien se lleva un salario y que esa persona vive muy bien. Y en esa digamos sobre dimensión del estado pues me lleva a ser un poco escéptico de si, de si claro si si hemos crecido si ha crecido demasiado si ocupa digamos que en esta decisión de cómo asignar los recursos escasos se pueden asignar vía estado vía gobierno se pueden asignar vía vía mercado es decir las decisiones de cada uno y las decisiones que termina tomando el gobierno como lo percibo es, mm. es que es que es que digamos que, que hay muchas decisiones que toma el gobierno que quizás sería mejor bajar impuestos y desde luego con la gente con el dinero en su bolsillo decidirá cómo gastar ese dinero que es algo que no en España los impuestos ya son tan altos que mucha gente, es que realmente no, no puede permitirse esa decisión, ¿no? Realmente llegas con el agua al cuello y, y digamos que no estamos en ese entorno de sobrevivir, pero digamos que estamos cerca ya. Um,
0: esta cuestión de la sobredimensión del Estado, a mí hay un, hay un paradigma para, eh, que me parece interesante. Sí. <ríe> Yo estaría en una posición un poco diferente, muy socialdemócrata. Te gusta el Estado grande. No, no es que me guste el Estado grande, es que no entiendo por qué eh, la misma gente que critica el Estado grande... No Muchas sabe. veces cobran del Estado. No no, 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 no iba a decir esto. Iba a decir que, sencillamente, es cualquier obvio. organización grande eh, es eh, ampliamente... Es, es muy ineficiente. Eh, el propio amigo Elon hecho eh, a un 80% de la plantilla de Twitter y Twitter siguió funcionando efectivamente Eso mismo. Y, y ARPA podría funcionar eh, con eh, una persona y el chat GPT
1: perfecto no sería lo mismo no lo sé ¿eh? no sería lo mismo como ¿verdad? empresario ¿lo ves? que. No, no, no lo veo no funcionaría no lo, igual no lo veo ¿por qué? pero, pero ¿por qué? en Twitter sí en Twitter ha funcionado el, Lo que iba y a decir. en el Estado seguramente también Perdona.
0: No, no, no. Lo, lo, lo que iba a decir es que eh, yo creo que cualquier organización, eh, cuando empieza a crecer, eh, bueno, eh, pues sí, puede crecer demasiado y puede anquilosarse eh, y hay gente que puede empezar a no responder al interés general de la organización, sino al suyo propio, etcétera, etcétera. Pero que eso ocurre tanto en la empresa pública o en, el, en, el, en la economía pública, mejor dicho, en, el, en la administración del Estado, como en la empresa privada. Eh, y entonces hay un pero paradigma... yo, no, yo no pago
1: impuestos a la empresa privada. Esto es Esta, importante. Eso es lo que me divierte, no... ¿no? La idea
0: de que el Estado podría ser algo el así está como empresa,
1: ¿no? o sea, Si tú consideras que el Estado es tu empresa... No, no, no. Es una empresa, pero, pero si no pago impuestos, mañana me voy a la cárcel. Digamos que no, no, es, no es voluntario participar. A mí si no me gusta la empresa, no la utilizo. No, no, no participo en ella, no, no compro. La cuestión y esto, es si es, y esto posible es importante
0: hacer una empresa muy grande, o sea, construir una organización tan grande como el Estado, y que no sea... De, eh, no Ineficiente en algunos aspectos. ¿Es posible eso? O sea, ¿Qué ver, empresa
1: privada funciona así? Digamos Ninguna. que no. no pero no, no habrá no habrá un ejemplo aquí de un estado perfecto, pero hay estados más eficientes que otros. Y sí es? que deberíamos. Digamos, hay muchos ejemplos de estados que funcionan mejor que, que España, ¿no? Pero es? si vamos a, a Suiza, que decíamos antes, pero funciona, fíjate, en Suiza a través de la competencia, en distintos cantones, una, un escenario donde hay una mejor asignación de recursos sin haberlo estudiado. Pues puedo afirmarlo, seguramente. Pero luego tienes otros estados donde no hay democracia y también funcionan bien. ¿no? El hecho de Singapur es uno de los ejemplos. Economías eh, asiáticas que eran pobres y digamos que han salido de la pobreza. Pero fíjate que Singapur, y de nuevo sin entrar en esto porque, porque tampoco lo conozco lo suficiente, lo que tienes mm. es que hay un estado visto como una empresa. ¿no? Y había esa, esa persona, ese, digamos, ese presidente ¿no? que estuvo desde su fundación hasta, mm. hasta que murió que entendía que ese país tenía esa responsabilidad con sus ciudadanos y tenían que operarlo de una manera donde obviamente no hubiera corrupción, pero después los recursos se de forma incorrecta. Había también unos controles, si alguien era corrupto, digamos que, que le sí. echaban. Hasta cierto punto, y sin saber mucho en el terreno que está ocurriendo, podría ser un buen símil lo, lo, el, el modelo en China, ¿no? donde tampoco no hay democracia, pero está claro que hay unos mecanismos donde se asegura de que los recursos públicos eh, hay que asignarlos de forma correcta. Y no sé hasta qué punto, al menos yo lo que veo en, en mi país, mm. es, que, es que quizá, de nuevo, por culpa de los ciudadanos, los primeros hemos aceptado que haya corrupción, hemos aceptado que, ya no que haya corrupción, porque eso es lo de menos, son las migajas, pero hemos aceptado que se destinen grandes partidas. Joder, tenemos 22 ministerios. Pero es que el tema es que España no es un país rico. Esto es importante entenderlo. No, no lo hemos sido nunca. Hemos llegado a una opinión arriba. sobre el número de ministerios que tiene que tener el gobierno de España? Sí, en el sentido de que tenemos de que no, de déficit. Por, pero simplemente por las cuentas públicas. El momento en el que hay déficit es que estamos gastando más de, lo que de la cuenta. Estamos diciendo que los intereses serán más altos. Ya no para mí, pero para mis hijos, para mis nietos. Estamos diciendo de que es, poco a poco no te das cuenta, pero un día serás como Argentina, que quizá tienes una inflación del 150%. No sé el número exacto, no sé el número óptimo de ministerios, mm. pero si sí hay déficit, ¿Pero estoy, estoy, que a favor, 22 estoy a este favor. Marzo. Sí, me, me lleva. Quiero pensar que, que no sé, es que no sé el nombre de los ministros, ya no sé ni quién está de ministro. <risa> pero entiendo, no, pero el punto de partida es más simple, es que es que creo que, que todos deberíamos buscar más allá de lo que digan los macroeconomistas, que aquí mm. también, digamos que han ayudado a algunos gobiernos a gastar más de la cuenta, porque les han dicho que los déficits eran buenos mm. y estimulaban la demanda pero creo en la responsabilidad fiscal de los gobiernos y de los ciudadanos. Y del mismo modo que una familia o un individuo que a final de año gasta, tiene un déficit del 4, 5 o 10%, gasta más de lo que ingresa, lo veríamos como peligroso y el momento que entra en un banco pues digamos que se mirarían su ficha y le, le, le darían una patada en el culo, no le darían más préstamos, o quizás sí, pero ya otros bancos de mala calidad y digamos que entrarían en una espiral muy negativa, pero del mismo modo que socialmente no nos gusta o no vemos óptimo que alguien tenga un déficit eh, estructural, es decir, que cada año gaste más de lo que ingresa, le, alguien le diría, alguien tiene que decirse, sus padres o amigos, no puede seguir así. El óptimo, como yo lo veo, es lo contrario, es siempre ahorrar un poquito más, o ahorrar mucho, que cada uno lo gestione, pero nunca el, de, nunca, nunca, nunca el, el hecho de, de, de gastar lo que no tienes. Cuando veo ya no solo el Estado español, pero cuando veo un mayor Estado entrando incurriendo en déficits por esas teorías macroeconómicas, pues automáticamente yo tengo que Digamos que, que el principio es que luego te lo gastas si quieres, pero, pero no puedes tener 22 ministerios si tienes ese déficit fiscal que ahora se va a notar en los intereses de la deuda que estamos pagando. Um, los recursos son escasos. No,
0: lo, sí, yo, sí, es sí, sí, yo creo que podemos
1: estar de acuerdo. Vamos, para empezar.
0: Sí, yo estaría de acuerdo contigo en,
1: en seguramente eh, la mayoría de cosas que puedas hacer. O, o puedes subir impuestos más. Podrías subir los impuestos a los ciudadanos. Sí. O puedes subir los impuestos, lo que dicen, a los ricos. no Vamos a subir los impuestos sí. a los ricos. O a los bancos. Pero luego también aquí ocurren cosas especiales. Cuando subes el impuesto a los bancos, el banco al final lo que hace es subir el precio de sus productos. ¿no? Sí. hay algunos Esto entremos en el concepto de elasticidad. Que, digamos La economía tiene muchas teorías, pero, pero tú puedes subir más los impuestos. De hecho, creo que se está subiendo ahora. Se está discutiendo subir un poco algunos impuestos. Sí, pero es que pero lo, lo que ocurre
0: es que... No, siento mucho llevar la contraria no, o, no, en todo caso, defender un punto de vista diferente. Más interesante, claro. Pero, pero la, las dos principales... Eh, Los dos principales eh, acontecimientos que han eh, conducido al aumento de la deuda pública de los países en los últimos 15 o 20 años son la crisis financiera de 2008 y la pandemia por COVID. Y en ambos casos lo que ha ocurrido es que el Estado ha protegido a la sociedad, básicamente ha protegido a las empresas Es decir, se han endeudado
1: a a algunas empresas. empresas, A pocas empresas muy poderosas. Pero me me
0: explico, ¿no? O sea, el Estado tiene deuda pública hoy, o mucha deuda pública hoy, porque en un momento dado las entidades bancarias hicieron un trabajo eh, pésimo. De gestión de sus negocios. Las, ca- las
1: cajas públicas. Pero, no, operadas pero por el políticos. problema no es
0: solo español, el problema sí. se dio en un montón de países, en la mayoría de países hubo un problema. Eh, Lo que te quiero decir. Sí, es, pero diríamos es... ya
1: si hay que rescatar a los bancos, yo creo que no, había que dejarlos caer y a ver un poco qué pasa. Ver este experimento, <risa> a ver qué ocurre vale, si en todo no hay caso, bancos.
0: Yo diría, cuidado, porque la deuda pública tiene mucho que ver con la protección de empresas privadas en determinados momentos. Y segundo, me parece eh, que es difícil encontrar ejemplos de países en, por. De, por Preguntar las cosas y que no parezca pasivo-agresivo, ¿no? Me parece difícil encontrar estrategias, digamos, de economía nacional, eh, de países con impuestos muy bajos que no consistan en atraer riqueza generada por ciudadanos de otros países. Básicamente, la mayoría de países que tienen impuestos muy bajos se dedican a atraer eh, riqueza de gente de otros lugares. Eh, Muchísimos ejemplos, ¿no? Pero la mayor parte de propietarios españoles del IBEX eh, son propietarios del IBEX a través de empresas radicadas en paraísos fiscales o en países con eh,
1: fiscalidades eh, muy bajas. Pero no te gusta la fiscalidad baja de, de Irlanda para las empresas. No crees que es, que es... Es que
0: creo que... Es, eh, a mí me recuerda a Nash
1: y a la teoría de juegos. Podría haber un poco de prisionero aquí, claro. Hombre, lo vemos bueno, con es, Madrid es con, ahora. Es lo estamos viendo con el dumping, el dumping fiscal de Madrid. No, o, pero no es lo dumping. Lo no Lo no, no, llamamos ojo, dumping fiscal. Ojo, ojo, no es dumping, es competencia. Benditos, bendita competencia. En <risas> ese sentido, porque eso obliga a la Generalitat a no ser tan irresponsable con la gestión del dinero de los catalanes. El hecho de que en Madrid haya una comunidad en la que gente se sí. puede empadronar y, y trabajar allí o mover las empresas, eso protege a los ciudadanos. La competencia puede venir dentro de las comunidades, puede venir entre estados. Sí. Yo creo que es bueno que la gente tenga decisiones que tomar sobre si quiere vivir en Irlanda, quiere vivir en Andorra. Mm. Y si ha generado riqueza, y es mía, y ahora yo me quiero ir, porque no me gustan las condiciones, me gusta que la gente, más allá del pasaporte, del patriotismo, que pueda sentir cada uno, mm. digamos que podamos escoger dónde, dónde nos sentimos bien tratados. Pero ese dumping fiscal, ese concepto del dumping, yo siempre lo he encontrado erróneo. En el sentido de que dumping es cuando, cuando tú bajas precios por debajo de coste en la empresa sí. para eliminar la competencia y todo eso. Madrid no, no, no quiere eliminar la, la competencia, no quiere que a Cataluña le vaya mal. Madrid toma una decisión, cuando votan en las elecciones, sus ciudadanos dicen: queremos esos impuestos un poco más bajos, un poquito. No es un paraíso fiscal, obviamente, <ríe> pero es un poquito más bajos. Hombre, ¿no hay impuestos
0: sobre el patrimonio?
1: Pero eso no es paraíso fiscal, joder, sí. No, y lo ah, que sí, te quiero estamos, decir es, es, Digamos, los impuestos lo, siguen siendo muy altos lo, en Madrid. Lo que quiero decir es Pero que no, es, la, no es el infierno lo, fiscal de Cataluña. No, no, no. Claro, pero,
0: ah, ¿Cataluña es un infierno fiscal? Como yo lo percibo, sí,
1: sí, sí. Y eso, pero eso, fíjate que es bueno que haya competencia en ese sentido, es bueno que... Que, que, que tengamos distintas comunidades. Pero Cataluña
0: es un infierno fiscal. Cataluña sí. tiene niveles es, de impuestos. A ver, me mandaron eh, el la otro media.
1: Día una carta del coche, no sé qué, el coche, que 30 euros ahora, impuesto medioambiental. y joder, pero,
0: que Ya son una tontería, son 30 euros ya. Sí. Pero que se están Los inventando de impuestos. De Cataluña están en la, en la media nacional. Casi todos ellos. Incluso el ITP. Bueno, pero entonces el infierno
1: fiscal es España. Y, España, y Madrid, y Madrid España no es país está la
0: media fiscal de hecho está, casi, está por debajo de la media fiscal de la mayoría de países occidentales pues entonces seguramente, el funciona de manera muy pues, parecida excepto un tipo de país que está especializado en atraer inversión, o pero, ni siquiera inversión pero
1: eh. fíjate, fíjate en esos países occidentales algunos habrá una mejor gestión de los recursos eso, nos, eso también es importante el momento en el que se gestionan bien los recursos digamos que si alguien vive en Suecia o en Noruega pues los impuestos serán más altos que en España pero sabes que después vas a la universidad y es gratuita. Y es una buena universidad, es de calidad. Sí. Luego quizá el gobierno te ayuda en tu primer piso, esas historias. Es una cuestión ya no solo de lo que pagas también, sino de lo que recibes. Creo y en España, no, como lo estoy percibiendo yo como ciudadano, sí. eh, hablo como ciudadano, es que, es que se pagan muchos impuestos y, y cada vez los servicios son peores. Y aquí los ciudadanos sí que deberíamos exigir, de nuevo, más... Eh, más austeridad a los políticos sí, sí. a la hora de gestionar unos recursos públicos que no son suyos, son de todos nosotros.
0: Es muy, a mí me resulta muy interesante este tema porque es, es evidente que es uno de los que genera más... Eh, más eh, que, que constituye un parteaguas más, claros, más claro entre, entre posiciones económicas sí. o económico-políticas entre, ¿no? entre diferentes tradiciones. Y hace tiempo que me gustaría que, que por supuesto publicar un libro, pero tam- antes, ¿no? Claro. Eh, hacer un podcast con alguien que se va mucho de economía pública eh, para que nos ayude a entender, porque creo no, puedes no invitar a López propio?
1: López Casas, no, más de, de la Pompeu Fabra, pues, el catedrático de. Luego, luego te paso el contacto. Vale, pero luego,
0: Pero me interesaría mucho porque eh, al final lo que tú estás diciendo es hay que ser mucho más duro con el Estado y yo lo que te estoy diciendo hay es, que bueno, ser, cuidado hay que, porque no, el Estado cumple con funciones muy importantes. No hay que ¿no?
1: ser duro, ojo, eh, mis palabras voy a intentar matizarlas, pero vale. Hay que, exigir comptabili- hay que exigir lo que se llama en inglés accountability. accountability. que No sé cuál sería la traducción aquí al español. Auditoría. Se pero hay que auditar. Hay, hay que auditar y, hay que, y hay que mirar dónde va el dinero. Mm. Y antes me decías, hay empresas que, que son elefantes. A mí me da igual si Telefónica o, o el Santander son empresas que, que donde extraen de sus accionistas su problema. Yo no soy accionista del Santander, no soy accionista de Telefónica. Si Telefónica quiere pagar un salario de 10 millones a su CEO, es el problema de sus accionistas. Yo no participo en eso, me da igual. Ya ellos se arruinan poco a poco con sus decisiones. En todo caso, Pero con el Estado no tengo esa decisión. A mí me obligan a participar y, y de nuevo, si, si mañana decido que no quiero participar, pues es que realmente hay una... digamos que, que sufriría unas consecuencias. Aquí es bueno, como yo lo veo, que los ciudadanos tengan libertad de elección y no es dumping fiscal, es competencia, es que tengas distintos proveedores, distintos países, distintas ciudades, y que tú puedas elegir en cuál estás más cómodo si, si, tú, si tú produces eh, X, ¿no? Mm. Pero veo bien incluso que se pueda competir a nivel de impuestos de sociedad, es decir, lo que has dicho antes de Irlanda o lo que puede hacer ahora Andorra con, uh, con estos youtubers que van a vivir allí, ¿no? Es Simplemente unos, un escenario. En el caso de Irlanda, tú tienes empresas que, 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 que se mueven allí ¿no? porque el impuesto de sociedades es más bajo. Pero aquí deberíamos discutir todos los países ¿no? eh, hasta qué punto, si, si no aceptamos los cárteles en el mercado. Es decir, si yo no acepto que las, tele, las compañías de telecomunicaciones... Y eso ya te lo pregunto a tú como ciudadano. ¿no? Mm-hmm. Tú, viendo tu punto de vista, ¿interesa ¿qué opinas de esto? ¿no? Pero imaginamos que tenemos, tenemos en España tres eh, compañías de teleoperaciones telecomunicaciones, ¿no? En su momento, ahora son, no sé, son más liberalizado, pero como siguen siendo poquitas porque es un mercado donde tienes que ser grande para operar allí, ¿no? Es como una frutería o los mecánicos. Y en las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos Movistar, Vodafone, eh, PPFone, todo eso. Mm. No ocurre porque se introduce competencia y hay algunos que intentan bajar el precio, pero imaginamos que se llaman entre ellos, ¿no? No sí. puedes bajar el precio de la tarifa de 20 gigas por debajo, yo qué sé, de 30 euros mensuales. Mm. Y no lo hagas. Y eso es está sancionado. Es decir, hay una, un regulador en España que si alguien en telecomunicaciones hiciera una llamada e intentara coordinar los precios a las demás tele... empresas de telecomunicación, sería sancionado. Siempre con multas por debajo de, de lo que sería lógico, multas sí, sí, ridículas sí, sí. que no impide que vuelvan a hacer lo mismo. Pero no digo en este sentido, en un mercado que habéis, ha sido históricamente conflictivo y que ahora aquí seguramente no lo es. porque hay competencia? ¿Por qué vamos a sancionar un mercado donde las empresas pactan precios y operan como un cártel? Uh-huh. Luego está el cártel del petróleo que no podemos entrar porque digamos, no tenemos poder de negociación y lo entiendo. Pero luego, ¿por qué permitimos los cárteles entre estados o entre comunidades? ¿Te refieres al tema del, de la fiscalidad? Claro. ¿Por qué, qué, qué criticas eh, ¿no? que, que se pacten precios sí. entre distintas comunidades y que luego haya un outsider que decida yo lo bajo más sí, sí, sí. y de, a veces desde el gobierno se intente. Es decir, es todo lo contrario, es un cártel. En economía se penaliza, pero luego en, en el Estado, en la Unión Europea se, se, se pena, digamos que no, no, no interesa que, que haya competencia, claro. Pero te lanzo la pregunta, no, no sé la respuesta. La
0: yo te la respondo y luego intento <risas> resumir las cosas o los valores que, que, o los principios que estás defendiendo y que me parecen además muy bien. No, yo diría sencillamente que los estados eh, hay muchas maneras de responder a todo esto, ¿no? Y mi preferida no es esta pero digamos, hay una que es eh, estrictamente económica o financiera. Un estado eh, invierte centenares de miles de euros en eh, el crecimiento, el nacimiento y el crecimiento y la educación de cualquier ciudad. ¿no? Eh, si mm, un Estado, después digamos, de un siglo de, de, progreso, eh, de progreso en el ámbito del derecho, eh, ¿no? y por tanto de, de obtención de, de todo tipo de derechos para las personas y para, y para los grupos, si, si un Estado luego viene y se lleva eh, el fruto de esa inversión que es un trabajador... Eh, no, pero yo,
1: soy, yo no soy propiedad del Estado, ojo. No, pero... Me, 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 estás, me estás diciendo que soy propiedad de, de todo el pueblo no, español. No eres, no eres propiedad, pero si sí quieres... Tengo, tengo una deuda con el Estado español.
0: Eh, eh, esta es la gracia. No tienes una deuda con el Estado español porque los digamos la, la, la filosofía del derecho eh, no piensa en estos términos. Lo que ocurre es que es importante entender que si en un momento dado viene un actor y empieza a llevarse el fruto del pacto eh, social, al que eh, del, del contrato social eh, que opera, por ejemplo, en España, ocurre una cosa que es que, de repente, la estabilidad macro eh, nacional a que se ha alcanzado con ese acuerdo que tiene que ver con filosofía del derecho, de, oye, yo voy a organizar eh, el, el nacimiento, la educación, la supervivencia, la seguridad, eh, la sanidad, etcétera de esta gente, hasta que luego puedan ser
1: trabajadores, que tal Entonces tenemos un problema. No, pero lo haces, pero recortas por otro sitio. Lo haces, pero recorta. Pero recorta, tienes que, tienes que... Es decir, lo, lo que exige al final aquí el hecho de que haya competencia es que, te das cuenta que no, no puedes, puedes ingresar lo mismo, ¿no? porque alguien se va a pagar sus impuestos a Irlanda, Andorra, o donde sea, pero puedes seguir, digamos que puedes seguir con esa provisión de la, de la educación y la sanidad, pero tendrás que recortar, has dicho que no, el 35%, pues... Pues digamos que, que el Estado tiene que, igual que una empresa o igual que los ciudadanos, a final de mes, pues tiene que mirar la mejor manera de. Y yo no creo que sea propiedad del Estado, yo no yo tengo un pasaporte español, sí. no, tengo, no siento que tenga ninguna deuda, tengo una deuda con mis padres, tengo una deuda con familias familiares. ¿Por mi qué familia. no la con el Estado? No veo que tenga una deuda fuera de mí, no tengo una deuda. La comunidad, el concepto aquí, te, no, bueno, nos vamos, antes hablábamos, hablábamos de la tribu como la tribu crece? Hasta no, ¿Algo es que, como insisto, el Estado moderno? El, el, el contrato social no funciona
0: en términos de deuda porque eso sería como muy economicista. Pero, pero digamos, si lo quieres llevar a tu terreno, al, 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 a, los, a las sumas y restas, sí. bueno, pues, eh, pues sí, tenemos una deuda eh, con el Estado, o mejor dicho, el Estado eh, hace una inversión
1: en las personas. Y si ¿Pero qué inversión en... ha hecho el Estado? ¿Mis padres han pagado impuestos? Um, ¿Cuál es la inversión exacta no, que ha hecho el Estado en mí? La, eh, correcto. O sea, la,
0: la, la, el, el Estado... corresponde al conjunto de los los esfuerzos de todos los ciudadanos. Los catalanes, eh, por decir algo, los españoles han invertido en tu educación o en tu salud o lo que sea. Pudieras cruzar los semáforos por la calle tranquilo eh, y después tú eh, resulta que montas una editorial y te llevas tu editorial eh, a Madrid el año en que... eh, o te llevas tu patrimonio a Madrid el año en que las cosas te empiezan a ir bien. No lo ves eh, no bien esto. No, no es que lo, no lo vea bien, es que eh, digamos que en política yo creo que l, l, hay, hay también muchísima, muchísimo pragmatismo. No es que esté bien o mal, es que es insostenible eh, en términos eh, no, pero, de territorio. Pero mira si lo decisión, hace uno no es ningún problema, si lo hace un montón pero, de gente es un problema. Pero, pero mira la decisión... Pero porque por te ella? vas a Madrid,
1: porque el impuesto es más bajo. Sí. Porque pero, no, ¿Por qué el eso. impuesto que ha bajado Madrid no lo puede bajar Pero es? Porque si bajas ese impuesto,
0: no tienes la capacidad que has, que, que tenías antes para invertir en personas y empresas. Pero has y en dicho que
1: era, ten, y... Te y... Hecho que era 35% esa partida. Tienes... tienes claro, oh, tienes pero... Un, de, no, pero, pero hablemos, hacia... hablemos de lo, del resto, pero... Tú, no, ¿tú pero en sabes esa ineficiencia se del, se estado? del Estado... gasto bueno, Estado... Bueno, yo veo que, que hay una gran parte en pensiones, que no salen los números. Veo que hay una gran parte en no, una pero burocracia. Si hay mucha gente mayor, tendrán que vivir de algo. Pero tú, ¿tú ¿Qué, ¿Qué vas a hacer?
0: ¿Quitar las pensiones? No, no, yo no estoy a favor de claro, quitar las pensiones. Matamos. Pero claro. yo,
1: yo lo que sé es que las pensiones... Fíjate que se nos están abriendo muchos, muchas, muchos, muchas ramificaciones sí. interesantes. Sí. Pero lo que vemos es que el gasto es insostenible. Hay déficit. Por tanto, tienes que recortar. Si, sí. si es que, además, sí, siempre se va a la sanidad y la educación, pero... Eh, las pensiones el año pasado las subieron un 8,5%. Incluso las máximas. Y aquí ya vamos a términos de... No, no, no sé si la gente ha, ha cotizado pero al final del día lo que tienes es que es insostenible, pero por la pirámide poblacional no es culpa de nadie. Lo que tienes es que el Estado es, es, está gastando más de lo que ingresa y, y lo que digo es que si Madrid puede bajar impuestos también puede bajar los Cataluña sin, sin poner en riesgo ese contrato social. Que luego la gente quiera votar y diga, yo quiero más gasto. Yo puedo ir en contra de las matemáticas, en este sentido, como hicieron los griegos que votaron en contra de, sí. de ese referéndum, ¿no? Como, como lo hizo Cipras digamos que había un acuerdo con los alemanes y se votó en referéndum no y, y hubo una votación una democracia la gente decidió que, que no quería ese acuerdo con, no con los alemanes perdón con con el, con el banco central europeo el rescate de grecia y se hace un referéndum en grecia en el año 2011 2012 y se dice que no pero sí, tras luego no digamos que el, la, la siguiente el siguiente paso era obviamente romper con europa no pagar la deuda y, y montar su digamos una nueva moneda no se, di, no, se, no se atrevió a dar ese paso. Parece que burofakis ¿Qué crees que debería haber dado? No, lo que quiero decir es que si tú puedes montar un referéndum. Tú, yo puedo preguntar a todos los ciudadanos catalanes cómo, cómo gastar el dinero. Sí. Pero si después la realidad es que las empresas, por esa competencia, pero por otros motivos... Eh, a veces no es por competencias, es porque están cerrando. Y hay menos gente pagando impuestos, o hay menos gente trabajando. A veces no es ni la competencia. Es que imaginemos que nadie se fuera Andorra o Madrid. La, las empresas que tenemos ahora... Están saliendo datos cada vez más preocupantes de cada vez tenemos menos empresas, menos gente que, 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 que genera empleo. Pues, si imaginamos que un momento socialmente la, la mayoría de catalanes deciden, una mayoría absoluta eh, demoledora, que quieren más gasto. Pero si luego no hay ingresos. Tú como, como ciudadano, eh, no importa lo que decides como no, ciudadano, no, sí. tienes que ajustarte a la realidad de los números. Y es un poco lo que está ocurriendo no solo en Cataluña, pero también en el Estado español y en la mayoría de países seguramente claro, de, pero de, se de, de, de la Unión Europea. A condenando a los
0: actores políticos a que cuando nazca una persona en su territorio digan, mira, una cosa, tienes una deuda conmigo. Es absurdo, es, es, es indeseable. Es, es, es pero si la deuda
1: no la están, la están imponiendo, Está, tenemos una deuda del PIB ya del. Bueno, en todo caso, que 100. Claro, que tienes, No, pero has, has
0: defendido tres cosas de manera muy clara y yo estoy totalmente de acuerdo con sí. eso. La competición
1: entre estados o entre. Yo la veo buena. Bien. Nos, bien. No estaremos de acuerdo en esto, pero la veo como algo. Es que no es que buena, es que veo que nos protege a los ciudadanos. Vale, bien, bien, perfecto. perfecto. Veo que eh. duermo mucho más tranquilo. Igual que con el oro, estoy tranquilo sabiendo que hoy cotizo en España, pero si mañana no estoy contento, pues no sé. Segundo, ya, ya principio veremos.
0: Equilibrio presupuestario como eh, norma, como principio básico contable. Y tercera cuestión, tercer principio que has defendido, eh, la relación de que las correas de información funcionen,
1: es decir, auditoría. Sí, eso pasa porque no haya corrupción, pero luego, fíjate una cosa, no sé, al final es gastar bien el dinero y hay proyectos... Es decir, al final se se habla mucho de la corrupción y es un problema y hay que que luchar contra la corrupción, pero la, la lo peor es la mala asignación de los recursos. Mm. Es decir, a partidas presupuestarias, a construir a veces carreteras, o digamos eh, la, la red de AVE en España. Eh, no, no es que funciona muy bien, está de puta madre. Yo me, me gusta coger el AVE, y ahora que hay también varias operadoras, hay competencia. <risa> el, 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 yo no tengo que coger el de Renfe, puedo ir con el de con alguno de los otros dos, empresas francesas o italianas, ¿no? Pero la red de ave es un ejemplo de lo que yo llamaría esta austeridad que no hemos tenido en España. En algún momento se decide, vamos a construir muchas aves con un coste muy alto. Muy alto. Y luego hay que mirar ¿no? cuál es el retorno social. Bueno, la ave sí, para los ricos, para la gente eh, con dinero en Barcelona y Madrid, pues ha sido una buena infraestructura. Pero luego tienes otras infraestructuras que deberíamos de alguna manera invertir muchos más recursos. Pero es solo un ejemplo de... Es, no, no, hay esa red de AVE que es que realmente no nos podemos permitir porque no somos un país rico. Y, y entonces añadiríamos un
0: principio, o sea, teníamos competición entre estados, bueno no, no, estoy, no estoy intentando generar aquí un manual liberal sobre cómo operar los estados, pero... no bueno, pero sería interesante porque... ¿Cuál eh, sería el siguiente? No, teníamos auditoría, que en realidad sí. va de la mano de la buena asignación de los recursos, o sea, digamos, capacidad para eh, construir una una valoración justa de lo que sería eh, la calidad de la asignación de recursos del Estado que es muy difícil porque sí sí claro claro es muy difícil, y de hecho a lo mejor no existen las instancias adecuadas que, para para hacerlo no porque efectivamente nadie sabe del todo bien si el o, sea, o hay muchas discusiones muy bizantinas
1: sobre si las pensiones son una buena o mala asignación de recursos cuando ahora mismo mala asignación está ahogando al país no nos lo podemos permitir es que es que hay que hablar de forma clara no, eh, no se puede mentir el ministro escriba creo que ya no está en han cambiado de cartera. Todos los expertos, antes de que sean ministros, dicen lo que hay que hacer ahí. No salen los números. No es culpa de nadie. Es la propia pirámide poblacional. Es que, es que había los baby boomers. ¿Mm? Y es ahora que también la natalidad ha bajado mucho. Y ahora también es, es dramática. ¿no? no hay niños. Pero es que no salen los números. Es decir, lo que no puedes es tener un si de pensiones, pagar esas pensiones. Eh, y me refiero a todas. Luego hay que vi- ver un poco cómo se ajusta pero no, no podemos permitirnos esas pensiones si esto ahoga a la economía. Es decir, si las cotizaciones se siguen inventando impuestos eh, con el nombre de, ¿cómo lo llamaban? Equidad, interger, intergeneración, no, eh, generosidad. no Se inventaron ese impuesto de, de generosidad intergener, intergeneracional <risa> en el sentido de que, bueno, al final el IRPF son unos puntos, unas décimas, unas décimas perdón, centésimas más para, para pagar las pensiones. Pero... Eso, todo eso poco a poco va ahogando la economía, va ahogando las empresas sí. y nos daremos, un, hay un momento en el que quizá la gente, o habrá un gran mercado negro, espero que no pase, porque sería luego el caos, o habrá mercado negro y mercado ilegal, como ocurre en algunos países tercermundistas, o tenemos un escenario en el, que, en el que es que simplemente no se, pa, no se podrán pagar las pensiones. Y, y me quejo un poco de esto, es decir, yo no estoy a favor de recortar, la, de, cortar, de, re, de, de recortar las pensiones y sé que los pensionistas estarán en la calle porque han cotizado toda su vida. Pero lo que digo es que, es que hay un problema de matemáticas. Hay un problema de que no salen los números y que subiendo impuestos, como yo lo percibo, a pesar de lo que me digas de Europa, de que estamos en la media, veo que si subes un poco más los impuestos en España, mm. el destrozo, por las circunstancias, será monumental. Eh, sí, lo no, entiendo. O sea, al final, la, la, la idea... Pero no puedes ir contra las matemáticas. ¿sabes? No, no, no puedes gastar más de lo que de, ingresas. Lo,
0: sí, sí, no, no. Esta, a pesar eh, de lo
1: que digan los macroeconomistas, que son, digamos <risa> que es el origen del problema ya Son los que lo jodieron se, todo. No, no, eh, estos Deficites principios tienen no.
0: sentido. O sea, inte- buena ah, asignación de recursos, auditoría, competencia entre estados, de equilibrio presupuestario, todo esto tiene mucho sentido. Luego, ¿Y cero es déficit, estás de acuerdo? Eh, estoy de acuerdo como principio, con, o sea, no puedo no estar de acuerdo como empresario en que, <risa> en que el cero déficit es importante. Eh, dicho es lo mismo esto, para un estado. Sí, tampoco sería un purista de lo, del déficit, pero eh, porque creo que hay cosas mucho más importantes que el déficit y que eh, se hablan menos. Pero bueno... ¿Por eh, ejemplo? Eh, es que el déficit lo veo grande. A mí, me el, importante nivel el, el los multiplicador. In, los o sea, el efecto multiplicador del dinero público. Me parece de lejos lo más importante. Y
1: aquello de lo que no habla la gente... Habría que... Es, digamos, aquí entramos en macroeconomía y sí. yo aquí tengo que ser escéptico. No lo sé. Si existe, <risa> no sé si existe. No sé si multiplica o divide. Habría que mirarlo. Habría que estudiarlo, habría que hablar con el macroeconomista. por menos de uno, entonces. Sí, eh, sí, bueno. no, no, divide. Claro, es, es digamos que... Sí, sí, la teoría en el papel, hay muchas teorías, pero eso del efecto multiplicador también. Yo, yo sería escéptico, al menos. A mí me resulta un tema muy interesante
0: porque es muy difícil. De hecho, esta conversación me parece civilizada.
1: Ah, no, no, claro. claro. Eh, porque es muy difícil hablar de ese tema con amigos y o hay con profesionales. Sí, hay mucho dogmatismo, y seguramente yo caigo un poco en eso, pero, pero hay mucho dogmatismo. Es decir, yo me considero liberal. Sí. Pero veo mucha gente que opina como liberales en las tertulias de Madrid y Barcelona. los bueno, y... es que no te re- sientes representado. Hay un problema de dogmatismo en el sentido de que muchas veces plantean de la solución a todos el mercado... Uf y el Estado debería ser, no debería intervenir para nada. Yo no, no, intento no caer en eso, yo veo un Estado necesario, simplemente pido esa responsabilidad, pero sí que creo, al menos considero en España, que hay posiciones muy dogmáticas de, de que lo llevan al otro extremo. Es el, Estado, el mercado es perfecto, el mercado no es perfecto. Hay monopolios, hay externalidades, hay, hay abuso de poder, y, mm. y hay escenarios donde los mercados no funcionan. Necesitas un regulador, necesitas competencia, necesitas la propiedad privada que te la, te la dará el Estado, y algunos liberales, me temo yo, que que caen en ese dogmatismo de siempre una explicación demasiado fácil a un problema que obviamente es muy complejo. Es muy complejo. Hablamos de Estados, hablamos de, de, de la globalización, hablamos de, de la economía. Hemos dicho antes, no voy a caer en eso. He dicho antes que la economía, el problema era que es un grupo de muchas personas tomando decisiones, asignando recursos escasos. Pues lo mismo con los Estados. Estas cuatro palabras que te has apuntado no van a solucionarlo. Son unas ideas que me pasan por la cabeza, pero no, digamos que recuerdo la, la premisa de Hay, del de pretense of knowledge. Eh, mm. Es... No, no puedes pasarte listo porque son equilibrios muy complejos. Quizá el multiplicador existe, quizás 2,5, quizá habría que gastar más, quizá el Estado debería gestionarlo todo, quizá deberíamos ser comunistas, no lo sé. Pero, pero sí que yo, como ciudadano, lo veo y no me gusta lo que veo y por eso, por eso lo, lo comparto. Pues
0: eh, la, la gracia de todo esto es que yo creo que hay mucha gente que puede estar bastante de acuerdo en. No, es que realmente me me resulta fascinante hasta qué punto eh, se generan eh, fenómenos de de blanco o negro cuando se dan estas conversaciones. Porque evidentemente, eh, para mí, eh, imaginemos que mi cerebro está configurado de una manera que eh, tengo una mayor sensibilidad que tú al valor eh, que genera el Estado y al contrario, tú, una mayor sensibilidad que yo al valor que genera el mercado. Eh, Pues bueno, pues... pues, eh, ¿Qué quería decir? Quería decir que, que yo no me quiero transformar en un defensor de la ineficiencia del mercado o eh, de la opacidad, de, no del mercado, sino del Estado, o de la opacidad del Estado, o de la sobredimensión del Estado, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, hay hay y,
1: hooligans, hay hooligans aquí. Es decir, hay mucha gente que se lo toma como si fuera una rivalidad futbolística. Este exacto, es mi equipo. esto parece un Barça-Madrid. Y luego no, no les pasa por la cabeza, a ver, yo... Es decir, no, no... Hay cosas del gobierno de Pedro Sánchez que me gustan mucho. Y las que estoy muy de acuerdo. Y hay otras cosas que no me gustan tanto, a la mayoría a nivel económico, seguramente. Pero bueno, ha ganado Pedro Sánchez las elecciones. Pues bueno, ha ganado. Es el presidente de España, ¿no? Y <risa> nada, pues, pues nada. Pues me representan algunas cosas y no me representan otras. Y en algunas cosas el, el partido de gobierno en Cataluña o en España me gusta lo que hace y en otras no. Eh, no, no, no tengo, sí, sí, intento sí. no caer en este... Sí que creo que a veces hay gente que... Y eso ocurre también en Estados Unidos con los demócratas y republicanos. Y lo habrá estudiado muy interesante lo que dice Jonathan Haidt. ¿No? Mm. Yeah. hay mil, mil experimentos, mil pruebas, ¿no? pero te dicen, ¿qué te parece esta medida a un, a un votante sí. de Washington? Eh, y le dices, ¿esta medida de, de los republicanos? Y si el votante es demócrata, dirá muy mal, ¿no? pero al final le dices, no, en realidad era de los mo- demócratas. Es decir, la, la, la simple mención de que la medida viene de Pedro Sánchez, de, mm. de Pablo Iglesias o de, o, de, o de Abascal, digamos que condiciona Muchísimo. tu percepción. Intento, siempre he intentado en este sentido ser el máximo libre posible, pero entendiendo que somos un producto de la tribu, Y que seremos, eh, digamos que somos animales sociales. Y eso nos lleva a forjar alianzas y a ver a los otros de fuera del grupo como traidores, Mm. como enemigos. Porque no existía ese... Lo raro es el mercado, lo raro es el comercio. Lo raro es que que yo coopere con alguien que no conozco de nada en la otra punta del mundo y que pueda pueda intercambiar bienes y servicios. Y hay que hacer un esfuerzo en este sentido, porque digamos que estamos programados de forma eh, evolutiva Mm. para cooperar de forma extrema con las 100, 150 personas que tenemos al lado y ver todo lo que hay fuera de estas 100 personas como enemigos, porque es lo que eran. Sí. Y por eso estamos configuradas así, porque hace muchos años cuando no existía el comercio, fuera de la tribu eran enemigos, porque competían por tus bueno, recursos. Yo sé
0: que hay un autor que nos estará escuchando que va a publicar un libro que en el país se llama Moral y civilización, una historia, que es una historia de la evolución del comportamiento humano, claro. de precisamente el altruismo genético hacia esas 100 o 150 personas eh, que estabas describiendo, hasta eh, un mundo en el que impera el respeto a cualquier desconocido eh, en la actualidad. Bueno, L- no estamos aquí, ¿no? <risa> más o menos, ¿no? <risa> Pero el tema es que ese respeto al desconocido eh, que has... Eh, asimilado al mercado, y ahí es, esa sería mi queja. Eh, en mi opinión, no es el mercado, es la ley. Y la ley es el Estado. es El, dere- el derecho se regula de manera centralizada. Eh, sí,
1: yo, estoy, yo estoy a favor del Estado. Estoy a no, favor ya, de, 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 de el de mercado una... y el Estado son los, los mismos. O sea,
0: no, no puedes tener mercado si no tienes mm, ley. No, no es posible. Y tener ley,
1: por desgracia, bueno, conlleva una serie de problemas. No, el mercado existe que sin es ley. Que tienes pensiones. Pero el mercado existe sin ley. Hay un mercado por la fuerza. Es un mercado ineficiente, sí. pero hay Muy un mercado... Ineficiente, sí. Pero las pensiones... ¿Qué quieres decir con las pensiones? Que está en la ley y, por tanto, tengo, tenemos que no, pagarlas. No. Quiero decir que eh, la gente contrapone Estado esta y deuda? mercados... No, sí. no quiero decir eso. Quiero decir que la
0: gente contrapone Estado y, esta, eh, y mercados cuando, eh, desde hace al menos un par de siglos, lo que vemos es que la sofisticación del Estado va de la mano de la eficiencia de los mercados. Y que son historias que corren en paralelo la una con la otra, la una para la otra y no la una contra la otra. Hay, evidentemente, espacios de tensión entre el Estado y los mercados, pero esos esos espacios se están trabajando muchísimo y, de hecho... El Estado funciona también mucho mediante delegación de servicio público, por ejemplo. Y la delegación de servicio público es lo que estabas defendiendo antes para la escuela, que también se hace, por cierto, a través de las escuelas concertadas o de otro tipo de ayudas que incluso las privadas reciben. Eh, la delegación de servicio pu- público consiste en que eh, de Barcelona gestione eh, pues, ¿no? el sistema de agua de Barcelona o que una empresa eh, de las eh, cumbrerías de, 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 de gestión de residuos eh, sí. se ocupe de los residuos de, de Barcelona o de Sevilla
1: o de, o, de, o de Vigo. Pero porque el alcalde no quiere hacerlo, es decir, lo externalizas, subcontratas, haces un concurso, no. eh, aparecen cuatro empresas. No es porque el alcalde no quiere hacerlo, es porque, se hace es porque, todo porque todo no sabe mundo. hacerlo. ¿Has visto el capítulo de Simpson en el que Homer no. se hace el concejal de, de basuras, de gestión no. de residuos? No. Empieza a gastar más de la cuenta. Ah, y bueno. Homer se queja, va al pleno del ayuntamiento y, y dice algo así como, este el concejal de, de residuos es un inútil, yo puedo hacer mejor. La gente del pueblo Springfield le aplaude sí. y a los dos días Homer, <risa> in, digamos que implementa una nueva gestión de residuos puerta a puerta, pero de una forma espectacular. Mm. Eh, digamos que la gente no se ensucia, no, mm. de, de ninguna manera, pero los dos días se ha, claro. se, ha, se ha petado el presupuesto de los próximos 20 años <risa> y la la basura se acumula si no me falla la memoria por por Springfield Eh, los los políticos saben hacer pocas cosas pero los que saben hacer son muy importantes, pero un político no tiene que saber cómo recoger residuos, un político no tiene que saber cómo construir casas Mm. pero el político participa en el proceso, eso que decías de que el Estado y el mercado están, están vinculados pero yo creo que hay gente que son prometedores inmobiliarios y empezamos hablando de Robinson Crusoe, hay gente que sabe cómo construir una casa Entonces, el político lo que tiene sentido es que si quiere quiere que se construyan casas y quiere financiarlo, tendría que contratar al promotor. No tendría que montar una empresa pública de construcción de casas. Luego, claro, es una modalidad. Luego ya vemos un poco cómo... La manera de... El tema es más complejo y por eso Javier Javier Burón lo contaba de maravilla en este podcast. Pero yo lo que creo es que al final a veces los ayuntamientos, digamos que se generan unas empresas públicas, unos servicios que es que realmente podría hacerlo un privado mejor y se le podría pagar por ello desde el presupuesto público. Mm. Eh, en Cataluña tenemos TV3 sí. sobredimensionada pero ya con la paradoja y la, la cosa más loca de todas que es que fin, incluso al, algunos de los programas digamos estrella o los programas como podría ser el, el, el programa por la mañana de la radio, de Cataluña Radio está externalizado no, no tiene ningún sentido, si tú tienes una empresa pública una televisión pública que cuestiono que debíamos tenerla pero la tienes, luego lo que no tienes que hacer es externalizar, es decir, ya tienes aquí dos mil trabajadores o no sé cuántos serán en TV3 Pero sí que veo una mala asignación de recursos. Pero entiendo que el gobierno al final tiene unas funciones, eh, digamos, limitadas. Mm. Y como yo lo percibo, los políticos, o por lo que he visto, no saben cómo hacer casas. Luego, claro, busca promotores, habla con ellos, contrátales, y luego lo financia. Si hacemos vivienda pública, si quieres. Eso es lo que hacen. Es 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 que ahí hay una
0: comprensión. O sea,
1: quizás mi...
0: Yo creo que estamos de acuerdo en prácticamente todo. Una, una, una empresa pública eh, no es un conjunto de políticos haciendo... Eh, Perdón, una empresa pública, de, por ejemplo, ¿no? de, 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 consult- de una promotora pública, no es eh, sí. políticos haciendo promoción. Es gente fichada del sector privado para hacer promoción en nombre del de, eh, interés general del pueblo, de la región o de lo que sea. ¿no? Eh, recientemente eh, hemos, publicado un libro, <risa> hemos publicado muchos libros eh, con Daniel eh, Pérez Rodríguez que es el nuevo director general de la Energética de Cataluña, que se va a dedicar a invertir mil millones de euros en energía renovable para eh, las entidades públicas de la, de, del Estado catalán o de, de, las, de las administraciones públicas de Cataluña. Pero es una empresa pública. Es una empresa pública. Pero, ¿por qué, ¿Pero es una 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 pública? Pública?
1: ¿por qué necesitas una pública en la energía? Es decir, ¿por qué no dejas que haya privadas en competencia? Es la, pongo en duda la idea de que... No, tenemos que preguntar a Dani. No claro, lo sé. No lo no, sé. Yo, yo a veces... Pero lo que no te quiero decir que es que Dani venía de la luz, del tertuliano. Pero él venía de la luz. Era, claro, claro, era no, no. un alto cargo de la luz y seguro que lo hará muy bien. Claro, pero es que yo lo veo, es que yo cuestiono la existencia de la empresa pública en la mayoría de los casos, no en todos. Pero considero que siempre habrá alguien que especializado en la privada podrá, podrá hacerlo mejor siempre que tenga un escenario en competencia, donde luego yeah. el público gestione no, no. las licencias, gestiona un poco la, la, la competencia. ¿no? A veces hay mercados donde solo hay espacio para una empresa. ¿no? Eso mismo que decíamos antes de la, la basura. Eh, la gestión de los residuos en los municipios, no, no podemos tener competencia porque, uh, porque digamos que es un mercado que, que solo será rentable si, si opera una empresa en él. Bueno, se hace por concurso. Uh, vamos a hacer un concurso, vamos a recibir las distintas ofertas mm. y la que nos guste más en, en un sobre cerrado, pues vamos a contratar esta para los próximos cuatro años. Es un mercado que tiene características de monopolio, pero lo que tenemos es que, es que haciendo ese concurso pues te aseguras que habrá competencia. Pero pongo en duda la idea de que los políticos tengan que hacer cosas que, que, que realmente no, que son muy complejas y que incluso la gente que, que se gana la vida haciendo solo eso, o sea no. eh, tra, eh, producir y transportar energía, o sea construir casas, o sea como conducir, como, como llevar trenes por las vías, pues veo que, que es bueno que haya empresas privadas que compitan y, y puedan aumentar, captar a los clientes, porque entonces hay libertad de elección, claro.
0: Oye... Eh... Hemos hablado mucho de empresas ahora. Eh, ¿Qué es una empresa?
1: Ah, eh, es una organización, un grupo de personas que hace una apuesta eh, en este mercado en incertidumbre. El concepto de incertidumbre es muy interesante y utilizado por algunos economistas, pero es, es, es clave a la hora de entender un poco cómo funcionan los mercados. Hay gente que, que toma riesgos y hay gente que quiere lo más seguro. Las dos posiciones son respetables. Una empresa al final es alguien que con el excedente que tiene, el dinero ahorrado de generaciones previas, de de expolio previo quizá, en la edad media, lo que sea. Es decir, el origen del dinero ya no lo cuestiono. O gente que sus abuelos han trabajado y murieron y no se lo gastaron todo y eso pasa a las herencias. O gente que ha trabajado sin ninguna herencia y ha conseguido acumular un poco de dinero, pues deciden invertir ese dinero en una empresa, en un proyecto con un retorno incierto. Y esto es una parte de la economía, los empresarios son una minoría, poca gente decide empezar una empresa, la mayoría de gente quiere ser asalariada y es, es lógico porque digamos que ser empresario tiene unos riesgos muy altos en el sentido de muchos dolores de cabeza, pero después también que las estadísticas, digamos que hay algunos que pueden ganar mucho dinero, pero digamos que cuando agrupas a todos los empresarios de España, pues... Es, es más estresante que otras profesiones en el sentido de que un momento que pagas nóminas todo se complica también. Pero haces una apuesta en el futuro. Una empresa al final es, es, un, es una apuesta del de, de mercado va a ir por aquí es anticipar lo que ocurrirá en estos mercados inciertos.
0: ¿Y conoces estadísticas sobre empresarios y empresas? ¿Qué ibas a decir? Eh, si los empresarios ganaban más o menos... Que...
1: No, no. Lo que digo es que hay un retorno muy, muy asimétrico. Ajá. Es decir, cuando tú, sa- cuando tú lanzas una empresa eh, no tenemos una distribución normal que se conoce en estadística mm. donde tú tienes digamos, la gente ordenada, ordenada lo que sería por, por no sé, por peso. ¿no? La media de España entre hombres será, yo qué sé, es 80 kilos y, y luego tienes una distribución normal. Eh, habrá gente que pesa 50 y habrá hombres que pesan 130. Pero no hay un hombre que pese 400 kilos. En el caso de la distribución a nivel de beneficios empresariales, la empresa es, una, es lo que se conoce como cola larga y esto es mucho más incierto en el sentido de que hay muchas empresas que pueden ganar poco dinero y algunas perderlo todo, y luego sí que hay algunos de, de estos proyectos que pueden dar unos beneficios eh, millonarios o, o billonarios incluso. Y esa es la distribución que cuando tú miras la probabilidad de, de sacar una empresa millonaria también es muy baja. Es decir, por probabilidad no lo haces. ¿no? Al final el empresario lo hace por, porque al, algo s- se mueve dentro y, y quiere lanzar ese proyecto o no quiere tener jefes, lo que sea. Pero si tú miras la decisión de emprender o no emprender solo mirando lo, el retorno económico, eh, creo que no saldrían los números.
0: ¿Qué percepción tienes tú de los empresarios que has conocido personalmente? ¿O no? ¿O de
1: los empresarios en general? Luchadores. Eh, gente que, que, que saca adelante una empresa, eh, contra viento y marea, pero no vamos a regresar con el Estado ya. Lo he tocado. <risa> sí. pero, pero gente que lucha contra ella. No, no solo, no solo, solo digamos, el, el contexto es que tienes competidores. Es gente que quiere tu mercado. Y, y eso, para mí son, son héroes. Son, son gente que, que se que sacrifica su vida al final por sacar adelante una empresa, por pagar sus nóminas. Y es verdad que después hay empresarios que generan mala reputación, empresarios que no tratan bien a sus trabajadores, mm. empresarios que se comportan, que abusan de su poder cuando hay un caso de monopolio. Y para eso está luego el Estado, para, poner, para tener una ley laboral, para tener regulación, para tener un regulador. Mm. Pero más allá de esto, yo veo que la mayoría de, de empresarios al final es gente que simplemente quiere sal, salir, salir adelante en este contexto eh, incierto. Y yo solo siento respeto para para los empresarios de de una economía. ¿Por qué crees que hay tan mala percepción
0: pública de los empresarios si es que la hay? ¿Cuál es la percepción? qué es que cuando uno dice empresario, que podría ser yo mismo o quizá tú, ¿qué crees que imagina una persona normal y corriente?
1: Bueno, la gente se imagina ese señor con la bolsa de, de billetes, con el símbolo del dólar, robando unas rentas de que no son suyas, es decir expoliando un patrimonio o un, un dinero que debería ir a los trabajadores parte de la mala reputación de los empresarios que tenemos en España y que quizá no, no, es, no es así exactamente en Estados Unidos o en otros países parte podría ser también porque los salarios son bajos cuando tú miras los salarios de España no, no llega para pagar más y no quiero abrir de nuevo el melón del Estado y todo esto de los supuestos pero, pero es que realmente el el, los, al momento que los salarios son bajos, puede aparecer esa percepción de que el, estadio es, el, es, el, el empresario se está robando un dinero que no es suyo. Pero a nivel económico, la, lo que ocurre es una transacción que para mí es bastante simple de describir. es Alguien tiene un dinero ahorrado, o no lo tiene, y va al banco a pedir un crédito y decide emprender un proyecto. Este proyecto o funciona o no funciona. Si funciona, genera unas rentas. Y el empresario se queda esas rentas. Después de pagar todo lo que, lo que había pactado pagar, es decir, salarios, proveedores y la propia provisión del producto el empresario es quien hace la apuesta es decir el empresario simplificando los números pero eh, coge 100.000 euros del banco ahora tendrá que pagar intereses tendrá que pagar devolver la deuda pero con estos 100.000 euros contrata a dos personas eh, alquilón local y luego compra una maquinaria invierte en capital para producir algo que luego podrá tener a un dependiente que te lo venderá al público y luego lo que miramos es a final del día si, si salen los números. He invertido en capital, he invertido en la maquinaria, mm. puede tener capital físico, capital humano, formar a los trabajadores y luego tengo que pagarles un salario. Y lo que ocurre es que el restante, si existe, es mi beneficio, es mi salario como empresario. Esa es la figura del empresario y eso es lo que hace. Ah, en el momento en el que la economía, digamos, no hay tanta abundancia, el empresario lo tiene más difícil porque el salario será más bajo, su margen cada vez es peor y, y tenemos una economía que está un poco, poco ahogada, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre en todo esto? Claro, eh, yo creo que la mala percepción en parte es esto, de que, de que los salarios en España son bajos. Mm. Pero son bajos en parte porque es que no, no, no da para más. Y tendríamos que pensar, de nuevo, como, como sociedad, qué podemos hacer para que a los empresarios les vaya mejor. No ver los empresarios, es decir, no ver el beneficio económico como algo malo, sino como algo bueno. Si hay alguien que... Yo nunca he entendido, y en esto estará, seguramente será una de estas cosas en las que solo el 1% de la población está de acuerdo conmigo, pero no me preocupa. Hay, digamos que todos tenemos cosas que nos pasan por la cabeza en la que mayoría están en desacuerdo, pero yo nunca he entendido por qué hay un impuesto uh, de sociedades sobre los beneficios. No sé si debería haber un subsidio, pero no creo que se debería penalizar un beneficio, es decir, es el excedente del empresario, es la renta que, que, que consigue después de, de hacer esa apuesta. Y en el momento en que hay una renta en el que una empresa Saca un beneficio, significa que esta empresa es rentable, significa que ha pagado unos salarios, significa que podrá reinvertir. Y el empresario es el primero que quiere que sus trabajadores sean más productivos y, por tanto, ganen más dinero. Pero si tú penalizas con un 30% los, los beneficios, es dinero que luego el empresario no puede reinvertir. Y siempre he estado en contra de este impuesto. Sí. <risa> es un impuesto que da mucha rabia. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Estás en contra, sí, de este? este.
0: No, no, no estoy en contra. Ah. No, porque... Pero da rabia de que tengas... ¿Te penalizan el éxito? No, da rabia porque, entre otras cosas, eh, lo que hace la mayoría de... Vamos, lo que hago yo eh, con el beneficio es reinvertirlo eh, Mm. en en la actividad. Sí, sí, claro. Eh, claro. Con lo cual, eh, ¿qué pasa? Que te obligan a a alocar, a a asignar Asignar. eh, de manera... Eh, incorrecta el capital porque llega a noviembre o llega a octubre o llega a diciembre y dices, oye, yo aquí tengo un beneficio ya, pero, pero es que no, no lo tanto, voy eh. a transformar en un, en un Lamborghini. Lo quiero transformar en crecimiento de la empresa. Entonces, sí. ¿qué tengo que hacer? Gastármelo o pagar el 25% de 25,
1: ese sí. dinero. Y lo gastas a lo loco, claro. No, bueno, lo gastas bueno a lo no, loco, no, no, pues, siempre, bueno, pero inv- como en el sentido y, de que no es la mejor asignación. Claro, habría claro, quizá una mejor yo, asignación en febrero o en marzo. Correcto. Nunca
0: he entendido. Lo que sí, pasa sí. es que ahora te explicaré lo que me pasa a mí con el Estado y los mercados, pero... <risa> eh, de fondo, digo. <risa> eh, lo que ocurre es que eh, ni siquiera existe una figura en la que, por ejemplo, las reservas propias de la pues Claro, esta es otra historia. Una empresa eh, necesita cojines, almohadones, claro. eh, que puedan eh, frenar determinados, determinadas caídas, determinados golpes. Eh, entonces, ni siquiera puedes transformar eh, un beneficio en reservas propias o en algo... Eh, parez- que se le parezca, ¿no? O sea, en dinero que se queda en una cuenta corriente, sencillamente por si acaso, ¿no? Por si acaso, porque oye, no sabes cómo va a ir febrero eh, y necesitas esas reservas, pues no sé, a lo mejor para no abrir una línea de crédito más adelante o por lo que sea.
1: Sí. Pues ah, ni está siquiera está, eso puede pensando ahora que decías esto, que Noruega sí. descubrió un petróleo y, y tienen un fondo soberano. Si entras sí. en su página web, ves que va, va subiendo. Siempre pienso... ¿Qué he pasado si en España hubiéramos encontrado petróleo en algún sitio? Sí. <risa> Seguramente teníamos una red de aves todavía más grande. Pero lo que ves con lo, en Noruega, que antes me decías ejemplos... No, no quiero reabrir este tema, pero... Sí. Pero lo, lo, es un ejemplo de que, de que para empresarios y para países es bueno... Tener, y para, individu- para personas sí. es bueno tener ese margen de seguridad, ese, ese cojín. Y en Noruega es alucinante esa web. Si entras en el fondo soberano sí. noruego, si sí. lo pones en Google aparece, ves que va subiendo el petróleo en algún momento se terminará, pero ves que los noruegos han tomado la decisión de de no gastar ese dinero, a pesar de que podrían gastarlo y todos vivir un poco mejor, pero de ahorrarlo para el futuro. Y eso es importante para estados, para empresas y para individuos. Y aquí pasa por tener más gente de maniobra. Pero eso
0: se da con un estado enorme, como el noruego, con una cultura del contrato social impresionante. Bueno, en todo caso... eh, No sé a qué se debe, pero pero lo hacen. El el problema que tengo yo con este tema es que observo eh, muchísima injusticia. Es... eh, y, y no por abajo, porque yo he tenido la suerte de nacer en un entorno muy privilegiado. Pero es, me resulta tan evidente, pero tan evidente, pero tan, tan, <risa> tan evidente sí. la injusticia que existe, insisto, no por abajo, sino por arriba.
1: Es, es que, de, sí, sí, es
0: que, que Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Es que no puedo... O sea, Me parece genial eh, intentar mejorar el funcionamiento del Estado, pero te juro que te equivocas de enemigo. Porque es tan injusto que determinadas personas, familias, grupos sociales, etcétera, tengan tanto dinero. Es tan,
1: se, o sea, se lo merecen tan poco. Pero porque es heredado, quieres decir. Porque es heredado, eh, no, porque no se corresponde. Pero sus abuelos cuando... trabajaron por ello. Bueno, quizá algo, porque alguien porque tuvo no algún se beneficio a... durante el franquismo bueno, t- y luego construyó. Es igual,
0: no igual. T- pero pero si, si no es heredado... Eh,
1: No te te gusta que alguien tenga mucho dinero, por supuesto. Nadie tiene mucho dinero. Hay un un pequeño porcentaje de gente que se gana el dinero dinero por sí mismo. Pero alguien lo construye de la nada. En este caso estarías
0: a favor. alguien lo construye de la nada. Digamos, alguien lo construye de la nada. Estaría a favor, estaría a favor. A mí, digamos, por por volver a la cuestión de los impuestos. Hay impuestos que me gustan más que otros. El impuesto sobre la herencia me encanta. Mientras que quizá el impuesto sobre el beneficio o incluso el impuesto sobre el patrimonio me parecen más discutibles. El de la herencia si han Si tuviéramos que hablar de calidades sí, de impuestos. Lo que han criticado
1: algunos, y aquí de nuevo López Casanovas creo que te lo contará mejor, es la destrucción de capital. El hecho de que si pones sí, sí. un impuesto de herencias, digamos que hay un incentivo para que el abuelo se vaya a Las Vegas. Exagerando, ¿eh?
0: No, no, totalmente. Y, y esta no, parte no, no, del
1: capital es clave... Para sí. que un país funcione. lo no, entiendo perfectamente. Y Cataluña de hecho, es rica porque alguien ahorró al momento y, y construyó como, capital. Como empresario, por suerte,
0: ARPA funciona muy bien. Seguro que si las cosas siguen yendo bien, pues yo tendré mucho dinero cuando sea más mayor. La, sinceramente, no haré nada con ese dinero. Será para mis hijos. Y, y, y te digo más, si no tuviera... Bueno, hija, eso es
1: mucho. Eso es mucho. <risa> Digamos, es, es mucho darle, digamos que no es no hacer nada, es, es algo muy significante. Darle a tus hijas sí, pero, pero un que, mejor futuro. Dale. Sí, no es poca bueno, cosa.
0: O a lo mejor lo que conviene es que mis hijas se lo monten por sí mismas y, y todo bien. ¿no? Pero tendrás la decisión, eso es importante. La en todo caso, es verdad que yo, si no diera ese dinero a mis hijas, porque yo no haré nada con el dinero, eh, o nada significativo, eh, comeré, tomaré una mejor botella de vino, pero no me voy a comprar un coche deportivo. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Qué iba a decir? Eh, si no pudiera hacer eso, a lo mejor no me esforzaría tanto por eh, generar eh, riqueza, crecimiento, etcétera, etcétera. O sea, entiendo perfectamente digamos, la lógica, eh, la, la, lo bonito que parece ¿no? el sistema de incentivos eh, que propone eh, la economía neoclásica o sencillamente la defensa de los mercados como, una, como, como institución hiperútil para que las cosas funcionen bien. Lo que ocurre es que de verdad que en, eh, creo que hay mucha gente, además, que podr, Bueno, no sé de dónde vendrás tú. Pero si tú has eh, convivido eh, con gente que, que media, tiene ¿no? dinero, es muy media. complicado, Juan. De verdad que es muy complicado. Porque pero, hay mucha gente trabajando en, eh, mucho en, eh, por muy poco.
1: Eh, y mira,
0: ya está. Me paro aquí, ¿no? Pero, no, no, pero es que me interesa, me
1: interesa. Pero, no, no, porque no, pero, no. no, 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 pero porque no, no la, la mala asignación de. Es decir, es injusto en el sentido de que los ricos son... Es decir, no se lo, cuando, merecen, hablamos, no se lo cuando hablamos del impuesto de sociedades, se acusa a veces a las grandes empresas que se pueden estas se pueden ir a Irlanda y sí. quien termina pagando son los autónomos son las pequeñas empresas sí. que obviamente tienen que pagar, a pesar de que intenten obviamente reinvertir, sí. pero al momento tienen que pagar ese 25 o 30%, ¿no? Sí. Y, bueno Y las grandes y, empresas, eh, lo que los dicen algunos propietarios, políticos... O sea,
0: Grifols es propiedad de... O sea, tiene tres propietarios privados, ¿no? Que, son, que tienen que ver con la familia Roura y Grifols. Y que no tienen nada que ver conmigo, ¿eh? Eh, pero que es una empresa que conozco bastante eh, pues ¿dónde tienen el dinero? ¿dónde tienen los aproximadamente eh, a ver, m- voy a decir una tontería ahora pero más de 10.000 eh, millones de euros que tienen bueno, en Luxemburgo pero en ac- son acciones en Suiza, ¿no? La, sí. la
1: mayor parte de son, no, son acciones. acciones
0: las acciones las tienes en ¿dónde las tienen? no, ellos su patrimonio lo tienen en Luxemburgo pero eh, eso no son las acciones no, las acciones las tienen en Griffith. Sí, la, la, la empresa. Sí, sí, sí. Sí, sí las tienen en la empresa. Pero, pero luego, hay, o sea, la cuestión de la herencia, del patrimonio, de todo lo que tiene que ver con esa fortuna personal, eh, se queda en Luxemburgo, se queda en Suiza, se queda... No sé dónde está el tercero. Pero no, hay uno que está en España. Mira, hay uno que está en España. Hay uno que está sí, en España, no, uno que está en Luxemburgo y otro que está en... Tío, eh, es mucha pasta. Yo empatizo con ellos. <risa> <risa> empatizo con el
1: rico. <risa> empatizo con el mil millonario. Bueno. Entiendo lo que hacen. Entiendo. entiendo, que, entiendo y yo
0: también entiendo lo que hacen, entiendo, pero no, y no, que y no sé obsesión. si
1: socialmente podemos obligarles cuando ya están contribuyendo al menos un empresario como, como el de Grifols, que, que genera una empresa donde compite en el mercado, una empresa pública que dependa del BOE, una empresa que compite, que, que, que contribuye, que paga muchos salarios. Y mi argumento sí. a favor de los empresarios era, lo veo con un concepto sí. económico, que es la externalidad. Es decir, lo, con la economía hay externalidades positivas y negativas. Una externalidad significa una transacción entre dos personas que genera un beneficio en un tercero. Sí. Puede ser negativa o positiva. La contaminación es un ejemplo de negativa. Sí. Eh, yo si, si conduzco un coche, si le compro un coche a alguien, pues tenemos esa transacción, pero esto perjudica a un tercero, que es el, yo que sé, el, el pobre de Barcelona, que pobre, no es pobre, pero la persona de Barcelona que está viviendo aquí no ha comprado ningún coche y tiene que respirar el aire contaminado, que yo, que yo en parte soy responsable. Mm. Esto es una extranidad negativa. Se puede solucionar con impuestos, se puede solucionar prohibiendo que los coches entren en Barcelona o los coches contaminantes entren en Barcelona. Pero es que con los empresarios yo veo una escena positiva. Sí. Veo que en el momento que alguien decide arriesgar su capital, como has hecho tú con esta empresa, y este capital podría estar parado, podría estar con el oro, que decíamos antes del tío Gilito. Podrías poner el capital en el oro, el oro y cubrir la inflación, en principio. Y poco a poco, bueno, pues, pues podrías hacer otras cosas, podrías dedicarte a tus hobbies. Claro, el empresario lo hace a veces porque, digamos, que la propia empresa puede dar sentido a la vida, a un propósito, y eso es bonito. Y, y trabajar es cuando tienes la suerte de encontrar un trabajo, como nos ha ocurrido los dos, creo, mm. en el que crees y en el que no siempre es perfecto y hay días malos, pero es bonito trabajar y es una de las, digamos, de las patas, digamos, de que mm. pueden dar sentido a la vida. Pero a todo esto, cuando alguien decide en un momento tomar un riesgo, arriesgar su capital... Y, y contratar a gente y lanzar adelante una empresa que podría fracasar, yo veo una estrella positiva en este caso. Es decir, hay una transacción entre, en este caso, en el, quien compre este libro y, y ARPA, pero se beneficia a toda la sociedad porque estás, mm. estás contratando a gente, estás, estás no, pagando sí, impuestos. Sí. Es que estoy de acuerdo contigo. Lo único que digo es que con el libro eso no es
0: incompatible. Eso, eso es compatible, no solo compatible, sino complementario ¿Qué? con la presencia del Estado en España. Solo digo eso. Sí. Y sobre todo, cuidado, porque como arpa vaya muy bien, eh, me volveré un gilipollas. Bueno, esto es lo que, que pasa. Este, este es el clásico,
1: ¿no? De, como era la broma esa de que... Como que decían, ahora, antes de joven era comunista y ahora que tengo dinero digo que soy socialdemócrata. Y eso, no sé, no sé a quién se referían, si a Buena Fuente o a quien fuera, pero digamos que mucha gente que pueda ser... No, no, nada contra Buena Fuente, que es un crack, pero es un ejemplo de alguien que es verdad que cuando ganas mucha pasta, millones. Te vuelves un poco más conservador. También te vuelves más conservador cuando eres padre, dicen. O eh, cuando miras cuando empresario, mundo... por supuesto. O cuando eres empresario, pero es que no sé por qué lo ves como algo malo. Es decir, abraza la ideología, <risa> abraza el liberalismo, abraza la idea de ser austero y la idea de exigir austeridad también a, a la sociedad y al Estado. Bueno, es un tema...
0: <risa> te preocupa, de... veo,
1: veo que te preocupa el hecho de que, de que, te, que te pueda... Digamos que el hecho de ganar pasta decías que te vuelva un gilipollas. No sería un gilipollas, sería alguien que simplemente gestiona el dinero de forma distinta. ¿O?
0: Lo tengo que pensar más. Lo tengo vale. que pensar más a nivel personal.
1: Pero un gilipollas en sentido de que, de que te vas a Andorra y no, para no pagar lo que. lo que. Eh, lo que te tocaría. No,
0: no, no, es que no lo sé, no, no lo sé del todo bien. Un gilipollas, eh, por muchas razones diferentes. Creo que el poder te ciega que eh, una empresa es una estructura jerárquica en la que el propietario tiene poder y lo ejerce eh, continuamente. Está claro. Y el ejercicio del poder, eh, digamos, o o las relaciones de poder muy asimétricas, volvemos a Foucault, eh, bueno, eh, pueden tener sentido cuando son son locales y temporales. Y son fuente de conflicto, si no. no. Pueden estar bien. O sea, hay que... Forman parte de la vida de cualquiera y muchas relaciones son asimétricas y pueden ser asimétricas y perfectamente deseadas, pero es verdad que en el ámbito, por ejemplo, de la empresa, la asimetría, eh, la, la gota malaya de la fuerte asimetría eh, de poder entre, o de la relación fuertemente asimétrica entre, digamos, el propietario o el jefe y el trabajador, eh, pues a mí me inquieta. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar de ser buena persona porque mi empresa haya ido bien. Me gustaría poder mantener la capacidad de empatía que quizá ni siquiera tenía antes, pero que imaginemos que tenía antes, pues me gustaría poderla mantener. Eh, me gustaría que la gente pudiera seguir diciéndome las cosas que piensa o sobre mí o sobre lo que estamos haciendo conjuntamente, cosa que difícilmente ocurre cuando se da esa relación jerárquica. Me gustaría no perder el norte si un día tengo mucho dinero al respecto de cuál es la vida de la, de la gente que no tiene tanto dinero y, ¿no? y cuál es el margen de movimiento sí. y de esa gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, me gustaría recordar que, eh, que, que es siempre eh, fruto de muchísima suerte eh, en todos los sentidos. A lo mejor, pues sí, era listo en el cole. Pues, pues eso también es una suerte. O en el entorno familiar, que has tenido Que no y, han tenido y,
1: otros si quedamos por hecho.
0: Por supuesto. Y, y esta editorial, por ejemplo, la montamos mi padre y yo. Eh, y yo tengo una serie de competencias que fueron muy útiles para, para montar esta empresa, pero mi padre le había dedicado 40 años al sector editorial antes. Eso también fue muy importante. Sin ese padre yo no lo hubiera conseguido, pero mi padre a su vez sin mucha gente no lo hubiera conseguido. Y probablemente mi padre en Zimbabue también era, tampoco hubiera conseguido nada porque ahí no hay eh, educación. Lo que te quiero decir te es compro que esto. me has convencido un poquito ahora. <ríe> me ha gustado. Tengo la sensación de que la red de interdependencias eh, es tan grande en el destino de cada uno de nosotros, que me da mucho miedo eh, optar por el individualismo metodológico como principio de organización política.
1: Tienes un punto. Aquí? No, no, de verdad que lo has planteado... Mmm, sí. No, la verdad es que, es que hay, hay, hay algo, de, algo digamos, en que, en que podría estar muy de acuerdo con, con lo que has planteado. Había ese discurso de Obama... ¿Me estás Obama, psicología inversa? No, 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 no. no tengo <risa> me, me da igual al final estar de acuerdo. No, si yo al final soy el que mi, mi opinión va evolucionando, no con los años, incluso minuto a minuto. Puedo mm. estar en contradicción con algo que he dicho hace cinco minutos. No, no tengo problemas con esto. Vivo muy feliz. Por, Para seguramente una empresa es muy importante esto. ¿Sí? No, pero decía que hay un discurso Obama o algo así que planteaba un poco lo que has dicho que es, sí. él decía algo así, you didn't build that. O, era un discurso que generó cierta polémica, sobre todo por el contexto de Estados Unidos, donde tienen la idea contraria. Y decía, Obama es, lo has hecho tú y esto lo has sacado delante tú. Pero eres la suma de, de no solo de la familia, que yo lo llevo al extremo pero también de la sociedad del maestro de la gente la comunidad que, que te ayudó en su momento o que te ha hecho ser quien eres no y este youtuber build that decía algo así bueno, no. generó polémica en ese momento la sociedad también sí. está polarizada por todo y era era curioso ver ese discurso era un, no un discurso era más que un, más que un discurso era una respuesta mm. y era y era un poco esta idea que planteabas pues mira pero mira eh. en eso estamos de acuerdo pero...
0: No, ahora me estás haciendo una psicología inversa, me va a sentir mal. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que has dicho y de todas maneras no importa. Ah, pero si no sería muy aburrido si estuviéramos de acuerdo en todo. Es que ese sería, es mi punto. Sería... Es que yo creo que la, estamos de acuerdo en la cuestión sí. de las empresas y el Estado, solo que se, todavía no, no hemos dado con el discurso adecuado yo para no creo, que...
1: Sí, mira, con eso de la simetría yo no quiero que los poderosos reciban esas ventajas, las reciben. No solo las empresas, sino también los ciudadanos tienen... Eh, digamos que quien termina palmando muchas veces con las subidas innecesarias de impuestos o digamos que quien paga, el, quien paga el precio muchas veces son la clase media o, o sí. los trabajadores o los asalariados o los pequeños empresarios, los autónomos o quien tiene una empresa con cinco o seis trabajadores. Y yo no quiero tampoco esas simetrías en la economía y soy consciente de que ocurren como proceso natural en el momento en el que hay grandes empresas y las empresas tienen más poder, ya no por el lobby, pero digamos que hay muchos mecanismos que la gran empresa se puede proteger más, tiene más puede mover más el capital, quizá puede protegerse eh, con una sede en, en otro país. Y aquí podríamos obviamente discutir sobre qué hacemos ahora a nivel a nivel intra, mm. intra, a nivel europeo ¿no? mm. eh, para protegernos de esto. Pero soy consciente de que hay esas asimetrías, de que la gran empresa al final a veces son los que lo más hipócrita aquí es que pienso en, en, alguna, en algún banco del norte de España donde mm. su, su presidenta ha hecho algún discurso a favor de, digamos, de unas políticas que ella no sufrirá o digamos que ha hecho un discurso con donde después sabe que su empresa tiene mecanismos para para no para no para no pagar eso y que termina pagándolo otra persona no y, y aquí sí que no me gusta nada esa hipocresía de los poderosos esa hipocresía de, de los más ricos que a veces dicen un discurso y, y después con sus acciones hacen todo lo contrario
0: la hipocresía la condescendencia y bueno muchas otras cosas que son muy habituales en en, en, es que voy a decir, en mi mundo eh, y, y, que yo, sí. y que yo mismo seguramente eh, de las que yo mismo probablemente formo parte oye Cambio completamente de
1: tema. Me gustaba este tema, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, sí, estaba cómodo. Estaba divertido. No hemos dado nombres, pero... ¿Te gustaba este tema? No, porque <risa> en realidad de... hablo de mi entorno, pero es que debería hablar de mí mismo. No no, 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 pero yo, no, yo pienso también, también en mis decisiones, ¿eh? Y, y te puedes dar que, al final, nadie es 40 a 100%, pero... Bueno, intentas, intentas gestionarlo de la mejor manera posible. Y hay esa parte de agradecimiento. Yo he hecho antes el discurso de... Yo no soy propiedad del Estado español, pero... Te compro un poco esa, esa idea de que, de que he tenido unos maestros, he tenido unos padres. Es decir, no solo mi familia, sino he tenido un entorno. He tenido un país que he heredado de, de toda la gente que ha vivido aquí donde hay una ley que funciona o funciona mejor que en otros países uh-huh. de, de, de más el sur. Y, y veo claro que, que eso no deja ser también una, una pequeña herencia. No sé hasta qué punto luego eso me, me obliga a seguir contribuyendo en esto. Pero, uh-huh. pero sí que es bueno ser consciente y ser agradecido. Antes hablábamos de las pensiones, si podremos pagarlo, todo eso... Y es cierto que recibimos, los que hemos nacido últimamente, pues recibes un país moderno, un país donde hay una democracia, donde, donde hay un, digamos que no, tienes unas libertades uh-huh. y en, hace no tantos años no estaban allí. Y en, en este sentido, es bueno también ser agradecido por, 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 lo que, por lo que recibimos, ¿no? A pesar de la deuda, a pesar del déficit, a pesar de, de lo que no funciona y luego ya discutiremos ¿Cómo como obligamos a los ciudadanos a que sigan participando? Pero, pero es cierto que es bueno también ser agradecido en este sentido de, mm. de la suerte que tenemos.
0: Quería hablarte de escritura. Claro. Eh, tú tienes un estilo, tú has hecho copywriting, pero bueno, más, no empezamos por ahí. Eh, tú tienes un estilo
1: de escritura muy, muy marcado. ¿Es así? No lo sé, Solo lo dirá el lector, pero sí. Es. Peleas, crees, peleas por un estilo, como todos.
0: ¿Cómo crees? ¿Qué que caracteriza? ¿Qué buscas al escribir? Primero, ¿qué te, te, te lleva a escribir? ¿Qué te motiva a escribir? ¿Y <sighs> qué
1: estilo crees que tienes. Para mí es compartir una idea, es, es la idea de desarrollar una idea. Incluso aunque, hubiera, aunque no hubiera lectores, para mí la, el acto de escribir puede ser satisfactorio si yo ya consigo desarrollar mejor esta idea en mi cabeza. Y, y siempre lo he pensado, ¿no? De que el primer paso es escribir, eh, y luego puedes hablar, pero el hecho de escribir da, da una estructura a mis pensamientos y me permite luego hablar de una forma más ordenada. Yo escribo simplemente para ordenar ideas, para entender qué es lo que quiero a nivel personal, qué es cómo deberían incluso funcionar las cosas, puedo, podría opinar sobre la sociedad, pero me, me gusta mucho escribir siempre a nivel de decisiones individuales, ¿no? que, qué debo hacer, cómo actuar, no sé si sería esto filosofía o ética pero escribo un poco buscando respuestas sobre cómo gestionar este recurso escaso, que es el tiempo que, que, que me ha sido dado, dado en, en la vida, ¿no? Y, y cómo tomar mejores decisiones, cómo estar satisfecho con, con, mi, con, mi, con mi vida. Um, claro, tú empiezas a escribir, cada uno tiene un estilo, y, y yo sí que he visto al final de, bueno, que la idea que está que hay que pelear por el estilo, que, mm. y luego va apareciendo, ¿no? Te copias de la gente que te gusta, te, pero, te, te puedes leer un poema de Bukowski, te puedes leer un libro de Albert Camille, y luego ves cosas que funcionan, ves gente que escribe muy bien, ves gente que escribe con elegancia alucinante, que incluso una pequeña columna está perfectamente aislada desde el principio hasta la conclusión lógica y te lleva como acompañado ahí de forma alegre y, y elegante y simple uh, por, una, por una columna de, de unas pocas palabras y vas copiando seguramente de, 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 de la gente que sabe escribir muy bien. Les robas uh, todo lo que puedes. Y sí que es cierto que en algún momento, como yo lo he percibido en un momento, miras y dices, vale, he robado de muchos, pero te das cuenta que, que aparece algo que sigue siendo una copia de algo, pero de alguien más. Pero, pero te das cuenta que hay un estilo que puede ser incluso reconocible. Te, te das cuenta que has hecho algo que solo tú podías a veces quizá hilar esa, esa, esa frase. Y esto, yo creo que eso es el estilo y no pasa nada. no Todo el mundo tiene que escribir, pero a mí sí que me ha ayudado mucho y recomendaré a todo el mundo que aunque no haya lectores, la idea de escribir yo creo que es, es, es importantísima hasta el punto de que Creo que había el ejemplo de Amazon de que de que les Obligaban a plantear las reuniones de la empresa, no con PowerPoints, que son, sí. digamos, documentos eh, de seis páginas. Eh, esos documentos de seis páginas, pero redactados con, con una frase escrita, redactado, y luego leerlo, escribirlos, leerlos y luego discutirlo en la reunión. Qué gusto,
0: ¿no? Pasar de trabajar en PowerPoint a, a trabajar en Word.
1: ¿verdad? Es que el PowerPoint no, pasar... es en contra de, va en contra del pensamiento y va en contra. Es, es, una, es una cosa que podría tener sentido en un contexto muy limitado, pero se ha, digamos que ha contaminado todas las empresas y las, las está. Es un parásito que hay que... Yo lo veo como una es, cosa...
0: ¿Escribirte sirve para pensar o piensas, llegas a algún tipo de idea y después te pones a escribir?
1: No, no, la idea siempre... A veces estás pasando por la calle o en la ducha y parece una idea, pero la apuntas. Pero la idea se desarrolla, al menos por mi experiencia, siempre escribiendo. La, la idea siempre, siempre es, es con la hoja. Aparece cuando tú haces el esfuerzo de, de intentar desarrollarla. O la idea puede tener una cosa, es que la idea, claro, que es una idea. Una idea podría ser una palabra o dos palabras, pero. Una idea es un es, insight, ¿no? Es, a mí me pero, gusta mucho la expresión la, 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 la inglesa. ¿no? Sí, pero el tema es desarrollar esa idea y, y que pueda llegar a un sitio donde no han llegado las otras. Y a mí me ocurre siempre escribiendo siempre. Mm. No, no, si pienso, no, no hay, son pensamientos. <risa> pero cuando escribes, queda marcado. Y cuando escribes también, te exige luego. Si esto lo escribiste con 18 años, mm. no, no puedes esconderte. Esto es lo que decías, esto es lo en lo que creías mm. y te miras al espejo y, y esto es lo que eres hoy. Luego regresas a ese texto y es, esto es potente, porque esto al menos a mí sí que me ha ayudado a tomar decisiones. El hecho de haberlo escrito, digamos que luego tienes algo a lo que agarrarte. ¿no? En otro contexto, fíjate, si, ¿qué quieres decir? No, si no estuviera escrito, digamos que somos buenos contándonos cuentos, racionalizando, mm. y si no estuviera escrito yo... Eh,
0: Luego me contaría un cuento. Pero ¿Estás bueno, pensando yo, en algo en particular que escribiste con 18 años?
1: Y, no, eh, todo lo que he escrito, nada en particular. Todo lo que he escrito con 18, ahí queda. Y hay cosas que estaban equivocadas, hay cosas que serían extremas, hay cosas que serían, eh, no sé, eh, ilusorias, que no, que no, uh-huh. naíf, ¿no? Pero el, el tema de que esté escrito es, es además un, es súper bueno. Al menos a mí me ha ocurrido de, de que si si no queda escrito al final son pensamientos y Digamos que la mente luego se va a construir una historia y vas a racionalizar, tú eres el bueno de tu película. Cuando está escrito, ah, amigo, eh, no, no puedes, está allí, y eso eres tú. Y luego, es lo que hay, y eso es lo que tienes, y esas son tus decisiones hoy. Pero como está escrito, a mí al menos me ha ayudado luego a tomar, creo que decisiones más valientes, no siempre acertadas, pero me ha ayudado a las decisiones más complejas. Las has tomado el, después de escribir. La parte de escribirlas, no. Escribir a... a Escribir me ha permitido que esto estuviera allí y dentro de cinco años, en el momento en el que hay la duda, me ha permitido a veces mantener esa apuesta. Pero explícame, dame algún caso concreto
0: de algo no. que hayas mantenido o cambiado por un escrito muy anterior.
1: Yo he escrito sobre muchas cosas, sobre temas de carrera, temas de sí. cómo trabajar, todo. En algún momento puede llegar, poniendo un ejemplo un poco, no sé si sea ambiguo, pero puede llegar una oferta, puede llegar un contrato mm. para trabajar por alguien, por una empresa. Pero yo quizá en ese momento escribí, vale visualizo mi futuro así, así y así. Mm. Y eso pasa por mantener el blog, no sé exactamente a dónde voy, pero pasa por hacer esto, por seguir aquí, por intentar aprend- aprender cada día. Cuando luego llega el dinero, pero puede ser en forma de un contrato, de un salario, que está muy bien y que para mucha gente es, la, digamos que es una opción lógica y para mí lo ha sido en algunos momentos, pero no siempre. Pero cuando tú has escrito, yo visualizo mi futuro así mm. y luego llega la oferta, y es tentadora. So, tú si tú tienes, tienes claro dónde vas, con empresarios lo mismo. Un empresario le recomendaría a cualquier empresario que escriba. ¿Qué es esta empresa? ¿Dónde quiere Perfecto. llegar? Eh, ¿cuál, es son, qué, qué es, ¿Cuál es la línea? Porque el momento que está escrito luego es muy fácil. Luego imagina que hay una, una tendencia y aparecen libros, se ponen de moda los libros de autoayuda. <risa> y hay dinero fácil en los libros de autoayuda. Pero tú tienes, por eso se hacen principios, por eso se hacen los principios de la empresa, los valores. Y aunque sea, aunque sea solo, solo sean cinco puntos, están allí. Y luego, obviamente, hay que adaptarlos. Claro, luego los seguirás o no, pero como mínimo, efectivamente. Pero no vas a por el dinero fácil, que no siempre es el mejor trayecto. Es decir, no, no siempre, digamos, mm. que lo, lo mejor es en lo que ahora te promete que ahora irá bien. Porque puede ser una moda. Y los libros de autoayuda de quién se ha llevado mi queso, pues... Sí, pero quizá, además, volvemos al tema de la inversión en bolsa y demás. Eh, claro Tampoco...
0: Eh, le recomendaría a un editor independiente que estuviera empezando a no ser que fuera una persona muy determinada en la que estoy pensando eh, que montara una editorial de autoayuda porque la autoayuda es un mercado muy competitivo eh, en el que hay dos grandes grupos en España y otros pequeños actores importantes que eh, tienen una renta de posición muy importante eh, una red de relaciones que dificulta bueno, una serie de barreras de entrada O sea, existen en ese mercado unas barreras de entrada sí, sí, importantes sí, claro por claro. ejemplo, ¿no? Igual que en el tema de la bolsa creo que... No, pero, mismo, pero con <risa> las inversiones
1: es lo mismo. Es, eh, tú escribes por qué crees en este activo y luego cuando el activo baja un 20%, sí. porque el mercado es volátil y quizás entrando en un activo o en un ETF que, que puede haber más volatilidad, como está escrito, tú estás más tranquilo. Es decir, te permite llevar los momentos difíciles eh, mm. con, con, con tu carrera, con tu vida o, o con una mm. inversión. Tú lo has escrito, tú sabes a lo que vas y luego hay que ajustar. Hay gente que claro. a veces se, se, digamos que se compromete con algo que quizá no tiene sentido. Es bueno ajustar, es bueno. Quizás esta editorial empieza por aquí, pero tiene que llegar a otro sitio. Pero hay esa parte que yo veo súper potente y es como eso que dicen life hacks. Eh, Yo lo veo como un life hack alucinante. El hecho de escribir, para mí, ha sido un life hack. Te permite luego agarrarte algo y y esa convicción no la encuentras en otro sitio. Mm. Porque es tu convicción de los 18 años. Es, Es como nada. Sigues sin haber dado ninguna, no, ningún lo, contenido escrito de muy de joven que te haya... No, eh, no lo que te decía, un tocado... Uno, chocado, uno de mis textos que, que corrió bastante cuando estaba en la universidad se llama No eres especial mm. y era un blog, tenía un blog en una plataforma que era Tumblr, Catch and Glory era el, el título del blog y ese No eres especial sale un artículo donde yo estaba pensando en ese momento, no con 18, pero con 21 sí. Si, si trabajar en una gran empresa, si ir por libre, pero sin saber a dónde vas. Porque cualquier apuesta empresarial, al final siempre hay un riesgo y, y siempre la sensación de que estás perdido. Y escribí algo así, algo no sé cómo era. Luego vas buscando frases, pero hablaba de, de una chica y era me miraste con ojos de cambiar el mundo y la mañana siguiente firmabas con Deloitte. Era una frase que al final me estaba, también me habló de qué quiero hacer yo, de firmar con una empresa, no nada contra Deloitte, es una muy buena empresa y, y genera beneficios. Pero lo el que estaba diciendo es que, es que quería hacer algo distinto, no sé, porque intuía que mi perfil encajaba en otro sitio, con una apuesta atípica. Pero esa apuesta atípica llegará a un momento de duda, llegará a un momento en el que alguien te dirá también desde fuera, ¿qué estás haciendo? ¿No? <risa> Tienes 30 años, ¿qué mierda estás haciendo? Has perdido tiempo. <risa> Pero luego el momento de, de tener eso a los 21, pues es una, puede, ser, puede ayudarte luego a, a, a mantener un rumbo en el que tú crees que puede ser mm. positivo los resultados a veces no llegan. A veces hay apuestas incorrectas y hay gente que, que se hunde con su o apuesta. A
0: veces el interés compuesto eh, a, efectivamente eh, asoma tarde. sí <risa> Quizás estás invirtiendo desde los 20 años en ese perfil
1: atípico. Sí, pero eso, claro, hay que vigilar porque hay gente que dice no, es que ese interés compuesto pero tienen 50 años y... <risa> es que es, es, es al haber incertidumbre lo complica todo mucho. Y aquí la parte de escribir te ayuda.
0: ¿Qué virtud crees que tiene tu, tu escritura
1: o tu estilo o tu contenido? ¿Qué, ¿Qué haces bien como escritor? No, intento ser agresivo, me gusta la pelea, me gusta el conflicto, me, me encanta que alguien se enfade y estoy súper cómodo cuando alguien me manda un, un poco de hate en Twitter o en redes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? No sé, es que no lo puedes contar, la gente nace... es de gusto, nace, quiero decir? No, la gente, algunos nacen rubios, otros con los ojos azules, otros con los ojos marrones y yo creo que es algo innato, ¿no? ¿A ti te gusta la pelea en la discoteca? El, el, no, no, primer, me... el primer empujón sí, lo das tú. No, no, no me peleo físicamente, no, nunca lo he hecho, pero sí que tengo la sensación de, de haberme peleado uh, verbalmente. Sí. Siempre he estado cómodo que si alguien defiende esto, pues yo lo contrario. Mm. No creo que lo controles, yo creo que es, es digamos, una... Forma parte de tu... Es que es el carácter. Hard to. Y, y sí que lo, veo, lo he visto como una ventaja en un contexto en el que a veces hay gente que no quiere, digamos, entrar en la pelea metafórica. Mm. Yo siempre he estado, siempre me ha gustado, lo he disfrutado, es, es divertido, te metes en problemas, la cagas, a veces dices cosas que no quieres, pero a largo plazo escribiendo, bueno, es que hay tantos libros que, que el, si te acuerdas de algún escritor y, y te suena alguno de los nombres es porque era alguien que, que digamos que tenía esas ganas de provocar, es, es, que es, lo, es que es lo único que veo en los grandes escritores, todos quieren provocar de alguna manera distinta, de mm. distintas herramientas, pero, pero veo que la mayoría de nombres pues, se nos olvidan, no sabemos ni quiénes son, y luego hay dos o tres nombres que, que te acuerdas y, y es porque provocan es porque hay una cuando provocan también hay una una idea original que es lo que mm. lo que busco
0: por tanto eso es lo que destacarías de tu propia escritura además de, de la de los grandes es esa agresividad esa voluntad de sí sí, de sí sin compararme con los
1: grandes ¿eh? pero pero veo pero veo que, 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 que me gusta mm. me gusta sacar algo y pensar ahora se ha enfadado alguien esto me, es, me genera <risas> satisfacción pensar que alguien está Ahí en, en, en su sofá Adiós, de casa. ¿Eh? Me, esta, esta idea de que alguien se pueda enfadar, pero enfadar de verdad, esto me genera una satisfacción que otras pocas cosas pueden ganarla.
0: <risa> pues a mí me hace sufrir muchísimo.
1: ¿Sí? ¿Pero Muy te preocupa bien. un hater?
0: No, no me preocupa, me sí. hace sufrir, es diferente. Eh, no me Preocuparme, nada. Eh, creo que tiene razón, ninguna. Eh, hacerme sufrir, muchísimo. ¿Me hace sufrir? ¿Por qué? Porque, porque, no sé, porque, ostras, me da miedo haber hecho algo mal. No, haber dicho alguna tontería. Claro. Eh, me sabe mal, o sea, sufro.
1: Sí, no, con <risa> el hate... Sufrido, no sí, sé. pero con el hate hay algo que a veces puede ser que tú estés equivocado. Es decir, funcionan, que funcionan muy bien las redes sociales. Mucha gente dice, es horrible el hate. Y no, no quiero, tampoco voy a justificar el hate contra las Instagrammers, que ya sufren mucho las, las pobres. Sí. Pero, pero, pero un poco de hate, es decir, te puede dar información. Te puede dar dar información sobre... Te da siempre información. A mí siempre que me han dicho un comentario negativo sobre
0: ahora que es lo único que hago que tiene exposición pública, siempre tienen razón. ¿Pero te critican en YouTube, en los comentarios? No, no mucho, pero siempre... Ah, Hay una comunidad bonita
1: esto. Bueno, pero pero siempre
0: está la típica persona que te dice oye, hablas demasiado, dices tonterías, no expones bien tus argumentos, eh, qué tontería lo que dijiste sobre tal. Pues sí,
1: tienen siempre razón, siempre. Casi siempre, digamos. Sí, pero fíjate que un solo comentario negativo también es el que te llevas a la cama. Es decir, sí, en YouTube publicas obviamente. este vídeo, saldrán ahora, yo qué sé, saldrán 30 comentarios y saldrá uno negativo. Vaya flipado Joan Tubau, vaya, vaya gilipollas, no sé qué. Y te he dicho antes que esto me generaba... Estoy, pues, estoy contento de que alguien me piense eso, pero, <risa> pero... pero ¿Te gustan
0: los positivos y los negativos? Es no, los, mejor los
1: negativos. Los negativos <risa> es, es, es... que un hater siempre es mejor que un fan, siempre. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿por qué? Porque es que es alguien que, que está obsesionado con ti contigo. Eh, espero no tener tampoco muchos, güey. No, no, tampoco no No me. No, no es una cosa que no es que busque haters, pero es como una consecuencia lógica cuando estás diciendo algo distinto. Mm. Y si no, es lo contrario. Sí, si no hubiera haters, es una muy mala señal. Pero fíjate cómo somos los, los humanos que, que cuando nos vamos a la cama y eso lo decía, creo, el, el entrenador de los Golden State Warriors o algo así, que cometió el error de mirar en su Instagram después de una derrota de su equipo, eh, Steve Kerr, y, y como que se dio cuenta de que había dos personas que le insultaban. Es estúpido, no sé qué. Y luego se dio cuenta de la tontería que hay, no sé, hay 350 millones de personas en Estados Unidos, <risa> hay 8 mil millones, millones de personas en el mundo, y, y había una persona que le había criticado su trabajo, pero tenía luego todo, todo ese, ese pabellón, ¿no? De mil personas aplaudiéndole, pero cuando se iba a la cama, él se, digamos que, se acordaba del comentario negativo, y siempre habrá un comentario negativo, sí, ¿sí? Sí, sí. y lo habrá, y luego estará muy polarizado cuando hay un discurso todavía más, más agresivo, es decir. Ya, ya es que nos afecta cuando hay, cuando hay 20 positivos y uno negativo, nos afecta. Mm. Pero es que cuando hay 20 positivos y 20 negativos, es que, sí, sí. Es que claro, puedes llegar a plantearte qué estoy haciendo, pero tienes que acordarte que hay 20 positivos también. Y, sí, sí, totalmente. Y, y que está polarizado. No, tienes razón. Y me parece un ejercicio importante
0: e interesante. Blo- bloquea al gilipollas este que te ha... No, lo que hago... Eh, no, o sea, digamos pero... que yo soy un 80% sufridor y 20% hijo de puta. Pero no ¿eh? Entonces... hay que bloquear
1: a los que tienen razón. Claro, cuando mi padre me no, critica... No. Claro, no voy a bloquear a mi padre, es... ¿No? Es decir, no por mi padre, pero hay gente que te critica porque piensa realmente que hay algo que deberías sí. mejorar. Claro. Y, y, y me a mí me gusta mal. que hables. No te diría nunca que no hablaras tanto en una entrevista. Lo, digamos, está bien, da no, mucho juego. No, a mí no me
0: gusta nada. Me gusta nada. Pero, pero una curiosidad. crítica era esta,
1: era que hablabas demasiado en la entrevista. Bueno, pues tampoco se
0: me puede, como nunca digo, o sea, tampoco hago, no tengo ningún papel en las entrevistas. ¿entonces? Bloquea esas gilipollas, <risa> de verdad. No, lo que hago es que una vez, no miro nunca los comentarios, pero de vez en cuando me meto en YouTube, entonces contesto a todo el mundo. Y muy random, muy random, ¿no? Y ahí sí que me lo paso bien, ¿no? Y al, y al, y al gilipollas le contesto... Eh, eh, a mí me gusta mucho el, el surrealismo y le contesto siempre de manera muy surrealista. Por ejemplo, a veces contesto con el nombre de Arpa Talks, del canal, ¿no? Y a veces les pongo jaja, jaja, ja", en mayúsculas, pero muchas. O sea, cosas como muy, muy de humor de internet, ¿sabes? Como no se pueden poner memes en, en YouTube, pero es como que muy de meme. Eh, y eso les jode fin. porque
1: esperaban unas respuestas razonadas no sé qué.
0: pero a veces lo hago a veces también les hago sí, una sí. respuesta razonada a veces les hago una
1: respuesta razonada
0: y luego les insulto lo pero que hay sea. que
1: jugar con ellos igual que ellos están intentando desestabilizarte es, es bueno jugar no, con no. los trolls no no, no no lo que no hay que hacer es razonar con un troll hay, hay, hay gente que razona con los trolls y es como una pero a lo mejor es que tú le caes bien o sea, es, es una locura es razonar con un troll porque es, es que hay que empezar pensando quién es el troll es, a veces quizás alguien que está viendo un en un sótano ahí. Es que que puede haber gente muy chunga en la sociedad, ¿no? Respetando mi contrato social, pero hay gente chunga. Y y luego hay que visualizar también el troll, ¿vale? Este que me está criticando, pero este tío que ha hecho. O este tío, ¿qué posición tiene para criticarme? Y a veces se respeta al troll cuando el troll se merece jajaja o un meme estúpido y y un XD.
0: Oye, eh, para terminar, ¿recomiéndame algún libro eh, que sé que que eres muy lector? y también, por favor, algún invitado o alguna invitada para, para el podcast. Libro.
1: Uh, no sé qué libro recomendaría ahora. Eh, es que siempre digo los mismos. A veces es muy aburrido. Eh, a mí yo no lo he oído nunca. <risa> no, no, cuando dicen qué libro recomiendas. Me gusta mucho y creo que conecta bastante bien con algunas cosas que se ha mencionado en esta charla, que es El desierto de los tártaros de, de Dino Buzati. Eh, me encanta ese libro, es muy breve, se, se puede leer en una tarde y habla de... básicamente es la vida de, de un soldado. Y es un libro que siempre que he ido a ese libro es un poco... No, no es, digamos que no es optimista y, y ve la vida desde una perspectiva <risa> algo, algo... bueno. Es, es, es un muy buen libro que me ha emocionado y, y que, que le guardo mucho cariño. Así que si alguien no lo ha leído todavía, que vaya con El deseo de los tártaros. Y si no, que si buscan algo más alegre, que vayan con La conjura de los necios, que es mi, mi otro libro favorito. Y Las, las aventuras de Ignatius por Nueva Orleans, si alguien todavía no la ha leído, seguro que ya lo conocen la todos, pero, pero son una maravilla la historia de ese autor, de ese hombre que, que no llegó a ver tampoco el éxito de su obra, pero tenía una, digamos, un clásico y él lo sabía. Y, y cuando lo escribió era consciente de ello y salió esta historia de Nueva no Orleans. Sobre el o invitado. Uuuh. O la invitada. Um, mira, tenéis que. A ver si os puedo quizá ayudar con López el contacto. Casas Novas, ¿verdad? ¿Has dicho? López sí, López Casas Novas. Él es catedrático de, de Economía, Sector Público. Sí. Y para la parte de impuestos, seguro que sería interesante. Ah, y. Invitada, no sé, porque. ¿Qué, qué, ¿Qué está? ¿Toda la sociedad está, digamos, invitada aquí? ¿Es, no no oh, hay... ¿qué quieres decir? Digamos, esto no está limitado a economistas o no, no. a escritores. Digamos que cualquier perfil es, puede. Eh, a ver, realmente lo que,
0: lo que... ¿Cómo decirlo? Lo que le gusta a la gente, lo que nosotros notamos... Lo que nos gusta a nosotros también es eh, que hay gente que
1: sabe mucho sobre determinadas cuestiones. La de Javier Burón fue alucinante. <risa> es que me he visto esa entrevista dos veces. Es alucinante. Ah, bueno, pues mira. Esa, pues, esa manera de, de contar cómo el problema de la crisis, de la vivienda... desde, su, desde Creo su que de está el libro cuando salga. Sí, sí, claro. Es <risa> por supuesto. Pero, pero el tema es que, claro, que cuando ves a alguien desconocido, pero experto, o desconocido para gran público, y, mm. y te cuenta algo porque lo ha estudiado y llevan ese problema metido los últimos 30 años, eh, me, me encanta escuchar esa charla.
0: Pues esto es lo que le lo que está funcionando bien eh, las entrevistas que funcionan bien en todos los sentidos, no, no me refiero a, lo, a los números, eh, son aquellas donde hay una persona que sabe mucho de algo que viene a contarlo sin interrupciones sin que yo le toque demasiado las narices que hoy, por desgracia, no ha ocurrido y lo siento eh, No, no, está bien No sé, no, no, no sé, sé no puedo eh, estar solos eh, horas hablando
1: eh, <risa> Yo invitaría a Inés Arroyo que es la fundadora de la GAM eh, Su hermano también es interesante pero Inés yo creo que os daría juego eh, Su hermano se llama Diego y Lagame es una empresa, un empresario, son empresarios, eh, una empresa de, roba, de ropa, que están haciendo las cosas muy bien en Barcelona y seguro que puede contar cosas interesantes. Pues muy bien, Juan,
0: muchísimas gracias eh, por haber venido. Espero que te haya sentido cómodo en eh, la discusión y, en, y también en el monólogo. Y, y nada, eh, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Álvaro.